0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 602 e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 septembre 2022 et au programme de ce soir, les sorties comics VO de la semaine. Nous aurons chez DC deux titres, Batman vs Robin pardon, et Jurassic League. <rire> La partie Marvel avec Daredevil, Venom, Predator, Amazing Spider-Man, Alien et Axe Judgment Day. Et enfin, une grosse partie 1D avec, <rire> pardon, <rire> Sacrament, Seven Sons, Duo Power Bomb, Samurai Doggy, Dare Something Wrong with Patrick Todd, Right to Search for Vengeance, King Spawn, Army of Darkness. Ce sera un animator et enfin True Cult. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine, Don Salut à tous. Et le dissident Mister René Beni.
1: <rire> ouais, l'élément perturbateur.
0: Voilà, si je Pourquoi me marre pas, pendant l'intro, c'est bien, oui. il était en train de raconter des saloperies derrière que vous n'entendiez pas évidemment, mais et évidemment, ça à si me déconcentrer Non
1: mais qu'il faut raconter, faut raconter tout. C'est-à-dire que Steve nous dit euh, allez-y, allez-y, continuez à discuter. Je suis imperturbable. Ça me plaît, euh, j'aime bien. Euh... Voilà.
0: <rire> ah, et et là, euh... là, ouais, ça a été, ça a été trop fort. là <rire>
1: Finalement, finalement, tu vois, tu as, tu as, tu as succombé très rapidement d'ailleurs. <rire>
0: oui, ben bah oui, c'est... mais il y a des choses qui sont pas répétables à l'antenne, mais qui ont été dites non. et qui m'ont fait beaucoup rire. Non,
1: non, <rire> qui ne sont pas répétables et même si elles l'étaient, euh, personne ne comprendrait, puisque en plus, euh, c'est oui. vraiment de, la, de l'ordre de la private joke. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Donc,
0: euh... <rire> schizo qui nous dit un peu de sérieux que diable on n'est pas là pour rigoler. Les comics c'est quelque chose de trop sérieux pour les laisser des petits plaisantins. Mais oui, et oui, c'est vrai, c'est, c'est hyper sérieux. Euh, c'est <rire> justement la première news pour ce soir <rire> on va changer de ton direct quoi. Mmh. est-ce que savoir avec kinébran Brandlabouet ouais, on est on est sur ce genre de sujet là quoi <rire> un peu voilà le genre de sujet qui nous fait forcément beaucoup rire parce qu'on est de grands enfants
2: oui, enfin, euh... c'est, la, c'est c'est la manière euh, euh, la manière gentille de dire qu'on est des couillons ouais.
0: <rire> Voilà. Je, c'est bien que personne n'a repris sur le fait que je m'inclus dans les grands enfants, tu vois. C'est... Je me suis dit je veux m'en prendre une. Non, même pas, même pas. C'est cool.
3: Non, voilà. <rire> bon, alors...
0: Ce n'est que reculer pour mieux sauter, évidemment. Euh, le... On est capable
2: de délirer en regardant des organigrammes, tu sais. Hein, alors... Évidemment, nous.
0: <rire> le simple fait de voir un, un embranchement multiple, vous, on n'en peut plus. Ah <rire> oui, voilà. Donc le prendra de ce soir. Euh, à... On va dire moyennement chargé 17 titres, ce qui est pas ce qui est pas mal hein, quand même, ça reste une bonne semaine avec bah, des, des gros titres. Comme cette semaine des il y a quelques grosses sorties, des titres assez attendus. Donc euh, ouais, on a euh... alors je sais pas pour vous, j'ai pas de passe moi ce soir. Eh
2: ben ah... donc j'ai pas l'impression.
1: Je ne sais plus, je ne sais plus. Mais à... Peut-être pas, non. Non, non, non je ne peux pas, pas, pas en avoir. De passe.
0: Ouais. Donc, ce qui, ce qui est plutôt bien déjà, c'est semaine euh, ce cool, quoi. Au, au mieux des, enfin au pire des check its on va dire, et euh, sinon des bails, donc euh, ce, qui est, ce qui est vraiment cool. Euh, pour démarrer euh, cette émission, et eh bien un petit peu de WhatsApp. Et on va démarrer avec un WhatsApp qui va être plutôt de la news. Euh, le temps que je fasse afficher ça. Euh, petite news que j'ai vue passer. Euh, alors peut-être l'avez-vous vue, peut-être pas, d'ailleurs, qui m'a un petit peu euh, chafouiné. Je vais dire ça comme ça. Ah. Une, il y a une loi au Missouri qui est passée, euh, qui interdit euh, dans toutes les écoles, euh, tout, euh, tout objet euh, avec des propos ou des dessins ou des représentations un poil sexuel. Ouais. Et donc ont été bannis des écoles du Missouri, deux titres quand même relativement connus par chez nous, à savoir Watchmen et Batman White Knight.
1: Oh pourquoi Alors, Ces deux-là précisément, en fait. C'est ça que je pas. Apparemment, Il doit y avoir
0: limite... un peu de dénudé, un peu de cul, j'en sais rien.
1: À la limite euh, qu'on bannisse euh, les. Enfin, tu vois, dans les écoles, moi, ça me choque pas. Hein. Enfin, enfin, euh, moi, je suis vraiment de la, de la vieille école, on va dire, mais euh, ça me choque pas qu'on, qu'on qu'on demande aux élèves de ne pas ramener de, de bandes dessinées, de trucs comme ça, parce que de toute façon, euh, enfin, voilà, c'est pas le, c'est pas le lieu, quoi. L'école, tu n'y es que quelques quelques heures par jour. T'as pas besoin quand même de venir avec tes comics, tes mangas, etc. Enfin, ah non, mais c'est moi, dans les c'est, pas, vois, c'est dans
0: les bibliothèques des écoles, quoi. Dans les oui, CD, ah oui, et dans les bibliothèques.
1: Quoi. Oui, donc ça c'est autre chose. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc
0: euh, Watchmen oui, c'était, et, c'était. Euh, et Batman, White Knight au rang des des choses. Il ouais. de, y a d'autres titres hein, qui ont été bannis. Alors d'autres titres qui sont pas forcément des euh, des comics, mais au rang des comics, c'est ces deux gros-là. J'ai vu passer euh, c- cet article sur écran large. Donc voilà, je, je cite ouais. ma source. Euh, il y a notamment, et euh, eh bien, en romance, ce qui a servi de base à la série *The Handmaid's Tale*, qui oh. euh, qui est euh, jugée euh, trop subversive et euh, trop sexuelle et donc bannie, censurée. Allez hop, ça dégage.
3: Ouais.
0: Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi est très insidieuse, hein, puisque bah, si euh, un chef d'établissement ou un responsable de la bibliothèque de l'école ne respecte pas cette loi, c'est bah, ces deux personnes-là qui trinquent avec une amende qui va jusqu'à 2000 euros et un, enfin 2000 dollars pardon et un an de prison. Ça peut aller jusque-là.
1: Mais c'est très bizarre parce que c'est tellement précis, tu vois, sur deux œuvres en particulier. Moi, des, des comics un peu violents. Euh, enfin, par exemple, Immortal Hulk. Pff, tu, Immortal Hulk. Normalement, tu le fous pas dans une dans une bibliothèque, tu vois. Mais pas sûr dire, que ça y pas... soit. Ouais, pas non mais je veux soit. dire, euh, pourquoi pourquoi c'est pas nommé Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est pourquoi bah, pourquoi c'est, précisément, c'est, des, c'est, des, c'est
0: sûrement des comics qui ont été... Parce qu'apparemment, les trucs ont été analysés page par page par des, des espèces de commissions. Ils ont dû trouver putain, ces deux titres-là taf, là hein. dans une des écoles au Missouri, et ils ont dit, bah, ces ouais. titres-là, pof, banni. Mais moi, je oui, trouve, trouve ça, euh... c'est grave, quoi, quand même. Enfin, ouais. Putain, mais euh, c'est quoi ce monde qui interdit des trucs, quoi on en, on en est rendu à interdire des trucs dans les écoles. Enfin, c'est grave, putain. Mm. C'est grave, merde
1: après, j'ai envie de te dire, s'ils si ont euh, ne serait-ce que quelques comics, malgré tout, dans, les, dans leur bibliothèque d'école, ils, ils sont chanceux, parce que euh, moi, je pense qu'il n'y en avait pas un seul de, non, mais de aujourd'hui, comics. Aujourd'hui,
0: c'est différent, on va dans n'importe quelle bibliothèque, t'as des comics, t'as des mangas, t'as tout ça. Quoi. Ouais,
1: d'accord. Mmh. Bah, moi, ça a moi, bien je, changé, quand même, parce que euh, je, je c'est vrai que ça, enfin, jusqu'aux années 2000... Euh, un un titre de... comme
0: Watchmen, ça fait quand même vraiment partie de la culture comics, et de la culture pop en général, <rire> et ça reste quand même une putain d'œuvre majeure, quoi.
1: Oh. Chris Nico Chris qui dit « A right to thirst for vengeance » au CDI, ça passe. Alors bon, vous, ça vous fera pas forcément marrer. Enfin, ceux qui ne l'ont pas lu, ça va pas forcément ouais, les faire marrer. Lu. Mais c'est juste hyper violent et hyper... Euh, c'est, 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 c'est euh, À côté de Watchmen, Watchmen, c'est une promenade de santé. quoi enfin, voilà. Niveau niveau graphique... Euh, Alors, ouais, je,
0: je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut quand même avoir une certaine limite. C'est sûr que tu vas pas laisser des hentai disponibles à, à des enfants mineurs, ce genre de truc-là. Évidemment, ça, ça je suis entièrement d'accord enfin Watchmen Vraiment Il euh, y a autant de cul que ça dans Watchmen
1: Non, puis enfin, la société est déjà tellement plus violente que ce que t'as dans Watchmen. Ouais, bah, que... je pense que c'est
2: pas pour, ah, euh, c'est pas pour le cul qui, 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 qui supprime Watchmen, c'est pour la connerie du truc, c'est pour éviter d'abrutir les, les, les étudiants. Je les comprends un peu quand même.
1: Pour lire des comics, ouais, c'est, c'est le danger quoi. En fait, si ça tombe, c'était les deux seuls comics qu'il y avait dans cette euh, médiathèque. Et du ouais, coup, c'est pour suis... euh, éliminer euh, totalement tout ce qui est comics. Un... J'ai,
0: j'ai l'impression qu'on vit vraiment dans un monde bizarre, là, de plus en plus. Quoi. C'est, ça devient de plus en plus grave. Quoi. Pff,
1: aux états unis ça ne me choque pas, hein, par contre. C'est, 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 pas, euh, c'est pas totalement aberrant. Quoi.
0: Ouais, mais c'est de pire en pire. Quoi. Enfin bon, bref. Moi, voilà, j'ai, bon, j'ai tant vu que les gamins gamin lisent la Bible, là. ça me va. Hein. J'ai vu passer ça... Ils n'avaient pas fait ça pour Maos, nous dit Alexandre. Si. Ah si, si, Maos avait été, euh, avait été viré aussi, ouais. Maos avait été censuré.
1: Ça c'est bizarre, oui. Ça c'est, je vois pas le, je vois pas le.
0: Ouais, mais non, mais enfin, pff, vas-y quoi. C'est très bien. Pays de la liberté, comme ils disent, évidemment. On a vu. Passons sur un truc un peu plus joyeux. Voilà, j'ai pas, j'ai vu cet article, j'avais envie de le partager avec vous parce que ça nous touche un peu plus évidemment, puisque c'est quand même notre ayant. Euh... Jonathan tu vas nous parler, et eh bien, euh, d'un petit truc que tu oui. as vu, euh, évidemment ces derniers jours, parce que tu l'attendais euh, fébrilement avec beaucoup d'impatience, la suite de Cobra Kai.
2: Et oui, que j'attendais dès que la saison 4 euh, c'est, c'est fini. Et alors paradoxalement, plus euh, la saison euh, approchait, et plus euh, j'oubliais qu'elle sortait. Donc euh, je me suis même aperçu en fait, euh, genre le jour même. Ah, c'est, c'est la sortie de Cobra Kai euh, saison 5 sur Netflix. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai tout regardé euh, tranquillement là euh, ce week-end dernier. J'ai fini à peu près euh, lundi. Et, euh, bah, encore une bonne, euh, une bonne fournée d'épisodes, hein. C'est toujours, euh, c'est toujours dans le, le ton, euh, le ton de Cobra Kai, hein. Ce, 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 euh, cette série un peu, un peu délicieusement régressive, euh, avec, euh, via le personnage de, de Johnny Lawrence, l'occasion pour les auteurs de mettre des cartouches euh, au politiquement correct euh, et autres, euh, euh, censure euh, intellectuelle donc ça ça fait toujours plaisir et puis il euh, y a toujours quand même euh, chez Cobra Kai ce côté un peu shonen euh, très catchesque hein, quelque part avec ses storylines un petit peu ses rivalités euh, qui sont euh, qui sont euh, euh, sanctionnées euh, d'un match hein, voilà une bagarre et, euh, et en tant qu'amateur de catch amateur de shonen ça ça fait plaisir c'est quand même bien construit euh, les auteurs arrivent toujours, en plus, à entretenir les storylines sur le, sur le long terme, hein, et en particulier pour la saison 6, qui sera, la, je pense, la dernière saison. Et euh, non, c'était euh, c'était très bien. Il y a eu des, euh, des nouveaux personnages qui sont arrivés. Euh, alors, on pouvait se dire qu'arriver à la saison 5, c'était un petit peu trop tard. Euh, mais finalement, c'était des bons ajouts, c'était des très bonnes idées. Euh, ils ont bien exploré euh, la mythologie. Euh, de bah, j'ai envie de dire maintenant de Cobra de Kai hein, et plus simplement de, euh, de Karate Kid euh, évidemment euh, bon c'est quand même toujours un plaisir de suivre Johnny Lawrence euh, toujours excellemment interprété par William zadka euh, vraiment un, un excellent protagoniste et en plus euh, ce que j'ai apprécié sur cette saison c'est que Bon, le côté un peu trintin drama que pouvait avoir le show avec euh, les ados euh, qui étaient en rivalité, qui, euh, euh, qui avait des romans, des choses comme ça, ça a été un petit peu mis, on va dire, de côté. Et là, on a plus vraiment les adultes euh, en euh, en avant et euh, c'est souvent euh, c'est souvent dans ces situations là que euh, que le que je, je préfère Kobra Kai que Kobra Kai est à est, est à son meilleur et euh, non, non, euh, très très bonne, euh, très très bonne saison euh, encore. Euh, j'ai eu un, peut-être un petit peu peur euh, sur euh, les euh, le premier et le deuxième épisode. Euh, je ne savais pas trop où voulaient aller, mais en fait, non, c'est, euh, c'est bien construit. Euh, et, et puis j'apprécie aussi que alors, il y avait toute une storyline autour de, de Miguel hein, euh, qui avait besoin un petit peu de. de faire un voyage. Euh, initiatique, on va le dire comme ça. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils perdent pas trop de temps avec ce genre de choses. Euh, Ils gardent quand même cette idée de de pas trop étirer les arcs sur sur une saison. Euh, voilà, c'est c'est, c'est c'est dynamique quoi. Ça va assez vite et et ça c'est appréciable. Donc non non, très très bonne saison encore Cobra encore Kai.
0: Kael qui demande est-ce qu'on peut voir la série sans avoir vu les films?
2: Eh bien écoute, euh, je pense que oui, euh, très franchement, parce que, alors, c'est sûr que ça serait mieux quand même de voir le premier euh, Karate Kid, qui du reste est, un, est plutôt un bon film, hein, franchement, c'est le premier Karate Kid est euh, et très euh, et très réussi, hein. Euh, ça serait mieux de le voir d'abord. Maintenant, je pense que, bon, enfin, euh, on a tous euh, atteint un certain âge. Je pense qu'en voyant le premier épisode et en suivant un petit peu le le comment dire le le personnage de Johnny sur le premier épisode on comprend bien ce qui s'est passé dans sa vie et euh, euh, ce qui s'est passé dans les événements de de Karate Kid donc euh, est-ce que t'as besoin de est-ce que t'as besoin de 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 la de voir les films pour 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 comprendre la série je pense pas nécessairement quoi honnêtement euh, euh, la série en plus euh, quand il y a des personnages comme ça de la franchise qui sont euh, sont réintroduits on va on va le dire comme ça la franchise Karate Kid ils vont toujours sortir en plus euh, vite fait euh, des flashbacks des films quoi euh, des passages des films pour faire comprendre à ah, ce personnage il a telle relation avec euh, tel personnage quoi. Donc euh, bon,
0: j'ai envie de te dire marketingement en fait, je pense que oui euh, sans sans avoir encore vu euh, la série, mais je pense que oui tout simplement parce que s'ils avaient vraiment été euh, tu vois hyper liés à Karate Kid, il y aurait eu euh, il y aurait eu le titre Karate Kid en fait. Cobra Kai, Karate Kid, euh, sequel, n'importe quoi, tu vois. Mais... Et là, ça s'appelle juste Cobra Kai, en fait.
2: Bah, euh, c'est mais... Cobra Kai parce que tu suis le, le personnage de, de Johnny Lawrence, quoi. C'est son histoire à lui. Donc, euh, ouais, mais le fait donc,
0: de voilà. pas faire mention de, de Karate Kid dans le titre, je pense que c'est aussi pour attirer peut-être un public qui n'aurait pas vu les films au départ. Pour montrer que ce n'est pas nécessaire. Quoi. Euh,
1: ça aurait pu s'appeler Karate Kid Legacy, une connerie comme ça, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais le Karate Kid, c'est, c'est Daniel
2: Larousseau, c'est c'est pas Johnny Lawrence. Ça, ça aurait pas fait de sens d'appeler ça Karate Kid si ton protagoniste, c'est
1: Johnny Lawrence. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Mmh. Euh, Une question subsidiaire, quand même. Je vais pas appeler un rapport...
2: film James Bond si on suit le personnage de Q. Quoi.
1: Oui.
0: Euh... Non, en français, ce serait pas mal, le Q de James Bond
1: Ouais. Euh, <rire> sur cette manne, sur cette manne, question j'adore. subsidiaire pour toi, Jonath, euh, justement, si par hasard on n'apprécie pas particulièrement les films euh, Karate Kid, est-ce que on peut par par contre euh, apprécier cette série ah oui. En fait, finalement oui. Ah oui. Mais mais moi des premiers films, moi j'aime beaucoup le premier,
2: hein, qui est bien fait. Le deuxième, déjà euh, bon euh, bof. Le troisième, alors là c'est c'est grand n'importe quoi. Euh, et, euh, et Miss Karate Kid et euh, le remake de, de, de euh, avec le fils de Will Smith là, Jackie Chan, au secours quoi. Enfin voilà. Euh, pour moi, enfin il f- y a y a un film réellement à garder sur la franchise Karate Kid, c'est le premier. Et et, et Cobra Kai, sincèrement, moi je trouve que la série c'est meilleur que Karate Kid et, et les films quoi. Claro. Donc euh, si vous avez pas aimé les, les 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 films, ça veut pas dire que vous allez pas aimer euh, Cobra Kai, hein. C'est clair. Hein oui. Ouais, oui. Parce y que avait, moi j'avais, j'avais, moi j'avais de main. Moi je, moi j'avais aimé le premier Karate Kid, mais les autres euh, bof bof quoi. Donc euh, pff, est-ce que j'avais envie de voir euh, un truc euh, en mode Nostalgia euh, revi- revival sur euh, pff, sur cette série pff, Non, pas pas forcément, mais. Euh... Mais non, en fait, euh, ça, ça marche très bien, quoi.
3: D'accord.
0: Donc, bah, tu conseilles fortement cette saison 5, j'imagine
2: Oui, bah oui, si, euh, si vous avez suivi la série jusque-là, il euh, n'y a, de de, a pas de raison de s'arrêter sur, euh, sur cette saison, quoi. C'est pas la saison trop, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est, c'est pas Donc, la
0: prochaine qui est censée être la dernière
2: c'est, c'est la prochaine, ouais.
0: Ah, ils, ont, ils avaient déjà annoncé que ce serait en 6, ouais. Enfin, c'est ce que dans ma tête je, je me rappelais je me, c'était un peu pour avoir confirmation si euh, c'est pas ma mémoire qui flanchait
2: non, non, je pense que de toute façon eux-mêmes savent qu'ils peuvent pas étirer le concept euh, éternellement quoi. et il vaut mieux s'arrêter euh, sur une bonne note que euh, 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 finir euh, en code de poisson euh, comme d'autres séries quoi.
0: et bien on va passer au review de la semaine maintenant et alors, on démarre avec bah, une des grosses sorties de cette semaine qui était attendue euh, Bonny, tu vas euh, démarrer les reviews avec la sortie de Batman vs Robin. Hein,
1: qui oui, va euh, absolument. Mon seul, euh, ma seule lecture d'essai en fait de la de la semaine. Euh, Batman vs Robin. Alors, euh, un titre, euh, ma foi, euh, que j'attendais avec une certaine appréhension parce que le titre est assez putassier. Euh, voilà, je Je me disais qu'à ce niveau-là de la de l'histoire en fait globale de Batman est-ce qu'on avait vraiment besoin encore d'une énième confrontation enfin d'une confrontation en tout cas pas forcément énième mais une confrontation entre Batman et Robin sachant que ce Robin est euh, Damian bien sûr Euh, voilà j'étais pas spécialement convaincu alors je ne sais pas pourquoi je m'attendais à Joshua Williamson sur le titre alors que c'est Mark Wade. je ne sais pas pourquoi, dans ma tête c'était Williamson qui, peut-être parce que Williamson écrivait ouais. Robin et a placé quand même pas mal de, d'intrigues qui amènent à ce Batman versus Robin, euh, donc je pensais retrouver Williamson sur le titre, non c'est Mark Wade au scénario. Mais oui parce et... que
0: ça avait ça été annoncé et puis de toute façon Williamson a quitté le titre Robin, ça y est, parce qu'il a fait son dernier ouais. épisode la, la dernière fois, la série,
1: s'en est arrivé. D'accord. Justement, il aurait pu conclure par ce, par ce dernier acte en quelque sorte. Mais, euh, mais en tout cas, bon voilà, c'est, c'est Mark Wed euh, et Mamoud Rare au dessin avec une colorisation de devinez-qui, Jordi Belair, on s'y attendait pas du tout. Euh, donc. Euh, on commence euh, avec un Bruce qui déambule dans le manoir Wayne, et alors c'est assez bizarre, euh, je ne sais pas si vous avez eu la même interrogation que moi, euh, Bruce qui déambule dans le manoir Wayne, euh, qui euh, ne sait pas trop pourquoi il est là, euh, quelque chose l'a attiré euh, euh, vers le manoir euh, ce soir-là, parce qu'il avait, nous dit-il, quitté le manoir Wayne depuis un certain temps, et là il y revient euh, voilà, un petit peu de manière, euh, de manière exceptionnelle. Euh, c'est pas du tout raccord avec ce qu'on lit dans dans le Batman par exemple puisqu'il est il est toujours dans son manoir. Ah non. Donc euh... non, non,
0: le manoir ah, est en est en décrépitude, il est retourné eh oui. au manoir pour aller chercher des Alors. documents dans la Batcave. Mais ah, c'est d'accord. Tout... Il vit toujours ah, en plein centre-ville. Euh...
1: D'accord. Donc euh, mm-hmm. en fait ouais, d'accord. Donc il avait laissé le manoir à un moment donné, totalement à l'abandon. OK, ouais. bah j'avais oublié euh, j'avais oublié. Alors du coup cette, euh, cette On a
2: pas eu le run de
1: Mariko Tamaki là, qu'est-ce qui se passe bah, écoute, c'est pas ce, qui me... ce que j'avais retenu le plus de son run, hein, personnellement le. Pas... Mais donc, oui, euh... oui bah non, mais euh, Saint-Coso. je. je... Saint-Coso. Hmm. Bon bah alors, ok ok. Donc, il est euh... plus
2: milliardaire, il est millionnaire maintenant.
1: Ah c'est vrai qu'en plus il a perdu sa fortune à un moment donné. Ouais. Mais oui, bah oui, bah oui, voilà. Bon, bref, revoyez euh, le, enfin relisez ouais. le run de, de James Tynion, ouais. hein, Joker's War. Il peut
2: plus vivre que dans un 500 mètres carrés maintenant.
1: Mm. Le porc. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié. Mais vous ne vous rendez
0: pas compte à quel point c'est difficile. Hein.
1: Ah, le changement, euh, le changement doit être, euh, doit être effectivement Pardon. difficile. Voilà, voilà. Ouais. Et ben justement, justement, euh, en parlant de changement, il y a quelqu'un qui vient sonner à la porte. Alors je ne vais, je vais pas révéler qui c'est, ce serait un peu dommage. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est un invité, euh, un invité surprise euh, qui, qui rend visite à Bruce ce soir-là, tout particulièrement. Donc c'est pour ça que c'est très intriguant. Et je ne m'attendais pas du tout à voir ce personnage. Ah mais pareil Pareil. Euh, surtout à ce moment-là. Donc, je me suis dit What the fuck. Euh, et, et justement, les, les premières pages de ce récit, euh, bah, ça commençait très très bien puisqu'il y avait cette surprise et euh, le dialogue, le dialogue entre Bruce et cette euh, ce personnage mystère qui, qui est vachement intéressant. Euh, c'est hyper intrigant. Et puis malheureusement, ça va basculer euh, au moment de l'arrivée de Bruce dans dans sa Batcave hein puisqu'il va avec ce, ce, cette personne dans la Batcave. Et là, euh, il fait face à Damian. Un Damian visiblement très remonté. Alors, euh, il y a eu les derniers événements euh, dans euh, divers comics. hein, Notamment, j'imagine, dans son titre. Euh, Et puis aussi, euh, la euh, comment ça s'appelait le le truc avec Deathstroke hein La Shadow War. La Shadow War. War. Voilà, exactement. Euh, Tous ces événements qui font que Damian a euh, des petits comptes à régler avec Bruce. Mais là, c'est vraiment un Damian euh, trop remonté on va dire et limite limite cliché alors il est avec deux, deux, deux autres personnages de l'univers des que je peux nommer hein, en l'occurrence deux deux magiciens enfin deux magiciens deux, deux personnages liés à la magie donc il y a euh, alors il les nomme euh, Hunter Team Hunter je crois qu'il s'appelle Tim Hunter c'est ça et Jack Team, Kim. et voilà euh, Team Hunter que dont, dont je me souviens très bien puisqu'il y avait tout un arc dans Justice League Dark de Jeff Lemire à l'époque des New 52 ou euh, Team Hunter effectivement héritait un petit peu de tous les pouvoirs magiques de ouais. l'univers euh, DC enfin c'était un petit peu devenu l'équivalent du docteur Strange dans dans cet univers DC. Oui, tu dire le,
0: le personnage en fait de, de principal de de Books of Magic de chez Vertigo.
1: Ouais, c'est ça ouais ouais exactement ouais ouais. Euh, je l'ai jamais lu, donc je te, je te dis oui, mais euh, en fait, je n'ai jamais, euh, jamais lu ces titres. Mais, euh, mais certainement, de toute façon, ça devait être rappelé euh, dans, dans ces épisodes du, du Justice League Dark. Et Jakim, alors Jakim, euh, bah, c'est celui qui a une espèce de génie en lui euh, qui, qui, qui ressemble à... Un... Non, c'est bien précisé,
0: c'est pas en lui. Le, le, le génie, il est dans son stylo, pas dans une lampe.
1: Oui. Je trouve, ça voilà. te...
0: je trouve ce détail tellement con, mais ça me fait rien.
1: Ouais, ouais. Et euh, et la la phrase pour le faire sortir, c'est "so cool" apparemment pour <rire> faire sortir le génie. Euh, bon, enfin voilà. C'est c'est enfin de toute façon, c'est deux personnages qui ne sortent pas de nulle part, mais qui sont qui font partie un petit peu de du lore d'essai euh, des personnages euh, liés à la magie.
0: Mark Wade, euh, mesdames donc, et messieurs, Mark Wade.
1: Voilà. Euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, bon, jusque là, c'est un peu euh, c'est, c'est c'est logique <rire> de les retrouver là. Et euh, moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est vraiment les, les répliques de Tim, de Tim, de Damian, pardon. Les répliques de Damian vis-à-vis de Bruce, euh, qui sont, euh, enfin, qui sont hyper clichés, quoi, en fait, qui 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 qui, qui sont euh, over the top.
3: Bah oui, mais euh, c'est
1: normal. Ouais, mais enfin voilà, ouais, bah ouais. on sent qu'il y a une explication derrière, mais bon, enfin euh, voilà. Mais c'est, c'est, c'est un peu dommage en fait. Moi, c'est ma déception de ce comic book, c'est-à-dire qu'on comprend très vite qu'il y aura un, un, une, une astuce à la Shadowland et que c'est pas euh, finalement euh, l'évolution de Damian, c'est le personnage qui est manipulé et on se doute bien Am- qu'à la fin tout rentrera dans l'ordre.
0: Enfin, je veux dire, on n'a même pas besoin d'attendre. Je veux dire, c'est dit de, dès la fin du comic. Alors, eh c'est oui, même qui manipule tout eh ça, ça. C'est, on, c'est, on va pas attendre je... les réponses on va pas attendre les réponses à la fin du crossover et mmh. ça c'est cool
1: d'ailleurs ouais ouais ouais, ouais.
0: Il, il, le, du coup, tu tout le monde, monde s'en doute et du coup il va pas jouer avec ça euh, mmh. trois heures il, le, il te le ouais. dévoile tout de suite parce que tu t'y attends et comme ça on avance sur euh, l'histoire propre ouais
1: mais justement euh, moi enfin tout l'aspect magique bon ça m'intéresse en général pas tellement et là, de savoir qu'en fait, Damian est juste manipulé par des forces supérieures, qui sont révélées sur la dernière page. Et alors, moi, je, je savais pas qui étaient ces personnages. Moi, ça m'a, bah. ça m'a vraiment. Euh... Et, et en fait, Mais euh, j'ai appris. Bah
3: quand oui. même. Et en tu fait, les as appris... lu pourtant.
1: Ah non, pas du tout.
0: Alors, il ah y en a non, un non. des deux. Oui, l'autre, je crois pas.
1: J'ai pas lu euh, la série de Mark Wade. T'as World's pas pas lu War Finest Ah non, pas du tout. Ah moi, les, les séries, de alors les séries de duo. C'est Putain, vraiment que le. Tu
0: lu World's Finest?
1: Ah, non, 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 c'est Jonathan qui, qui les a lus, certainement. Non, j'ai, j'ai pas ah lu Oui, je
0: sais, je sais que Jonathan les a lus, mais j'ai, j'ai lu, toi
1: aussi. j'ai lu, je crois, le, l'intro, tu sais, une espèce de, de truc, comme dans un free comic book day, c'était peut-être dans le free comic book day, où il y avait, enfin, euh, je sais pas, il y avait une espèce de, de, non, oui, c'était un backup, je crois que c'était un backup dans je sais plus quel titre, qui introduisait World's Finest, et juste en lisant ça, je me suis dit, ouais, non, en fait, je m'en fous, ça m'intéresse pas du tout. Et euh, non, non, moi le principe Marvel Team Up, euh, Marvel two in One, World's Finest, tous ces titres en fait de, de duo ne m'ont Batman jamais intéressé. Et euh, Batman et Robin, alors c'est un peu l'exception qui confirme la règle. J'avais plutôt bien aimé ce qu'avait fait Jeff Lobb à l'époque sur Batman et Robin, euh, mais euh, généralement euh, c'est pas des titres euh, qui m'intéressent parce que euh, ouais, pas généralement Jeff Lobb,
0: c'était Batman Superman. <rire>
1: c'était Batman et <rire> Superman, Superman ouais. Ouais, Batman bah, oui. Batman et Robin c'était Robinson. Morrison. Non, Batman et Robin. Ouais, non, mais Batman et Robin, je le considère pas comme un comme un titre euh, comme un titre de, de tandem à proprement parler. quoi Tiens donc. Je le, je le vois ah, je le vois plus comme un titre Batman dans lequel tu tu as Robin, mais c'est tout quoi. Enfin, je veux dire voilà. Mais c'est pas non, mais c'est pas deux super héros oui, Ouais même les, les pas séries dans de la Raven même série, Debal, des
0: compagnies. Euh, c'est, c'est pas ton truc quoi.
1: Green Arrow et et Green Lantern. Euh, ouais, ouais voilà. Par exemple, euh, ouais, je, je, c'est vrai que je m'en fiche un petit peu quoi. Le ce genre de ouais ce genre de, de comic book En général, j'y vais pas parce que euh, bah, c'est plus des des confrontations euh, contre des des, des supermenaces avec euh, du coup un un tandem euh, de super-héros. Et ça 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 te montre plus les super-héros que les les personnages euh, civils qu'il y a derrière. Ça fait plus évoluer les. euh... Enfin, c'est plus pour voir de la baston, des combats, des combats super-héros contre des super-vilains. Que euh, voir une histoire euh, vraiment euh, qui fait évoluer les personnages quoi. En général, hein, je dis bien en général. Euh, on trouvera toujours des exemples qui montreront le contraire. Mais bref, donc du coup, ouais, j'y suis pas du tout allé. Et du coup, euh, bah, pour moi, cette menace, euh, voilà. Tu ouais, d'accord. Bah du, c'est sûr euh, que là, ouais. tu vois, tu vois, je, je, je me dis simplement, bon, bah ouais, ok, d'accord. C'est des espèces de démons euh, qui apparemment vont euh, ah, possédé et puis voilà.
0: Un poil plus compliqué que ça en réalité.
1: Ouais. Ouais. Non, mais, c'est alors... venir, on va pas t'as raison pour, ouais. pour,
0: pour celui qui est au centre, mais pour la personne à droite de l'image, ouais. sur la dernière page, un peu plus compliqué que ça. Mark Wade a fait le café. Euh, le mec a totalement intégré son récit en prenant en compte tous les événements actuels. Et ça, c'est à saluer, putain. Vachement bien.
2: Mmh.
0: Je te, mais je te ça laisse va, y aller, on Jonathan. Lui un,
2: on lui file un, lui file event avec Batman et toute la Batfamily, là. Et, ça va il veut on va pas lui tailler une pipe non plus quand même là c'est bon quoi le père Wade là, il peut être content quand même
3: Bah.
0: ouais je sais pas enfin c'est, c'est casse gueule hein. on a vu que les events Batman c'était un peu casse gueule quoi il y a le ouais, dernier Shadow juste, War, juste, cool,
3: mais...
1: juste un truc parce que je suis j'ai directement jumpé jusqu'à la fin il y a quand même toute une partie euh, en fait que j'ai pas du tout adressé. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas que cette baston hein. il y a oui. une partie ensuite enquête avec Bruce, justement j'ai un peu préféré cette partie, de Bruce qui va enquêter sur ce qui s'est passé avec Damian et qui va euh, d'ailleurs croiser la route d'un autre personnage euh, DC euh, bien connu, donc des, des fans de l'univers magique, euh, de DC Comics euh, qui est dans une, euh, une posture assez euh, assez, euh, adoré. assez étrange
0: j'ai adoré le nom de l'objet qui le para- qui qui paralyse ce personnage.
1: Ouais, c'est ça m'a ça m'a fait trop ouais, rire. Ça
0: m'a fait trop rire, j'ai trouvé ça g- génial.
1: Ouais. Disons que ce personnage, comme elle le dit, n'est euh, ni mort ni vivant. Ah. Benny euh, qui il essaie de garder
2: le personnage euh, masqué euh, tout en donnant tous les indices qu'il faut pour savoir qui c'est.
1: Ah bah oui, il est bah oui, bah il en est même force, temps tu Bunny. vois. En même temps, en même temps c'est pas c'est pas non plus un gros spoil, c'est pas Là. comme celui qui vient sonner à la porte de Bruce. Non mais Benny, non Benny te
2: justifie ah. même pas, je veux dire le personnage on sait qu'il est là-dedans euh, depuis le début donc euh, voilà, euh, y a pas de problème. Non mais après toute façon euh, c'est euh, alors si euh, vous trouvez que le résumé de Bunny est un peu cryptique c'est vraiment parce que on veut, c'est un on numéro veut... où il y a énormément de, bah, de gros twists hein, en fait, de, de grosses révélations et uh, bon, uh, rien que celle du personnage qui rend visite à Bruce au début de l'épisode euh, ouais. Moi, c'est le plus
1: gros coup de théâtre, quoi. C'est ce que j'ai préféré. Oui, Vraiment, je. C'est la plus grosse surprise, quoi. Je,
0: je m'étais gardé. Alors peut-être que ça avait été annoncé, ça avait peut-être été spoilé euh, un peu à l'avance. Alors, je même, sais
1: pas. J'ai pas l'impression. Hein.
0: Moi, en tout cas, je me suis bien gardé de, de toute euh, annonce. J'ai pas lu les sollicitations de Batman vs Robin. Je voulais découvrir, sachant que c'était écrit par Mark Wade et que j'y allais de façon un peu confiante. Et j'avoue que ça m'a mis une bonne claque, en fait. Je m'attendais pas à ça et j'étais super content, en fait. Vraiment.
2: Moi, j'ai, moi, j'ai un
0: peu roulé des yeux quand même. Hein. Je me suis dit. Oh, ah non, putain. Ah non, mais non, Jonathan, au contraire On n'arrête pas pas de gueuler (rire) On se dit « putain !» Donc c'est bien, tant mieux
2: Euh, Bon, non, mais plus sérieusement, euh, c'est dur de résumer ça euh, euh, sans sans trop vous dévoiler l'intrigue. Comme dit Steve, euh, Mark Wade, euh, c'est vraiment appréciable parce qu'il réutilise des éléments qu'il a introduits dans World's Finest. Donc déjà, ça récompense un peu le lecteur qui a lu World's Finest parce que c'est pas un titre qui aura servi à rien. Oui. Et en et plus de ça.
0: Et c'était il un truc dans le passé, de... en plus, qui donc n'avait, en tout cas, sur son premier arc, pas vraiment de conséquences avec le présent. Donc tu disais, bah ouais, mais c'est un truc dans le passé, à quoi ça sert, en fait?
2: Ben, la preuve que, non. Voilà. La preuve qu'il s'en sert. Et puis, ce qui vient avec Mark Wade, c'est que, euh, il utilise le boulot des copains aussi, c'est-à-dire que il va, il va taper dans la continuité des autres titres, des autres titres, euh, des, autres titres ici, des autres titres Batman, et, euh, et voilà quoi. Il lit tout ça, hein, il fait ça très bien, euh, il tient bien les personnages. Euh, pour le coup, on, on l'avait déjà vu un peu sur World's Finest, mais là je trouve que c'est encore plus, euh, encore plus flagrant. Il sait écrire Batman, en ouais. tout cas euh, Bruce Wayne. Ça c'est quand même, c'est quand même appréciable. Euh, après, c'est vrai que son Damian est euh, un Damien très euh, Morrisonien, ma- hein, très, très arrogant, mais en même temps, il euh, y a une explication logique à ça. Il sait euh, écrire la
1: personne qui vient sonner.
2: Oui, voilà. Et non, mais euh, franchement, euh, moi, je, suis, je, je, je crois que c'est ce que tu disais, Steve, hein, euh, ou je me dis, je ne sais plus, quand on m'annonce un, un event euh, Batman versus Robin. Euh, surtout, euh, bon, euh, quand on avait fait Shadow War, qui, justement, était censé un peu réunir euh, euh, bah, la famille, hein, entre euh, un Batman, euh, Talia et, et Damian. C'est vrai que là, à partir sur un Batman versus Robin, je me dis, oula, où bah, c'est qui part? Euh, ouais, euh...
0: c'est ce qu'on avait, c'est la, la, la crainte qu'on avait annoncée à l'époque. Hein. On se disait, putain, mais ils arrivent enfin à faire la paix, on arrive enfin à les réconcilier après euh, presque deux ans où ils s'étaient brouillés, finalement, Batman et Damian. Euh, au moins un an, peut-être deux, hein, j'ai un doute. Mais enfin, ça faisait un moment qu'ils s'étaient brouillés, qu'ils se parlaient plus et qu'ils faisaient chacun euh, cavalier seul. Il sera, il sera biboche enfin, ils arrivent à faire un peu la paix et tu euh, te dis, bah, c'est cool, le fils avec le père qui reviennent, machin. Et derrière, on nous annonce Batman vs Robin et on se dit, putain, mais c'est... merde, quoi. Mais en fait, <rire> mais en fait, <rire> bon.
2: Mais, mais même, même, même Talia hein, avait plus ou moins fait son face turn dans, dans, dans Shadow, Shadow War, quoi. Donc, mmh. euh, bon, euh, et là, on sait qu'elle est dans, le, dans l'event, hein. de toute façon, bah, vous avez qu'à avoir la, la, la coupe du, du numéro 1. Donc, c'est. Euh, alors on la voit bon, pas dans cet ouais. épisode,
0: on la voit juste dans un flashback On nous expliquait qui est Damian au départ, quoi.
2: Voilà, ouais, 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 qu'il est le plus grand raté de sa vie évidemment. Euh, donc euh, voilà, quand on quand on démarre comme ça, tu dis bon, il va où avec ça Et euh, en fait, c'est assez bien justifié et euh, et ça promet quelque chose quand même d'assez fun, quoi. Ça promet un, un vrai event, bah un petit peu finalement, euh, j'ai un, j'ai envie de dire dans la lignée de Shadow War, quoi un euh, peut-être plus euh, super je vais le dire comme ça euh, mais euh, mais honnêtement ouais j'ai, j'ai j'ai beaucoup beaucoup aimé le premier numéro et puis en plus le dessin suit quand même parce qu'il y a une très bonne partie graphique donc euh, euh, là dessus c'était euh, c'était euh, c'était un très bon début quoi j'ai trouvé
0: oui non non mais franchement je suis entièrement d'accord j'ai, j'ai trouvé ça hyper fun j'étais pas convaincu convaincu quand quand j'ai commencé la lecture hein. Quand je vous ai dit hein, tout à l'heure, j'allais quand même relativement confiant parce que c'est marco etc. Mais les premières pages, le, le côté euh, ah bah voilà, c'est Batman, voilà, je vous explique qui est Damian et tout. Les trois premières pages, je me suis dit oh pff, c'est chiant. Enfin attends, non c'est bon quoi. Mais après ça fait le boulot pour introduire si quelqu'un voudrait se mettre avec l'event. Ça reste un passage obligé étant donné que chez DC il n'y a toujours pas de page de récap bien sûr. Mais passer les quatre les, cinq les premières pages là. Le, le moment où il y a cette personne qui sonne à la porte et que Bruce va ouvrir la porte du manoir et que t'as le reveal, tu fais « oh bordel !» Et alors là, j'étais happé, j'ai pas lâché le comic. C'était... Euh, non, c'était super. <rire> Franchement, c'était super. À la rigueur, si, si je devais mettre un tout petit défaut, peut-être la scène de bagarre là dans la cave avec Robin et ses deux acolytes, qui est peut-être un poil trop longue, prend peut-être un tout petit peu trop de place. Puisqu'on se doute bien que cette bagarre ne va ne va rien mener, ça ouais. va mener à la fuite de Batman. Donc, elle prend peut-être un tout petit peu trop de place. Il y a, il y a ce côté euh, bah pour montrer le, le côté un peu surpuissant de d'un, d'un Robin euh, qui, enfin, d'un Damian qui a euh, qui a une aide assez magique. Hein, d'autre façon, ça tourne autour de la magie. Et c'est très bien aussi que Mark Wade, après ça te fait plaisir dans World's Finest, avec des vieux persos comme la Doom Patrol et compagnie, ben là il va aller euh, gratouiller cet univers magique qui est un peu laissé à l'abandon par décès actuellement, qui a eu pourtant à son bon lot de succès ces dernières années, mais qui est un peu laissé à l'abandon. Donc il va aller se tourner vers ça, tout en liant avec tout le boulot qu'ont fait les autres juste avant ces dernières années. Putain, c'est super. Franchement, il n'y a, y a pas grand-chose à dire sur ce numéro. quoi, Vraiment grosse surprise. Et puis merde, ce retour. Oh là là. Oh là là. Moi, ce retour, je, pff, j'étais content. Voilà. <rire> j'ai vu ça, j'ai fait, bon allez, c'est un bail, c'est un bail, j'ai pas fini, c'est un bail.
2: La partie faible du récit pour moi.
0: <rire> euh, Nico Chris qui nous disait, j'aurais préféré voir ce retour dans la série par Dartski Mais, alors, je, je comprends ce que tu veux dire, Nico Chris, mais en même temps, vu qu'il y a plein de choses magiques, c'est peut-être le meilleur moment de le faire. Parce ah oui. que, l'explication what the fuck, elle passera parce que c'est un event magique. À voir si c'est permanent ou pas. Moi, j'ai envie de dire, c'est Marquette qui corrige des erreurs, mais, <rire> bon.
2: Je, je doute quand même que ce soit permanent.
0: Ah, c'est déjà nous dit pareil, je n'y crois pas le retour. Ah, moi, j'aimerais, j'aimerais, putain, j'aimerais. Le mec, il dit, bon, alors, vous avez fait les cons, les gars, je vais corriger vos continuités. Mais le mec prouve que, putain, il a les épaules pour être éditeur en chef et faire tourner cet univers comme il faut, quoi. On le sait que Mark White c'est un féru de continuité, quel que soit l'univers dans lequel il passe. Et le mec fera il attention est... à ce que les choses se, t- se passent bien, quoi.
2: Bah déjà, il a plus que les épaules pour 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 écrire plusieurs titres de l'univers d'ici, quoi. Enfin pour être un peu plus utilisé que, que ce qu'il était jusqu'à présent, quoi.
0: Ouais. Non franchement, très bonne pioche. Extrêmement content de ce premier épisode. Je vais, je vais aller lire la suite pardon, avec une forte impatience. Je, je, je l'attends là. Un gros bail, hein, très clairement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Gros bail. Gros
3: bon ben,
1: je vais être le dissident, hein, le mmh. fameux dissident. <rire> je vais mettre simplement un Tseki de plus et tout simplement parce que bah, en fait, il euh, y a que la moitié de l'histoire qui m'intéresse réellement. En fait, j'irai voir la suite par rapport à ce personnage donc qui vient sonner à la porte. Euh, c'est ça qui m'intéresse. En fait, s'il n'y avait pas ouais. eu ça, je m'en ficherais. De, de, de cette intrigue autour de Damian parce que c'est un personnage que je n'aime pas et en plus là on a déjà l'explication donc bon euh, tu vois il n'y a, a pas de mystère euh, je ne je, ah, je bah, vais pas c'est parce que tu ne connais pas les
0: personnages parce que oui, là, le plus. mystère ah, il ah, est oui. sur euh... what c'était déjà un peu amorcé par, euh, par Williamson d'ailleurs mais, non, mais tu je, te demandes je, pourquoi, je... comment ça marche qu'est-ce que, qu'est-ce que quoi oui. en fait
1: je, je, je me doute bien qu'il y a quand même quelques, quelques petits trucs mais euh, ce que je veux dire c'est que voilà, c'est une intrigue, on sait qu'on est sur le pan magique de l'univers d'essai, qui, qui en général m'intéresse pas euh, ouais. énormément.
0: J'ai eu une très forte pensée pour toi d'ailleurs à la lecture de cet épisode, parce qu'il y a un moment, Damien qui parle avec son commanditaire, qui regarde un ouais. cristal, et il y a Eclipseau dedans, je me suis dit, « Oh putain, Obeni va être content
1: ah, !» Ouais, non, alors je, je me suis dit, « Oh putain, j'espère que c'est pas ça <rire> !» C'est euh, genre le, le, le mastermind euh, derrière le truc, quoi
0: <rire> je sais pu, que hein, t'aimes en bien en ce plus. perso. Donc je me suis dit, oh putain, il y a ah non, Eclipso, trop oh, oh, bien. En plus,
1: en plus, ça aurait fait vraiment redite euh, très peu de temps après la dernière fois. quoi. Je veux dire, bon, Eclipso, il est bien gentil, mais... Euh... Mais c'est, c'est marrant parce que Mark White justement,
0: il, il, tu t'a cette, as cette séquence-là, puis on cut sur le, le moment où c'est Batman qui enquête du côté magique, etc. Et quand on revient sur Damian, il a encore le cristal en main, fait ouais, c'est c'est trucs, c'est des jouets, et il le balance. Et je me suis dit, ça a dû te faire tellement plaisir de
1: voir cette séquence. Après, je dis, j'aime pas le côté magique. Ça dépend sur quel perso, parce qu'en fait, j'adore John Constantine, par exemple. Mais euh, bon, là, je vous le dis tout de suite, euh, il s'agit pas du tout de John Constantine. Bah, il est là dedans. En même temps, peut- il est peut-être, dedans, peut-être. Ah hein ouais. C'est Johanna.
0: Il est dedans, Constantine.
1: Ah putain, mais genre j'ai, j'ai, loupé le, j'ai loupé le, truc. Il y a peut-être un moment donné où on l'aperçoit, mais euh, ah je, oui, je, euh, j'ai, oui, oui, il, j'ai il est dedans. Fais gaffe.
0: Confirmé, 100
1: parce que j'ai vu le masque, par exemple, de Dr. Fate, ce genre de truc, mais euh, Constantine, euh, j'ai, j'ai même, pas souvenir. Ça prend en même temps. D'accord, ok.
0: Partage. Euh, il... Tu sais partage il partage une petite case avec something.
1: Ah oui, c'est vrai, bah oui, 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 c'est vrai, il y a cette histoire, ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié. Euh, mais euh, ouais, donc du coup, un check-in de plus, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais oui, bien déjà sûr. pas mal c'est-à-dire que j'irai sans doute voir la suite et puis je verrai si je continue jusqu'à la fin. De toute façon, si, si Mark Wade euh, est capable de me tenir en haleine avec justement l'intrigue qui m'intéresse, j'irai jusqu'à la fin. Parce qu'il est malin. Hein euh, il, nous, il tire sur la corde sensible, Mark Wade. de toute ouais. façon. Il, il sait ce qu'on sûr. veut. donc. Euh...
0: C'est un bon auteur voilà. hein, quand même. Il l'a prouvé
1: euh, <rire> à de
0: l'entreprise. Or, des fois, il était, un peu, il était un peu moins bon, bien sûr, mais ben, je veux dire, la carrière qu'il a, le mec. Quoi. Quand même.
1: Ouais. Après, c'est vrai que j'ai pas lu euh, des trucs hyper fous de lui depuis un certain nombre d'années. En fait, le dernier bon truc que j'ai lu, vraiment bon, c'était euh, Irredeemable, qui était vraiment très très bon, mm-hmm. mais qui était euh, totalement à part, puisque c'était pas du c'était bah. pas du mainstream, on va dire.
0: C'était, oui, dans son univers, avec Incorruptible, d'ailleurs.
1: Exactement, exactement, que je vous encourage d'ailleurs à, à lire, hein, si vous n'avez jamais mais lu ça. Mais du
0: intégral qui sort chez Delcourt, je crois, là.
1: Et ouais, et ouais, en plus, ouais, ouais. Donc, euh, ça tombe bien. Euh, voilà. Alors là, c'est vraiment très très bon. Là, on est dans du... dans du dans un univers un petit peu à la à la DC hein, quand même, mais avec un Superman qui aurait totalement pété les plombs. Donc, ça va rappeler pour certains vont dire ah oh, c'est encore du injustice, etc. Oui, mais c'est enfin c'est c'était, tellement c'était bien écrit, avant. c'est tellement bien fait que c'est, voilà. c'était un peu avant aussi. C'était un peu avant aussi. Ouais, voilà. Euh, c'est Et c'est juste il, crée, il crée vraiment Pardon. tout son univers en plus. Ouais, 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 c'est Pardon. clair.
0: C'est déjà de nous il y a un autre personnage vertigo, il y a un personnage vertigo autre que Constantine qu'on voit pas souvent chez Essay. Bah, après, si, si tu parles du, de, de Team Hunter, on l'a adressé. Mais après, si c'est un autre, je vois pas lequel. J'ai pas fait attention.
1: Oui, euh, hum. je, je, je sais pas. Enfin, il y, en y, en y en a, à mon avis, il y en a plus, plus d'un autre qu'on ne voit pas euh, de chez Vertigo. Ah!
0: Ouais, je l'aurais pas classé en personnage vertigo si c'est euh, celui dont parle Nico Chris. Je vais, je vais pas le spoiler, mais... Euh,
1: ah, je sais pas, oui, non, en fait... Pour moi, je, l'aurais, pas, je l'aurais
0: classé en, en DC proper, celui-ci, par contre. Mmh. Euh, Nico Chris, vous me disait Check It aussi, hein, pour lui, d'ailleurs. Ouais, ok. Ben voilà, donc deux bails, un Check It plus. Que, mmh. Ça reste une bonne note. Et on continue avec du Marvel, avec toi, Jonath... Tu vas nous parler du Amazing Spider-Man numéro 9. Oh, oh, oh
1: ah, Jonathan vas-y ouais, Meilleur c'est numéro caso... de la semaine. Couture. C'est un cadeau, Jonathan. Allez, poisson pourri. Allez, c'est pour toi, c'est gentil. C'est toi le fan de Spider-Man de l'équipe. Fallait pas, euh, fallait pas aimer ce personnage.
2: Non non, il n'y a que Sam qui aime Spider-Man, il a que lui notez, qui peut aimer ça.
0: Notez le très très gros et très très beau macaron El Fire Gala sur la cover. Ouais,
2: ouais, mais franchement j'ai, je, je l'ai pas vu pourtant, j'ai pas, j'étais pas fichu de le voir sur la couve Et j'aurais bien aimé le voir finalement. Euh, donc oui Amazing Spider-Man numéro 9 ou euh, pff, ou 19 ou j'en sais rien on s'en fout euh, donc euh, c'est toujours scénarisé par Zeb Wells avec des c- dessins ce de... n'est que le
0: 903 Jonathan ce n'est que le 903
2: ah pardon je, je me je m'y perds, moi avec leurs Amazing Fantasy tout ça Patrick Gleason est au dessin Marcio Menis était à la
1: colorisation et euh, en ah, fait... est ça
0: dessin, alors qu'on a une cover oui, de, de Romita Jr. Exactement,
1: okay. en plus on n'a même pas de Romita euh, cette fois-ci. C'est ouais. le neuvième épisode, Romita euh, prend déjà une petite pause. Alors peut-être ouais. juste pour cet épisode vu que c'est un épisode in
2: mais euh, bon... Là c'était plutôt euh, John Vomita Jr. Hein, plutôt que Rapita Jr. Hein. Donc, euh, euh, donc... Donc, donc, donc... Euh, en fait, Zeb Wells va... Euh, ben bah, va nous expliquer euh, ce qui s'est passé avec euh, Mary Jane et Peter du côté du Hellfire euh, Hellfire Gala. Hein. Vous vous souvenez les événements euh, euh, donc Mary Jane qui avait été euh, plus qui avait été prise en otage hein, complètement par, euh, par Moira, euh, qui euh, se servait un petit peu de sa connexion euh, avec les X-Men euh, pour justement euh, infiltrer euh, le Hellfire Gala et euh, Mary Jane était très froide vis-à-vis de Peter, alors on se demandait qu'est-ce qui se passe encore, voilà, voilà. et là, voilà, ça va nous donner les explications, on va se rendre compte que en réalité, évidemment, Mary Jane ne pouvait pas parler euh, avec euh, avec Peter, normalement euh, les X-Men euh, et euh, Spider-Man euh, Spider-Man n'importe quoi, euh, Wolverine en tête, vont comprendre un petit peu le pot rose et vont euh, filer un petit coup de main quand même à Peter il y a beaucoup de Moira euh, dans cet épisode. Euh, Moira qui euh, essaye de garder sous son contrôle euh, euh, Mary Jane. Donc euh, Moira évidemment en mode euh, p- pétage de
1: plomb euh, qui a décidé de devenir méchante euh, parce que. Oh non mais alors là non mais là c'est là 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 c'est me, ça me rappelle donc ces épisodes de x decise à Wolverine que, que tu n'as pas lu hein, je crois hein, tu n'avais pas lu x decise Vraiment, c'est un elle produit
0: Wolverine ça. donc euh, Jonathan il a pas été je pense. Ouais ouais ah, bah oui non c'est vrai, ouais. euh, moi, ouais, moi ouais. je suis je suis je suis fou là. Je... Ouais ouais ouais
1: et, euh, et franchement euh, et franchement elle avait fait son turn là dedans mais c'était tellement mal écrit pourtant c'était Ben Percy hein qui, qui jusque là sur X Force enfin c'était correct quoi euh, nous avait fait un n'importe quoi et euh, et là ça continue bah, à chaque fois moi ça me fait marrer maintenant quand je revois Moira je repense à la Moira de, de Xbox c'était peut-être la l'une en tout cas des grandes idées de, de Hickman et, euh, et putain c'est, c'est là 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 c'est n'importe quoi là, là c'est euh, c'est devenu euh, ouais comme tu dis une espèce de, de méchante qui est juste méchante parce que ouais. comme Steve un peu donc euh... ouais.
0: bah, toujours ouais, toujours
1: toujours ce côté un petit peu gros, et... grincheux là grognon
0: bah tout euh...
1: ouais. Ouais. bah cela
2: dit dans cet épisode Steve Attends, je dois dire je dois dire t'es plutôt euh... T'es plutôt bien représenté, quoi. T'es dans une belle combinaison moulante en cuir, là. Euh... <rire> t'es, t'es pas mal, hein. Petit, euh, petit, petit, petit blouson sympa par-dessus, là. Non, non, t'es, t'es pas mal, quoi.
0: M'a tenue podcast, euh... en fait, hein, évidemment. Oui, oui. <rire> Et non, donc,
2: mais... en f... On va voir un team-up entre Spider-Man et Wolverine qui vont essayer de poursuivre Mary Jane hein, qui qui donc partie dans par un des portails euh, des X-Men pour euh, savoir qu'est-ce qui s'est passé Euh, voilà donc euh, en gros euh, on va savoir un petit peu comment euh, euh, comment Peter finalement euh, va avec Wolverine contribuer à un petit peu délivrer euh, Mary Jane j'ai pas je je vais pas en dire beaucoup plus parce que toute il n'y a pas grand chose à raconter Voilà bah, ah, oui as tout dit hein et puis c'est nul surtout et puis c'est nul voilà il y a ça aussi c'est c'est pas c'est ça sert pas, à rien de pas passer trois heures sur un truc aussi, euh, aussi. on finit quand même sur un dialogue encore ah, euh, oui. majestueux ah, hein, de, ah, de oui. Zeb Wells une discussion vraiment incroyable euh, digne des euh, des séries type des jours et des vies hein n'est-ce pas
1: non mais là c'est pire que tout c'est à dire que euh... T'as encore une fois de plus, on enfonce le clou, tu sais, dans le cercueil déjà bien pourri de, de Peter Parker. C'est-à-dire que là, euh, MJ se transforme en tante mais quoi, elle lui fait la leçon. Euh... Enfin, c'est hallucinant quoi, hallucinant cette cette dernière page.
0: Je sais pas, là, j'étais en train de de, de de regarder vite fait la page de lettres là écrite par Niclo euh, qui disent qu'ils, qu'ils reçoivent oh, un gros paquet de lettres de mecs euh, qui sont des des euh, des lecteurs de Spider-Man depuis des décennies qui sont aux anges, qui sont ravis. Mec, tu vis pas dans la même réalité que nous. Je vois pas qui peut être ravi. J- j'ai feuilleté l'épisode, j'ai regardé le dialogue de la dernière page. Mais c'est un scandale. C'est de la merde en barre, ce truc.
1: Moi, j'appelle ça de la mythomanie. Hein. Ce, 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 ces, ces gens-là n'existent pas. Ces lettres-là n'existent pas. C'est, c'est, c'est... Oh.
0: Non, mais en fait, qui, je pense qui qu'ils a... doivent recevoir des lettres d'insultes dans tous les sens, en disant que c'est une ignominie et que jamais personne n'a lu un run aussi pourri de sa vie. Mais les mecs ils disent oh alors, soit plein net ça son bien les gens sont contents hein.
1: non mais même indépendamment des idées en la, fait la méthode ne côté, marche pas hein, en vrai m- m- mettons de côté même les idées pourries c'est objectivement très mal écrit enfin tous les épisodes sont très très mal écrits quoi les dialogues sont mauvais enfin euh, tout, tout ça tient sur un timbre poste à chaque fois quoi là il y a là, y a rien tu viens de le résumer euh, Janat t'as même été plus long je pense que l'épisode en lui-même euh, qu'il le faut pour le lire quoi enfin c'est c'est y a rien y a rien c'est ça c'est juste très Ouais non mais c'est, c'est 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 du vide quoi c'est 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 très très mauvais et en plus putain si le Hellfire Gala euh, c'est quoi le thème en fait du Hellfire Gala pourquoi il y a un deuxième Hellfire Gala quoi est-ce que tu as lu des des épisodes des X-Men Par avec c'est un, un événement
0: qu'ils veulent faire chaque année euh, une espèce de petite oh, sauterie, ouais. la sauterie de l'ambassadeur tu sais oui mais enfin, sur le
1: cri, premier quoi. sur le premier si tu veux à la fin il y avait un twist il y avait une raison à ce Hellfire Gala là euh, <rire> c'est, c'est, c'est je veux dire on se demande on se demande pourquoi y en a un quoi en fait ils ont rien à annoncer de nouveau quoi donc, non, je c'est, bon.
0: te dis, c'est la soirée de l'ambassadeur, où tu vas manger les Ferrero Rocher, quoi.
1: Voilà, voilà. Bah là, là ils en ont bouffé hein, des Ferrero rochers. Hein. Bon, non, mais c'est, c'est... ouais. C'est, bon, je trouve, bah, ça, non, je trouve
0: mais... ça vraiment mauvais, perso. dommage
2: mais... c'est, bah, c'est, ce en, fait... en plus, c'est que c'est, c'est que Zebwell c'est pas raccord avec ce qu'il a écrit sur euh, sur Beyond, quoi. donc ça qui est un peu fou. En fait.
0: Moi, ce que je trouve, c'est euh, ce que je trouve dingue, c'est quand même en feuilletant le numéro. Mais vraiment, en diagonale, vraiment rapide, tu défiles tes pages et tout, simplement, tu le survoles, et t'arrives quand même à te faire chier. En passant les pages rapidement. C'est quand même un tour de force, quoi. T'es même pas intrigué par un moment, tu t'emmerdes. Rien que de regarder les cases, tu t'emmerdes.
1: Mais Patrick Gleason, en plus, je le trouve pas bon, hein. c'est, c'est pas du bon Patrick Gleason, quoi. C'est pas le Patrick Gleason de Batman et Robin. Et déjà, j'aimais pas. Bon. J'aimais pas tellement. Patrick Gleason sur Batman et Robin. Mais c'était autrement meilleur que ça, quoi là, je le reconnais pas, là, et là, c'est du, je sais pas, c'est, c'est... il a un style très générique, je trouve. Steve, t'en, t'en penses quoi, là? Quand, quand tu, tu le reconnais?
0: C'est, co- c'est correct, sans plus, quoi.
1: Correct non, mais tu l'aurais reconnu.
0: J'ai, en fait je l'ai feuilleté euh, rapidement hein. comme je t'ai dit moi je suis allé vraiment très vite j'ai vraiment surtout vu mmh. les deux dernières pages là, parce que, vous parce que de Patrick Gleason, de...
1: quand même euh, je sais pas il était connu pour nous faire des gros, des gros plans sur les têtes etc euh, là il y a même plus ça il enfin, y, y a même plus ce qui faisait la particularité de, de Gleason, quoi.
3: je trouve
0: déjà les fonds très 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 très, très vides mais vraiment c'est,
1: c'est, euh, c'est
0: le vide abyssal dans les fonds quoi. on dirait ça, un déjà, comic moi, je ça gênant perso
1: ouais, on dirait un comic book des années 90 vraiment
0: et en plus, cette colorisation, ce style de colorisation me fait furieusement penser à du mauvais Gregland.
2: Ouais. Mmh. Ah, du Gregland, donc.
0: Ah bah, la Gregland, on l'avait vu la, euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, sur un titre, c'était correct, hein, franchement. C'était moins, euh, moins tracing que d'habitude, quoi. Et euh, là, ça me fait penser à du mauvais Gregland. Et ouais, bof, quoi. Euh, il s'ancre lui-même, nous demande Nico Chris. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe dans du crédit si c'est lui qui s'ancre ou pas. Euh, il est, oui, il s'ancre lui-même, ouais. Ouais, effectivement. J'ai pas. Je... Non, franchement, visuellement, je, j'apprécie pas. Déjà parce que ces fonds sont ultra vides. Et je, c'est pas. Ça peut marcher sur certains moments, tu vois, pour mettre une emphase sur le, juste sur le personnage, jouer avec ses émotions, etc. Mais là, en fait, c'est constamment vide. Il y a La rien colorisa... à voir.
1: Ouais. La colorisation, c'est Martio Ménise.
0: Ouais, mais ouais, mais je, je j'aime pas du tout, franchement. Mmh. Lisson au début de sa carrière, c'était un soudou monkey pour moi, nous disait euh, Jave.
1: Là, au fait, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire du. Euh, euh, ah merde, comment s'appelait le, l'artiste de, de Superior, là Enfin, le, de, le truc de Millard, là. Euh, Lenny Francis Yu, voilà. J'ai l'impression qu'il a voulu faire du Lenny Francis Yu sur certaines pages, notamment sur les premières pages.
0: Ouais, je. Ouais, visuellement, je trouve pas ça euh, extrêmement beau, en fait extrêmement non. joli
1: non non bref bon on va pas rester trois euh, heures sur un truc aussi médiocre euh, du coup Jonath verdict ouais bah passe aussi hein. voilà, voilà c'est, c'est vraiment très très mal ah bah finalement, vous aviez un
0: passe cette semaine
1: <rire> oui bah oui bah oui bah tu vois on l'avait même oublié tellement euh, tellement c'était, euh, tellement ouais, c'était mauvais, alors je, je vais mettre un je vais mettre un check it moins finalement
2: <rire> histoire de
1: non, moi je vais voilà. rester sur mon passe. Hein. Franchement... Euh, mais
2: j'irai quand même lire le, le numéro 10. Hein.
0: Ah tu aimes t'infliger de la souffrance
1: Ah bah surtout vu, vu, ce, vu ce, cette preview là Ouais,
2: mais <rire> ça, j'aime bien quand même... C'est du grand Comme j'ai J'aime bien quand même lire le, le Amazing Spider-Man de boys parce que en fait j'ai l'impression d'être intelligent
1: oh, euh, oh, en vu. lisant ça.
2: Oh, j'avais pas vu la preview.
3: Oh, oh. Ouais, ah, c'est, euh, un scandale. c'est un alors scandale. Alors
1: là, là, là cette fois-ci ce sera Taïn à euh, euh, X. Ex-
3: Axe, ouais. Axe
0: Judgment Day, ouais. Ok. Oui. Voilà.
1: Ouais. <rire> ouais. Alors, je, je vois pas trop le rapport. Mais bon, on verra.
0: Nico nous donne sa note, lui aussi. Un palu, faut pas déconner. Petite bite. Ça attaque sec, putain. Euh, bon bah on va avancer sur euh, la suite du programme, on va aller du côté de l'un avec la sortie, alors je suis surpris Jonathan tu l'as pas lu, est-ce que tu l'as simplement raté, pas eu le temps, pas envie peut-être
2: Alors raté et après euh, pas eu le temps donc mmh. euh, voilà.
0: La sortie du Seven Sons numéro 4 et euh, eh bien en regardant un petit peu les sollicitations ce que je voulais voir euh, jusqu'à quand allait cette série en fait, alors pour moi il y avait que le numéro 6 d'annoncer au mois de novembre, alors sans lire les sollicitations, mais euh, je voulais voir un petit peu ce qui est. Euh, ben, si, si on était sur une, une, série, une série régulière, une mini, ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai eu, eh bien, euh, la, la mauvaise surprise de. Enfin, mauvaise surprise, et en même temps. C'est bien que ça ne s'éternise pas, mais c'est en 7. Voilà. Alors, ça s'appelle Seven Sons, donc euh, bon, ça, ça reste un peu, on va dire, logique, mais finalement, ce ne sera qu'en 7 épisodes. Et, et je suis assez surpris en fait de savoir qu'il y a déjà une fin de programmée et aussi rapide, parce qu'on est à la moitié finalement, c'est le numéro 4. Parce que le, le monde a un potentiel d'exploitation assez intéressant. Mais c'est vrai qu'à la lecture de ce quatrième épisode, on commence à sentir qu'on se dirige vers une conclusion de cette histoire. Euh, quel, laquelle ce sera, je ne sais pas. Mais euh, effectivement, à la lecture de ce quatrième épisode, ça pourra pas durer des, des années. C'est écrit par Robert Windham et Kelvin Mao, c'est dessiné euh, et ancré d'ailleurs par Jelly avec une colorisation de Jun Chung. Alors je rappelle très vite le principe de Seven Sons, on est sur euh, un monde dans lequel, euh, c'est une espèce de, 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 de merde comment on appelle ça, d'une uchronie pardon, voilà je, je retrouve le mot. C'est une uchronie dans laquelle euh, eh bien sont nés sept enfants en même temps sur les, les sept continents différents qui ont tous le même matériel génétique. Ils sont, ils sont tous nés de mères différentes, de parents différents, mais ils ont tous le, mat- le même matériel génétique. Et c'est monter un espèce de culte autour d'eux. Ils ont été récupérés par un par une espèce de gourou, un mec qui avait écrit un bouquin sur l'avènement d'un nouveau messie, etc., qui s'appelle Nicolaus et qui les protège. Et qui a fait d'eux les nouveaux messies. C'est devenu une espèce de de nouvelles religions qui, qui certes suit la religion dominante, la religion catholique dominante, mais voilà, on va couronner le, l'arrivée du nouveau Messie à ses 21 ans, la, la série se passe en 98, euh, on va couronner le nouveau Messie, euh, le, le nouveau fils de Dieu en quelque sorte, sur ses sept enfants, et c'est devenu la religion dominante partout dans le monde, en fait, puisqu'on a une manifestation réelle euh, de Dieu avec ces enfants-là, donc forcément, les autres religions où il n'y a pas forcément eu de manifestation réelle bah, paraissent comme des espèces de, de choses un peu inventées. Tout le monde s'est plus ou moins converti. Et cette religion a changé la, la ville de Las Vegas, hein, qui est devenue New Canaan. C'est là que va être couronné ce nouveau messie dans quelques jours. On apprend aussi au fil du récit eh bien que certains des, des enfants se sont fait tuer au fil des années par une secte de, de, de gens qui vénèrent Allah, qui vénèrent à un autre dieu et qui ne voient pas pas d'un bon oeil, l'arrivée d'un nouveau messie, euh, qu'ils considèrent eux comme un faux dieu. Et donc les enfants disparaissent peu à peu, il en reste plus que deux, euh, au moment où on en est dans, cette, dans ce quatrième épisode, et un des deux a réussi à partir, à s'enfuir et à s'échapper. Euh, il a fait un voyage, il a traversé un peu le pays, il a fait un voyage avec des gens qui euh, qui sont eux aussi pour chasser, puisque euh, y a toute autre religion n'est pas forcément vue d'un bon oeil. Euh, même plutôt salement vu en fait. Euh, et les mecs se cachent, fuient et il va pouvoir discuter avec eux. Échanger un peu sur ce qu'est la foi. Qu'elle est. Lui a été élevé dans ce moule là mais il est assez ouvert d'esprit. Et il a envie de comprendre un peu comment les autres vivent. Vivent, pardon. Et là on va dé... on va revenir vraiment en arrière. Euh, avec l'ouverture de cet épisode on revient en 68. Et euh, on a une scène de cruauté barbare absolument euh, dégueulasse sur la guerre du Vietnam. Et eh bien notre euh, notre bon Delph, qui est donc le personnage que l'on suit, euh, qui s'est échappé, va euh, enquêter, puisqu'il a enquêté, il a réussi à trouver euh, le véritable nom de Nikolaus qui est un pseudonyme sur les, les. les noms que les. son nom de plume. Il a enquêté là-dessus, et il a trouvé beaucoup d'infos, et il va découvrir là où a été euh, imprimé le bouquin, puisqu'il n'arrive pas à trouver toutes les infos qu'il veut. Et là, il va apprendre le mystère derrière sa naissance, et on a un gros. Gros twist, une grosse révélation sur qui sont ces enfants, pourquoi ils sont nés et la révélation qu'on attendait. C'est, c'est pas c'est pas tant une surprise que ça, mais maintenant on a les véritables réponses. Bien évidemment, euh, Nicolas Hoss est un bel enculé qui a juste bien manipulé tout le monde. Ça, on, on enchaîne énormément de, de moments de grosses actions, puis d'avancées sur... Euh, sur le, le récit en lui-même, sur le sur l'histoire. Et je comprends qu'on se dirige du coup peu à peu vers la fin de cette histoire. Déjà, il ne reste plus que deux enfants, dont un qui va être couronné Messi et l'autre qui va servir à pas grand chose, qui est celui que l'on suit qui s'est échappé. Mais ben voilà, péripétie sur la fin, il va tomber sur un peu plus fort que lui et va se retrouver en sale posture. Je ne peux pas en dévoiler trop. Je trouve le titre toujours très efficace, très très sympa, euh, je comprends mieux pourquoi la série va s'arrêter en 7 en fait. Après la lecture de cet épisode, le mystère a bien avancé, on a, on a vraiment découvert plein de trucs. Je trouve ça passionnant. Franchement, c'est bien écrit. Euh, je... Après le site de Jelly, pour certains, ça peut être poussoir. Mais euh, moi j'aime beaucoup en fait son style et il euh, y a des y a des belles pages, des belles planches, des belles compositions. Non, vraiment, pour moi c'est un bon bail cette série. J'aime beaucoup Seven Sons, je continue de, d'aimer et je t'encouragerai donc forcément Jonathan, à rattraper ton retard sur cet épisode parce que c'est vraiment l'épisode des réponses.
2: Ok. Ok. Euh,
0: tiens Nico Chris, il nous partage une petite news, on va avoir un Batman spawn.
3: Oh.
1: Oui, et c'est pas euh, c'est pas une news qui date d'aujourd'hui, mais euh, mais néanmoins la couverture doit être euh, doit être euh, toute récente. La révélation de la couverture, c'est le troisième, je crois, Batman Spawn d'ailleurs qu'on a euh, depuis le depuis le, l'apparition de Spawn. On, et euh, pour, pour l'anecdote, on avait
0: eu un Batman Spawn et un Spawn Batman
1: en fait. Voilà, c'est ça. Et pour l'anecdote, si vous avez euh, toujours leur leur première rencontre chez Cemic et eh ben gardez-la parce que ça n'a jamais été euh, réimprimé en français. Et c'est euh, totalement introuvable.
0: Après, peut-être qu'avec euh, ce nouveau crossover, ils en profiteront pour euh, réimprimer les anciens, nous faire un TPB, euh, on sait jamais.
1: Oui, oui, d'accord. Mais par contre, en France, comment faire Puisque Urban, d'un côté, Delcourt de l'autre, il faudrait que les deux maisons d'édition se, se mettent un peu d'accord. On Alors, pourrait peut-être coup, avoir
0: une publication euh... conjointe. Reste à voir. Là, vu que c'est un Batman Spawn, il est possible qu'il y ait peut-être un peu plus de capitaux chez
1: DC. Je ne sais pas du tout comment ça se, comment ça se goupille. En fait, euh, vis-à-vis des droits, etc. Je n'en je, sais rien. Ce serait intéressant, d'ailleurs, de, de, de connaître un petit peu les rouages de, de tout ça, quoi. Kael nous disait, Jelly,
0: ça passe en cover, mais dans une histoire complète, je ne peux pas. Je, je, je comprends tout à fait, parce que c'est vrai qu'il a un style qui est parfois assez statique. Et les visages des persos ont un style très particulier. Moi, j'aime beaucoup, mais après, je, je comprends qu'on soit pas du tout adepte de son style,
1: vraiment. Moi, je ne suis pas spécialement adepte. Je me rappelle de la série. Alors, je crois que c'était Superman, Batman. Il y a ah, quelques... oui, Non, Superman, Batman, il y a quelques années, euh, Dark Tower, j'ai jamais lu, mais je sais que c'était lui, mais euh, j'ai jamais lu. Euh, Non, ouais, dans Superman, Batman, euh, il avait fait euh, quelques arcs, euh, mais euh, graphiquement, euh, je ne suis pas spécialement fan. Ça fait très onirique, quoi, en fait. On a l'impression un petit peu d'être tout le temps dans un rêve. Mais c'est un mec euh, qui a a a
0: vraiment évolué hein, dans son trait, hein, parce que regardez ce qu'il faisait dans les années 90, regardez sa série Namor, notamment. Les dessins qu'ils faisaient, moi j'adorais ce qu'ils faisaient, c'est un côté sombre, dégueu, bien sale, bien bien anguleux, j'aimais beaucoup. Et le mec a vachement, vachement évolué. Ouais. Euh, Alexandre qui nous dit sur YouTube Capulo au dessin pour Batman Spawn. Ouais. Ça c'est cool, ça fait... Euh, y a... enfin, c'est vraiment la... un, un, un artiste euh, qui aura marqué à la fois le titre Batman et à la fois le titre Spawn. Donc c'est vraiment l'artiste rêvé pour ce crossover.
1: Ouais, ouais. Et rappelez-vous, hein, euh, pour ceux qui, qui lisent Spawn, euh, la fameuse cicatrice qu'avait Spawn euh, à un moment donné, avec le lacet là, qu'il mettait ouais, pour, euh, pour
0: retenir sur sa gueules. face,
1: voilà, c'était, c'était dû à un batarang qui se prenait dans la face à la toute fin du, de leur première rencontre.
0: Ouais, et, euh, et McFarlane qui, euh, qui justement avait gardé ce côté continuité. Quoi.
1: Ouais, Alors ça c'était super cool. Hein. Franchement... Euh...
0: C'est bien ouais, de, de faire un crossover qui euh, ne sert pas à rien. C'est, c'est ça, c'est cool en fait. C'est pas juste un bah, produit d'appel ouais. pour faire du fric, ça ne sert pas que à rien, quoi. Je, je, j'aime bien cette idée.
1: Ça va laisser une trace, oui. Donc euh, voilà. Euh,
0: ben bah voilà, donc un, un bail pour Seven Sons. On va avancer sur euh, sur le, le programme avec euh, un retour chez Marvel. La suite, on en parlait juste avant de Axe. C'est Axe Judgment Day numéro 4, Putain, on est déjà au 4 Ça me.
1: Et ouais, mais en il fait. y en a, il y en a parfois deux fois euh, par mois. Des, des Judgment Day en fait
0: ouais je mais je, j'ai pas enfin. Ouais, on, an, je, c'est, c'est on, on pas aura ça. le
1: cinquième je crois dans deux semaines euh, ouais donc du coup Kieran Gillen est au scénario Valerio Chiti est à, au dessin et Marte Grazia est à la colorisation et c'est la quatrième partie, effectivement, de ce, bah, ce gros event. Hein. C'est un petit peu l'event du moment. Avengers X-Men Eternals, Judgment Day. Euh, donc, euh, il va falloir que je récape un petit peu ce qui s'est passé jusque-là. Parce que moi, c'est un événement, justement, qui me voilà, qui, 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 qui me transportait pas particulièrement. Et forcé de, de, de dire, d'admettre que ce numéro 4 fait bien avancer les choses. Voilà, c'est, il se passe énormément de choses dans ce numéro 4. Donc... On en était où Souvenez-vous, les Avengers ont depuis un certain temps élu domicile dans un corps inanimé de, de Céleste. Bon, si vous lisez les, les les Avengers de Jason Aaron, vous savez de quoi je parle. Euh, et et euh, eh bien, euh, ce, ce Céleste a été réanimé justement à l'occasion de, de cette de cet événement. Et euh, pour contrer une autre menace mais hélas mal leur en a pris puisque maintenant ce céleste euh, veut juger la terre d'où le d'où le titre du jugement de et euh, ah c'était pour ça donc okay. et ouais et ouais 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 et euh, ce céleste avait euh, leur avait dit que concrètement et ben bah, dans 24 heures je crois que c'était 24 heures ils avaient 24 heures ils avaient ils allaient connaître leur jugement dans 24 heures et euh, ça sentait très mauvais ça sentait vraiment la fin du monde parce que grosso modo le céleste estimait que les humains Ils n'étaient pas suffisamment évolués et euh, qu'ils faisaient toujours, ils répétaient toujours les mêmes erreurs. Donc, on avait vraiment euh, une espèce d'avant-goût de de fin du monde. Et euh, voilà, donc euh, là, on en était. Euh, Sur la première scène, bah, on voit Captain America euh, en train d'essayer justement de de calmer un petit peu la foule, hein, puisque bah, on entend parler de fin du monde, donc c'est un petit peu la panique dans le monde entier. C'est un petit peu des des relents de Fear itself. Pour ceux qui se souviennent du Captain America qui recevait des briques dans la tronche, bah, il y a un petit peu une redite. Mais bon, euh, là c'est en tout cas euh, mieux, euh, bien mieux, euh, comment dire, amené et, euh, et mis en scène, je trouve, par euh, par euh, par Kieran Gillen. Et euh, surtout, et eh bien euh, les les Éternels ont fait appel à à l'un des, des de leurs anciens euh, collègues, euh, Star Fox, l'ancien Avengers également. Star Fox qui est un petit peu... Euh, ce que Loki est à tort, et eh bien Star Fox l'est un petit peu aux, aux éternels. Et d'ailleurs, je, en, en lisant en fait cet épisode, je me disais, putain, si un jour un scénariste nous faisait un tandem euh, Star Fox-Loki, euh, ça pourrait faire des dégâts, quoi. Parce que les deux personnages sont, sont vraiment euh, ont vraiment ce côté euh, très manipulateur, très... Euh, c'est un petit peu des... C'est un petit peu des, 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 des salopards, mais qui euh, voilà, des, des manipulateurs. Des, euh, ils aiment bien manigancer un petit peu pour manipuler leur monde et obtenir ce qu'ils veulent. Euh, mais là, les éternels ont vraiment besoin de lui pour justement euh, essayer de, 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 on va dire, de trafiquer un vote en leur faveur pour faire pencher la balance, euh, pour euh, en fait influencer donc le, le, le céleste, quoi, qui doit rendre son verdict. Quant à savoir si ça va être la fin du monde ou pas. Et euh, il va se passer pas mal de choses, euh, dont notamment euh, Druig donc l'ennemi hein, euh, depuis le début, quoi, la, 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 la menace en fait, dans cette histoire, qui va euh, libérer euh, Uran- Uranos, Uranus, donc je ne sais, sais même plus s'il s'appelle Uranos, Uranus, euh, Jonathan. Je crois, que, je crois que c'est Uranus. C'est bien ouais. Uranus, oui. Uh, Uranus, euh, qui, euh, qui, euh, on l'a vu dans un, dans un one shot il y a pas si longtemps, euh, qui est vraiment une très très grosse menace, euh, qui va du coup être être relâché euh, par Druig et euh, ça va être un petit peu l'objet de, de ce de ce numéro. Euh, comment euh, comment le contrer euh, donc euh, voilà il va, il va se passer pas mal de choses, pas mal de rebondissements beaucoup de personnages Marvel euh, on a du X-Men évidemment aussi, hein, euh, toujours euh, avec notamment euh, Magneto qui va jouer un grand rôle dans, dans, ce, qui, dans ce qui se passe euh, enfin voilà, bon, pas, pas, mal, pas mal de choses, beaucoup d'actions beaucoup de rebondissements et euh, finalement une fin euh, vraiment haletante Puisque euh, une fin euh, pas forcément euh, pré- aussi prévisible, euh, étant donné ce qui se passe dans cet épisode. Et euh, quand tu vois la fin de cet épisode, tu te dis oulala, là là, oulala, là là, euh, où va-t-on après ça il me, il me tarde vraiment d'aller lire le numéro 5, parce que la fin est, on va dire, assez surprenante. Euh, Jonath, qu'as-tu pensé de ce numéro 4
2: Oui, très bon épisode. Et euh, effectivement. Euh... C'est vrai que c'est difficile de voir enfin euh, la fin arriver quoi. On s'attend pas du tout à ça ouais. et, euh, et ça ne rend enfin euh, je dirais la, la, la suite euh, de de cet event euh, que que plus intéressant. Euh, oui c'est, c'est globalement euh, bien écrit hein, par par Kieron Gillen. Euh, j'apprécie d'avoir toujours cette espèce de euh, de, de dieu et Éternel, enfin de Dieu céleste, pardon, euh, euh, en euh, comment dire, un narrateur qui euh, juge ouais. tout le monde. Hein euh, d'ailleurs, ça permet à Kiran Gillen d'être, d'être assez drôle parce
1: qu'il y en a euh, juste parce qu'ils ont une sale gueule, ils passent pas. Voilà, c'est formidable. Ouais, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Gillen euh, se permet de, de commenter. Il y a un commentaire méta sur certains personnages Marvel, en fait, au passage. non Toi, t'es pas invité. Voilà,
2: ah, ah, toi, alors. tu passes pas. Voilà. Ouais. Ah, toi, non, ça va, toi, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
1: Alors que le mec a juste fermé un frigo, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Non, il y, y a quelques pages, effectivement. Alors, peut-être un peu longues, ces pages. Tu vois, au bout d'un moment, je me disais, bon, il y en a combien comme ça, quoi, en fait? Ce, ce passage, le, le passage dont tu parles. J'ai, j'ai trouvé ça peut-être un peu long. Euh, ah, Jonathan. Plus de Jonathan. Oui, je me disais, euh, soit c'est moi, ah. soit c'est lui.
0: Non, non, plus Jonat euh... bon.
1: Bon alors, euh, bah que, que 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 dire, que dire la de connexion. Plus, que là vraiment, on était dans la, la connexion vie de... qui
0: ne reste pas forte en ce moment.
1: <rire> on était dans la vie de Jonathan, donc du coup je peux pas je peux pas me prononcer pour lui. Mais euh... alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on je, l'attend je,
0: je lui envoie un petit message en même temps.
1: Ouais. Parce que euh, moi j'ai, j'ai vraiment tout dit hein, ce que j'avais à dire sur cet épisode c'est vraiment un très oui, bon euh, un très quelques, bon épisode euh, quelques réactions sur ouais. le chat en même temps bah, si en a, ouais. c'est,
0: c'est Jeff qui nous est dans le même genre de personnage dont tu parlais tout à l'heure il y a aussi Maximus chez les Inhumains c'est vrai qu'un tout putain fait. de trio Star Fox, Maximus et Loki ouf, ouais. ouf, ouf, oh, ce serait moche enfin moche pour le pour l'univers Marvel quoi ça ça ferait mal je pense il y a ouais. il y a possibilité de nous faire une menace destructrice euh,
1: ah bah assez oui, violente oui, Ouais, en plus, en plus, ils mettent en commun leur, leur savoir et leurs euh, leurs atouts puisqu'ils sont tous issus de mondes un peu différents euh, qui sont très importants pour l'univers Marvel. T'as un Inhumain, t'as quand même un Asgardien, t'as, euh, euh, t'as un Éternel. Enfin euh, voilà, donc c'est, euh, ce serait hyper intéressant quoi. Et tu peux manier tellement de choses, tellement de, 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 de personnages, tellement de, de de pans de l'univers Marvel avec ce, juste ces trois personnages. Que ouais, ça pourrait être, ça pourrait être passionnant quoi. D'ailleurs, ah, je, je ne crois sais pas que... si ce sont déjà rencontrés. Ça y est,
0: ouais. Jonathan est de retour. Voilà, on a eu, on a, on a pu meubler comme il faut.
1: J'étais en train Et... de te dire ouais que le passage ouais. dont tu parlais avec euh, la réaction sur euh, chacun des des persos Marvel, etc. J'avais trouvé ça peut-être un chouïa un peu long. Voilà, mais
2: ouais. euh... non, non, ça m'a pas gêné. J'ai, j'ai aussi. Alors, je sais pas. Comme j'étais déconnecté pendant un bon moment, j'ai parlé dans le ville. Hein, donc euh, je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit sur euh, sur Star Fox. Non. Euh, non que j'avais exactement. bien aimé euh, l'écriture euh, du personnage et l'écriture des personnages, euh, euh, tous les personnages, je trouve qu'il qui tient bien. Il euh, n'y a, y a pas de personnage qui est vraiment out of character, donc ça, 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 ça fait plaisir. Et puis il y a quand même aussi une, une, une belle partie graphique de Valerio hein,
1: toujours, hein, qui fait oui. vraiment le boulot. Qui fait le café, hein. voilà, c'est, c'est propre, c'est propre. Il a un, un trait un petit peu euh, qui rappelle, euh, qui rappelle un peu euh, celui qui était sur euh, Oxepox là, euh, ben justement, je ne sais plus. Euh, euh, Oxepox. Euh, Ox non, c'était pas les mêmes, c'était pas les mêmes, mais ah oui, non, mais d'accord, mais alors celui qui était sur euh, sur House of Key, sur House of X, alors. Euh, eh bien, c'était euh, un certain. Euh... <rire> c'est là, mais... Mais non mais c'est, c'est terrible. Pépé Laraz. Pépé Laraz. Pépé la ouais, il y a un petit un petit côté Pépé Laraz, je trouve, dans dans le trait de de, de notre ami Valerio Chiti sur certains euh, sur certains sur certaines planches.
0: J'ai consulté une anti hein, Je vous avoue, ma mémoire en ce moment, elle est un peu aux fraises.
1: Ouais, Pépé Laras, Pourtant, il a un nom, euh, voilà, dont on pourrait se rappeler assez facilement.
0: Shitty, hein, qui, qui prend vraiment du galon chez Marvel, hein, parce que on lui avait confié, Empire, hein, c'était lui qui dessinait Empire. Euh, j'ai l'impression qu'il doit bien aimer bosser, euh, parce que c'est, on est bien d'accord, c'est Winger hein, qui écrit là aussi.
1: Ah non, c'est ah non non, non C'est, c'est Ghislaine, d'où la, la série euh, Eternals euh, ouais. qui a précédé euh, Jugement Day. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire quand même Eternals avant de vous lancer dans Jugement Day parce que lire uniquement Jugement Day, ça risque d'être un petit peu hardcore. Enfin Vous allez peut-être passer à côté de certains concepts euh, autour des Eternels, vous n'allez pas tout comprendre. quoi.
0: Mais ouais, Shitty, on lui confie des gros projets comme ça. Hein. Des gros projets assez cosmiques, avec plein de persos et tout. Je pense que c'est un mec qui, euh, non seulement a un joli trait, mais en plus, il doit savoir tenir les délais et euh, bah, c'est pour ça qu'on lui confie aussi des
1: gros événements. Quoi. Surtout là, ça y va. Hein. Je vous dis, dans deux semaines, euh, le numéro 5. Voilà, il y en a, il y en a plusieurs Putain, par oui, mois, en plus. parfois. Et il euh, faut y aller hein, parce que je pense qu'il y a plus d'une vingtaine de, de planches à chaque fois hein, sur Judgment euh, sur Day. Je crois qu'on est plus ah, sur oui. une trentaine de. Je sais plus. Attends, S'ils ont regardé. été malins, ils ont fait
0: le boulot à l'avance. Enfin, je veux dire, les, les, les numéros sont dessinés d'avance. Et,
1: euh...
3: oh. Ouais, et
0: ça fait peut-être 6 mois ou 8 mois qu'ils préparent déjà ce truc-là. quoi. Mmh. Grave qui ne nous disait pas encore lu ce judgment des 4 mais à ce que j'entends c'est toujours solide, tant mieux Guylaine sauve la franchise X-Men en ce moment aux côtés de Spurrier et Wing, c'est cool euh, c'est, il nous dit également c'est un event qui perd pas de temps comme je les aime Nico Chris qui pose la question, le ending est chaud quand même grosse conséquence pour d'interrogation
3: bah, en fait, fait c'est, que c'est, que disais, c'est, 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 c'est ce que je
1: disais c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, on se demande même euh, comment, comment repartir après, après ce final quoi. C'est, c'est, c'est vraiment étonnant, vraiment un final très étonnant qui euh, qui devrait avoir des, des, d'énormes conséquences. Attends, ouais. mais
0: ça m'intrigue. Je viens de lire le spoil en plus qu'a mis Nico Chris qui l'a, l'a mis en, en balise spoiler, hein, donc ne cliquez pas si vous ne voulez pas savoir. Mais putain, c'est intrigant, ça me donne envie, quoi. Ça me donne envie, mmh. pourtant je m'en branle de la franchise X-Men maintenant, quoi. Est-ce que si on n'est plus à jour sur les X-Men, qu'on a lu euh, Eternals par exemple, mais qu'on n'est plus à jour sur les X-Men, tu penses qu'on peut arriver à suivre
1: Oui, oui, ouais. oui, totalement. Parce que moi je ne suis pas à jour sur les X-Men euh, actuellement, hein, euh, très clairement. Je veux dire le dernier truc que j'ai vraiment suivi, c'était Inferno et un x of Wolverine et un... qui est bien enfin, plus voilà, que
0: donc, moi là où je suis allé. Hein.
1: Ou non non mais enfin bon, enfin, je veux dire ça, ça n'a aucun rapport en fait avec avec ces avec euh, ce qui se passe vraiment chez les X-Men. Les X-Men ont un rôle à jouer, mais tu comprends exactement ce qu'ils font dans cette histoire uniquement en lisant Judgment Day quoi. C'est vraiment sur les Éternels qu'il faut lire euh, absolument la série Eternals avant de lire Judgment Day. Voilà, c'est le seul bagage qu'il te faudra pour aborder Judgment Day. Les éternels de Kieran Gillen toujours du même auteur. Ok. Euh,
0: voilà. Alors, ben, pour toi, si j'ai bien compris, va, au vu de ta review
1: quand même très enjouée, c'est un gros bail ce truc. Ah voilà. oui, oui, franchement, ouais, ouais. Et, et pourtant, tu vois, j'étais, j'étais assez réservé sur cet événement euh, jusque là. Euh, je trouvais pas ça mauvais, mais je trouvais pas ça non plus extraordinaire. Et là, vraiment, euh, non, non, très, très bon numéro euh, qui relance totalement mon intérêt pour cette, euh, pour cet event.
0: Euh, Graf nous il faut lire Immortal X-Men de Gillen quand même, ça apporte vraiment un plus
1: après euh, j'ai, j'avais lu un, un tie-in alors je sais plus si c'était Immortal X-Men ou un autre mais j'avais lu un tie qui travaillait vraiment sur un personnage en particulier et peut-être que les tie vont apporter beaucoup plus d'explications, beaucoup plus d'éclairage sur tel ou tel protagoniste quoi. Ça, peut, ça peut être sympathique mais encore une fois, on peut faire sans Enfin, moi je me sens pas perdu du tout euh, en faisant euh, sans les tie
0: d'accord alors bon, malheureusement, Jonathan est redéco. Euh, je ne sais pas bon, si c'est sa connexion ou si c'est son PC qui, euh, qui est en train de lâcher. Il y a quelques petits problèmes de PC qui surchauffe aussi en ce moment. Alors, je ne sais pas. Ouais. Je, j'imagine que vu qu'on il avait l'air en jouer aussi, ça a l'air d'être un gros bail pour lui. Bah, je, je pense, euh, ouais. On lui demandera, on lui posera la question quand il, quand il reviendra. Euh, et on va, bah on va avancer, on ne va pas perdre trop de temps. Euh, ça tombe bien parce que la, la, la review suivante, c'était lui. Mais je l'ai lu, donc bah je, vais, je vais le faire en attendant. Puis s'il revient, on, on, inverse, on inversera pardon, les reviews. Sinon, on va se débrouiller. <rire> L'improvisation totale. Euh, la suite, c'est un titre indé. Il s'agit de Samouraï Doggy. Euh, le deuxième. Alors, je prends juste la, la réflexion. Euh, Nico Chris qui nous disait j'ai rien lu X-Men, j'ai pas l'impression d'être perdu. Et Graf nous disait Guylaine fait un focus sur chaque perso par épisode et c'est très très cool.
1: Oui, voilà, c'est ce que je disais. Euh, il fait, euh, il, il étudie euh, tel ou tel protagoniste euh, en profondeur. Euh, voilà, ça, ça peut être sympa, hein, franchement, ça peut être sympa, mais c'est pas euh, indispensable pour la compréhension globale, comme disait Nico Chris.
0: Donc Samurai Doggy, numéro 2, sorti chez Aftershock, euh, une série de Christex au scénar et de Santos, alors avec deux T en fait, Santos, en en un mot, mais deux T, qui est également euh, je pense co-créateur, mais qui fait par contre là vraiment tout sur le reste du bouquin, à la fois euh, dessinateur, encreur, mais aussi coloriste et lettreur. Le mec fait tout. Et c'est également lui qui a fait le logo, qui a fait l'accord, le mec a tout fait. Euh... Alors, on était sur une espèce de grosse histoire de vengeance avec ce, cette espèce de chien que vous voyez sur la cover, bah, qui est le, le samouraï doggy, hein, qui voulait se venger et qui rejoignait la ville. Pure histoire de vengeance en mode un peu samouraï, tout ça, mais on est dans un monde très futuriste. Et euh, on avait laissé le personnage dans un... qui arrivait dans une fête foraine où euh, ça se passait mal et euh, on voyait euh, genre 50 personnes autour de lui avec des flingues et lui il avait juste son pauvre sabre et tu fais... Ouais quand même, situation euh, un petit peu tendue, quoi. Visuellement, enfin, c'était euh, c'était la, la bonne surprise de ce premier épisode, c'est que il y avait une ambiance. Il y a, ça racontait pas grand-chose en termes de, d'histoire. C'est ce, du vu, du revu, l'histoire de vengeance classique. Un personnage un peu taciturne qui parle pas beaucoup, et qui traverse les paysages et qui bute les gens au fur et à mesure. Mais euh, on avait ce, ben, on avait ce trait en fait. On avait ce, ce, un, un espèce de mouvement dans les scènes d'action. C'était extrêmement beau. Et donc on. On a ce Cliffhanger où le mec est entouré par 50 gars, tu te dis putain ça va ça va bastonner dans tous les sens et là ben le le titre part dans une direction totalement différente. On va découvrir un nouveau personnage qui est un mec qui zone un peu il passe son temps dans des bars à picoler, euh, s'arrête à bouffer à des stands euh, à des stands de bouffe euh, un peu comme on a au Japon ou un peu partout hein sais des stands de, de street food quoi. Mmh. Et euh, se retrouve lui aussi dans cette fête foraine, dans cette, devant cette espèce de grande roue, et on va le comprendre puisqu'on a un focus vraiment que sur ce personnage qui est en fait un, un espèce de de, de, de front, comme, putain, comment on appelle ça de, en français, euh, une devanture, enfin tu sais, un, un truc pour pour, pour qui fait illusion, quoi, tu sais, les, les, les espèces de, de casinos clandestins, par exemple, où t'as genre une laverie, et puis à l'arrière, en fait, t'as un casino clandestin, quoi. C'est, c'est une euh, façade. façade. Voilà, façade, merci, c'est ça. C'est, c'est une façade pour, en fait, un gros trafic de drogue, quoi. Bon, on découvre tout ça, on découvre ces personnages, on est centré sur ce mec-là qui est... derrière lequel t'as pas forcément envie de te ranger, quoi. C'est un peu la petite frappe euh, qui est dans les bons coups, qui passe son temps à shooter, à picoler, à boire, tu te demandes ce qui branle. Et on va reprendre enfin, sur l'arrivée du Samouraï Dogi, et on va voir un peu, enfin, cette baston. Et ce qui fait qu'on a un personnage qui... En fait, on nous introduit dans ce deuxième épisode que ce nouveau personnage qui, je trouve, n'est pas ultra charismatique. Visuellement, le personnage rend bien, mais je ne le trouve pas ultra charismatique. Et on revient sur les trois dernières pages sur Samouraï Dogi qui se fait entourer au moment où il arrive devant cette fête foraine. J'étais un peu déçu par ce deuxième épisode. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jonathan, maintenant que tu es de retour.
2: Oui, euh, on bah inversera
0: écoute, la review. Tu feras la review Predator du coup pour inverser. Ouais,
2: oui, 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 oui. Bah, tu me laisses le meilleur titre à review. Désolé. Euh, donc, euh, <rire> ouais, je suis un peu comme toi. Euh, le premier numéro était euh, était super. Franchement, c'était euh, c'était un gros bail Et là, je trouve ça un peu risqué de la part de Christex de bah de se détourner un peu de du plot général du, du du personnage principal de Samurai Doggy et d'aller sur un personnage euh, un, un autre personnage alors la technique me me gêne pas moi ça me gêne pas que on fasse ce genre de, de procédé narratif là avec un autre personnage qui va intervenir dans la scène que tu as vue dans l'épisode précédent euh, et qu'on va te euh, qu'on va plus développer sur cet épisode là qu'on va plus te présenter pour que tu puisses plus euh, t'attacher à lui le problème c'est qu'en fait euh, bah, si,
0: si ça prenait pas euh, les 90% du numéro, ce serait cool, quoi.
2: Mais surtout qu'en fait, ça prend 90% pour en fait pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'on comprend pas trop. Euh... Bah, bon, toi... on suit un peu son quotidien, mais il euh, y, a, y a rien de. Enfin, pour, y a, moi, y a pour rien... moi, c'est
0: clair. Là, on va partir sur un tandem entre ces deux personnages-là, avec le mec ultra badass que l'on va suivre, le, le fameux samouraï doggy, et puis, euh, et puis cette espèce de petite frappe qui va être la caution comique euh, du duo, quoi. Tu sais, les, les duos un peu façon ouais. années 80. Mais en fait, l'introduction est trop longue, elle prend beaucoup trop de place, je trouve, dans ce deuxième épisode, bah, oui, oui, alors oui, qu'on attend la scène de bagarre, trop, quoi.
2: Hein. Voilà, ça prend trop de place hein, et finalement, il dé- développe pas assez son personnage, quoi. Il nous en donne pas assez, et on n'a pas de vraie motivation sur, enfin, euh, euh, ou même de, d'explication sur sa vie, pourquoi il fait ça. Enfin, c'est, c'est très, euh, c'est très superficiel en fait comme écriture. Puis et en fait, fait très vite. Euh, bon. Euh, Quand on on lit ça, en fait, on a vraiment l'impression que c'est un prétexte pour euh, permettre au dessinateur de se lâcher, quoi, tu vois. euh, Et je peux même pas dire qu'on a des envolées euh, graphiques incroyables, quoi. Donc, euh, euh, c'est... En fait, c'est un numéro 1.5. C'est pas un
0: numéro 2, quoi. À à la rigueur, tu vois, j'aurais aimé... Alors, en version raccourcie et sans revenir à cette scène, à ce cliffhanger que l'on a euh, sur la fin, mais j'aurais presque aimé qu'on nous introduise ce personnage-là dans un backup dans le premier épisode et puis bah qu'on fasse parce qu'il va être vraisemblablement l'épisode 3, à moins qu'il nous fasse encore la, la tangente de se barrer sur un autre perso et de revenir une fois de plus à cette scène qui n'avance toujours pas. <rire> Là, par contre, ce serait comme du sacré foutage de gueule, franchement.
2: Mais... Ouais, moi, j'ai le troll quand même.
0: <rire> C'est vrai que là, ça serait quand même kiloté, mais et après tout, peut-être que la démarche se respecte à ce, de... À ce point de... de culot-là, ça peut peut-être se respecter. Mais J'aurais aimé qu'il nous, qu'il nous présente ce personnage dans un backup. On pouvait très bien faire ça un backup en 5-6 pages dans le premier épisode, on faire un épisode un peu plus fat et euh, un backup de 5-6 pages pour nous présenter ce truc-là et où on... on retombait sur la dernière scène où il voit cette séquence avec le Samouraï Dogi qui se retrouve parce qu'on a exactement la même planche que... Euh... Quasiment qu'à, qu'à la fin du premier épisode où il se retrouve de d'une dizaine de flingues et que t'as 50 mecs autour quoi. Puis t'arrêtais là et tu faisais ton deuxième épisode, euh, t'enchaînais sur la suite, quoi. Un poil déçu. Ouais. Un poil déçu. Pas mauvais, mais un poil déçu quand même. C'est, j'en, j'en attendais bien plus, je pense.
2: Ouais, moi aussi. Euh, je suis vraiment resté sur ma ce numéro. Pour moi, c'est un check-it.
0: Mais pareil, ça va être qu'un petit check-it pour cet épisode-là. Euh, c'est dommage, le premier était un bail, mais là, c'est un petit check-it, quoi. Euh, grave, nous ait pas encore commencé Samouraï Doggy, mais j'y viendrai. Et il nous disait donc un numéro sur un faire-valoir, c'est ça Bah ouais, c'est totalement ça. Alexin qui disait, autant aller voir Samouraï Pizza Cat. Mais oui, c'était bien, Samouraï Pizza Cat. C'était bien.
2: Ouais, c'était le resto le plus branché dans le quartier, hein <rire>
0: C'est trop cool, putain. Euh, et ben, alors, du coup, Jonathan, on va en profiter. Je vais en profiter pour te demander ta note sur le axe que Je demandais, on, on a estimé ah. que c'était un bail vu comment tu en parlais. Oui, mais...
2: oui, oh, tout à fait, tout à fait, c'est un bail.
0: C'est histoire de confirmer, euh, pour être bien sûr. Et du coup, je te passe la parole pour le Predator. Je me l'étais pris parce que je savais qu'il est un peu moins bon, mais <rire> j'ai voulu te laisser Samurai Doggy, qui, qui certes n'est pas incroyable, mais que j'ai trouvé un peu meilleur que le Predator. Mais bon, voilà, euh, <rire> désolé, du coup. C'est, c'est à toi le prédateur numéro 2 <rire>
2: <rire> 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 scénarisé par euh, Ed Brisson euh, là c'est très vidi quand même euh, dessin de Kev Walker si. colorisation de Franck Darmatin
0: si si il y a du scénar euh... il si, si. <rire> ah, y a des bulles de texte donc il ouais, y a oui. du scénar il <rire> oui.
2: y a des pages dans le bouquin donc à forcément du scénar euh, donc, on retrouve le personnage de... Euh, j'ai plus son nom, d'ailleurs. Euh, Teta Teta, ouais, c'est ça, exactement. Teta, Theta. oui. Euh, le personnage de Teta, qui était cette jeune orpheline qui avait perdu ses parents, tuée par, euh, par un prédator. Et donc, euh, elle s'est lancée depuis dans une quête vengeresque pour trouver le prédator qui a tué ses parents. C'est vrai qu'il y a à peu près euh, simplement une dizaine de prédators hein, dans l'univers... Hein. Non, il n'y a pas plus que ça, donc c'est très facile de le trouver. Mais bon, enfin, pourquoi pas. Ah, on Et on ne sait donc, pas combien euh... ils sont
0: sur leur planète, après tout.
2: Ouais, après tout, ils sont peut-être que 5. Voilà. <rire> non, mais... Vu Là, qu'il c'est...
0: y en a un qui meurt par film au moins, ça leur reste plus beaucoup beaucoup. Hein tu noteras d'ailleurs. Donc, on notera, oui. franchement, je, je, j'ai trouvé ça un peu rigolo, que euh, on a la page de crédit euh, qui nous fait, euh, vous savez, avec le, le résumé, puisqu'on est chez Marvel. Et on nous parle des prédateurs. On avait le même, hein, d'ailleurs, je crois, dans la, l'épisode numéro 1. On nous fait 1987, 1997, 2010, 2018. On ne parle pas de près. <rire> C'est con, ils ont un film à vendre, pourtant, en ce moment. Mais ils ne nous parlent pas de prêt. Bon. Voilà, je voulais juste glisser ce petit, ouais. euh, ce petit fact.
2: Donc, voilà, donc Teta, il euh, euh, y avait un problème hein, sur son vaisseau suite à l'attaque précédente hein, du, du prédateur. Et euh, elle a besoin de pièces de rechange. Donc, euh, elle et son ordinateur de bord qui s'appelle Sandy. Comme dirait euh, Tom Cruise dans Jack Risher. Sandy Kilo. Donc, euh, elle... Euh, C'était pas Franck
1: Dubosc qui disait ça oh, aussi, Peut-être aussi. Euh, aussi euh.
2: Euh, ouais, mais Je préfère quand c'est Tom Cruise qui le dit. Euh, donc, voilà. Euh, elle elle euh, elle se, elle atterrit sur une planète euh, du doux nom de Tuskett. Euh, qui euh, où elle va donc et euh, qu'elle va donc explorer donc on est un peu sur une, per- sur une planète à la haute hein, dans, dans star wars donc vraiment, euh, une planète euh, ben, enneigée hein, c'est l'air glaciaire d'ailleurs bon euh, on va pas se mentir mais euh, la manière dont elle s'habille pour euh, pour euh, sortir de son vaisseau bon fait quand même assez penser au, au costume de, de Luke skywalker euh, donc au début de l'empire contre-attaque et euh, donc, euh, elle, va, euh, elle va... Il y a un petit côté
0: The Sing aussi de John Carpenter.
2: Moi, euh, je préfère parler des bons films. Et donc, euh, <rire> elle décide... Putain... De, euh,
1: alors, attends, attends, attends. Star Wars est meilleur que The Sing. Euh, j'ai parlé de l'Empire contre attaque. Hein. Alors, ouais, si tu mais dis même The Sing meilleur que contre attaque. <rire> euh... Mais même, alors là, euh, John... Ose, euh... ose me dire que The Sing <rire> c'est meilleur que l'empire la contre-attaque. Réputation, hein. La réputation, la oh, réputation de The Sing, c'est film. excellent. The Single euh, Carpenter, allez, allez. c'est l'un des meilleurs carpenteurs et, euh, et euh, franchement l'Empire contre-attaque, contre-attaque, euh, c'est, non, c'est... Je sais pas, quoi. Bon on ne va
2: pas arguer de toute façon, vous avez tort, j'ai raison <rire> comme je le Donc euh, voilà donc elle explore sa planète et elle cherche de la bouffe, elle cherche des pièces de rechange et là euh, bon euh, elle, va, euh, elle va tuer un pauvre euh, alors je dirais un pauvre euh, un pauvre buff, voilà qui est traîné par là. Euh, et, euh, et puis bon, euh, quand même, euh, va y avoir la faune locale hein, qui va s'en prendre à elle, deux hein, deux euh, de, de habitants euh, de cette planète qui ont euh, qui qui viennent sur un espèce de, de moto, euh, moto, euh, moto, ouais, neige, oui, moto moto neige,
0: moto neige volante là.
2: Ouais, motoneige volante. Bref, bon, on s'en fout, c'est nul. Oui, euh, du euh, futur quoi. Voilà. Ouais, du tourfu, ouais. Donc, euh, donc voilà. Pff, Le overbike, comme ils appellent ça. Voilà, overbike, quoi. Donc, les Mais deux couillons, les deux couillons, on se dirait que bon, pour, pour l'attaquer, il s'y prendrait mieux, quoi. Genre, rien au aurait rien, tu vois, qu'il a madouré, puis l'autre qui arriverait par derrière comme une salope. Mais même pas, quoi. Ils font une entrée, euh, ils font une entrée gros balourd, quoi. Elle les voit arriver à 10 km. Et euh, ces deux couillons se font euh, ratatiner euh, comme si rien n'était. Alors, euh, elle arrive à leur dire, faire dire tout ce qu'elle veut, quoi. Donc, euh, pfff. Bref, elle récupère ce qu'elle veut. Et puis après, en fait, j'ai plus rien à raconter parce qu'il y a plus rien là-dedans. Euh, elle, euh,
0: euh, disons elle, elle que la, va la ville dans laquelle elle devait aller acheter, enfin récupérer ces pièces-là, euh, bah elle se retrouve, euh, elle retrouve euh, bien les locaux extrêmement vides. C'était déjà plus ou moins teasé hein, par les gars qui avaient piqué cette over, cette overbike, ce qu'ils disaient, bah on l'a pris, il euh, y avait plus personne, enfin ça, ça manquait à personne. Donc effectivement, les mecs étaient au courant qu'il y avait des cadavres, mais ils ont rien dit. Et bah, on se doute bien que forcément. Il y avait un prédateur dans le coin parce que bah faut que l'histoire avance quoi. Bon c'est censé être en 6. je suis pas certain d'aller jusqu'au bout. <rire> c'est quand même assez bas de plafond. se passe pas grand-chose dans ce truc. C'est 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 assez euh... c'est, c'est c'est un peu bêta quoi. C'est c'est l'histoire de vengeance classique. C'est pour ça que j'avais ouais. collé Samurai Doggy et Predator quoi. C'est c'est euh, l'histoire de vengeance assez classique. Euh
1: c'est vraiment dommage de de prendre une licence comme celle là et de ne pas justement euh, en profiter pour la développer euh, tenter un petit peu des choses après peut-être qu'ils n'ont pas le droit aussi peut-être qu'ils ont peut-être qu'on leur euh, qu'on leur laisse pas la possibilité de de faire tout et n'importe quoi sur cette franchise mais bon euh, enfin si c'est juste pour faire des histoires euh, totalement basiques euh, avec des prédateurs et voilà euh, enfin, ouais, c'est un peu dommage
0: Je je sais pas quelle est la raison, est-ce qu'on fait une histoire assez basique parce que c'est simple à écrire, on s'emmerde pas trop et de toute façon ça s'appelle Predator donc ça va se vendre, Ouais. surtout que ce sont les premiers comics Predator par Marvel, ou est-ce qu'ils ont pas le droit Est-ce que Disney verrouille la franchise Peut-être un peu des deux J'en sais rien. Même visuellement, c'est quand même pas fou. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Jonathan, mais j'ai pas trouvé Kev Walker à son meilleur. Et en plus, malheureusement, c'est les choix de teintes au niveau de la colorisation. Tout ce côté blanc, grisâtre, etc., ça ne sert absolument pas les dessins.
2: Franchement, il y a presque un côté John Romita Jr. à Kev Walker.
0: Sur certaines planches, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Un John Romita ouais. Jr. d'il y a quelques années, mais, euh, mais ouais, je suis assez d'accord avec ah toi. Ah oui,
2: bah... là. Là, là, c'est, euh, c'est, John Mor- c'est, c'est, John, euh, c'est John Romita Jr., si tu veux, qui a un an pour faire un
1: titre, quoi. Évidemment, mais bon... Cave Walker, moi, je l'aimais bien sur Thunderbolts. Euh, ça rappelle ouais, les, ouais. Les, les, premières, euh, les premières années de podcast. Mais
0: si tu feuillettes ce Predator, tu vas voir que c'est loin... Il de... ben, y a aussi la, la colorisation. Hein, vraiment. Euh, je pense que tous ces choix de teintes très blancs et grisâtres, quasiment perpétuellement, ça ne sert pas les dessins, vraiment. Mais f- feuillette-le, tu verras, Benny, euh, c'est pas, je crois que c'est un Kévo qui fait ça pour le chèque, en fait. Il fait pas ça mmh. par passion, là. Ça m'étonnerait qu'il se mette... Euh, si ça, c'est son meilleur, et que c'est genre le projet de cœur, et que là, il nous donne le meilleur de ce qu'il peut faire, il a régressé les cocos, hein, Le pauvre...
1: Euh... C'est comme Patrick Lisson, hein. je pense que là, il y a vraiment des artistes euh, qui, qui, qui font ça euh, plus pour le petit chèque que pour... Euh, que pour autre chose, quoi. Puisque là, c'est... C'est, c'est, c'est des artistes qui se sont pas bonifiés quoi. Ils ont, c'est le contraire quoi. Avec le temps, euh, ils font du, ils font, ils font un sou, euh, un sou Patrick Gleason et un sou Kev Walker. Quoi.
0: Ouais, je suis bof quoi. Franchement, euh... je sais pas ce que en penses. Pour moi, ça va être un gros check it Moi, j'irai pas jusqu'au pass quand même. Mais c'est un check it moins. Oh,
2: c'est un check it moins ça. Euh, qui aurait valu un bon pass si j'avais pas dit au début de l'émission que j'avais pas de pass? Hein.
0: Non, mais t'as le droit de mettre un pass, c'est pas grave. Hein. <rire> Ça change rien. C'est pas
2: ah non, non, je m'en tiens, je m'en tiens chez Kid Moins. C'est
0: Jeff vrai qu'il nous dit qu'il y avait le coeur, c'est pas, c'est, c'est pas glorieux
2: hein, quand même chez Kid Moins, Steve. Oui,
0: oui bah, est, bah oui, c'est pas. Il était très bon, sûr. Judge Red également. Ah oui, ouais, d'accord. J'imagine le Judge Red de IDW, le Judge Red. Euh, ouais,
1: de Swartinsky, là, peut-être au scénario.
0: Euh, bon, voilà. Double check it, moins. Et justement, je l'ai collé parce que, bah, on est sur deux licences, euh, du même univers, on peut le dire, maintenant. Ah, c'est pour ça! Mais c'est pour ça que je bah, les oui, ai mis euh, côté. évidemment.
1: Côté. Non, bah, évidemment. Bah, évidemment <rire> ouais. Alien, la nouvelle série. Par l'homme oui. qu'on voit partout. Bah, alors, alors, je, 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 je crois pas me tromper, mais il me semble Mark que c'est Wade. lui qui avait... Non. Philip Kennedy Johnson, mais il me semble bien. D'ailleurs, j'en suis sûr. Sur la série que précédente, lui qui, c'était lui, oui, qui, oui, qui, qui avait fait le volume précédent. J'avais lu juste lu le premier numéro et franchement, ça m'était tombé des mains. C'est, j'avais trouvé ça très mauvais. En plus, Donc, pas est-ce très beau. que, ouais, enfin, je me rappelle même plus graphiquement. Enfin, moi, c'est surtout l'histoire. Euh, j'avais l'impression vraiment de voir que des connards et à la limite qui se fassent tous buter par des aliens. Bah, ça me dérangeait pas du tout. Parce que, c'était un façon. Salvador
0: la Roca qui était mais euh, pas Ah oui, c'est même, vrai. Oui. C'était, ouais, enfin, ouais. Franchement, c'était pas beau, quoi.
1: Non, mais c'était c'était pas bon. Euh, alors, je sais pas si ça s'est amélioré par la suite, niveau scénar. Mais, mais quel est euh... l'intérêt
0: Excuse-moi, mais avant que tu commences à view, quel est l'intérêt bah, bon, On est chez Marvel, je le sais déjà, c'est un peu une question rhétorique. Quel est l'intérêt d'arrêter la série pour la relancer, quoi Par le même auteur, bordel de merde C'est ça que je comprends pas. Si encore t'avais filé la licence à quelqu'un d'autre, bon, bah ça a pas marché avec Philippe Kennedy Johnson, bon, on va écrire une autre histoire, mais quel est le putain d'intérêt de nous faire encore un relaunch, encore un numéro 1 de merde, avec le même auteur. On pouvait pas faire un 10. Non, non, non. Ou un 9, en l'occurrence, je crois qu'il y a eu que et 8 épisodes. Ah, il fallait relancer au numéro 1. On est à ce point des, 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 des salopes qui cherchent de l'argent, quoi.
1: Mais surtout que ça va être compliqué pour... Euh, pour euh, on parle duquel, quoi, tu vois Est-ce qu'on parle du Alien numéro 1 par Phil Kennedy Johnson ou du Alien numéro 1 par Phil Kennedy Johnson quand es dans un comic shop. Et
0: tu vas être Alien, euh, Alien 2021 ou Alien 2022, en fait.
1: C'est ça. Ouais. Ou volume 1 et ou, volume 2, quoi, en fait. Euh, bon, peut-être. Je, je sais pas. Je sais pas comment ils vont l'appeler. Est-ce ah, que c'était avec ça, Alien dit, aussi dit Des
0: sassa par le Jones. Ah, on dit des Sasa maintenant Oh putain, la vache. Je savais pas. Hein des quoi les, les salopes, maintenant, on les appelle les sassa. Ah ouais. Bah Je ne savais pas. Ah ouais, je je n'étais pas au courant.
1: Moi, je resterais sur salope, de hein, toute façon. Oui, moi aussi. Voilà. Euh, donc, un ouais, non, mais de toute façon, voilà, on ne va pas changer euh, toutes nos expressions euh, dire, euh, à 40 piges, quoi. Enfin, quasiment. Non, mais je trouve euh, la
0: méthode Marvel, comme d'habitude, euh, extrêmement discutable marketingment parlant.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, ah. cela dit, en passant, donc, est-ce que ce numéro 1 est meilleur que le précédent numéro 1 Eh bien, je vais vous le dire d'emblée, oui, c'est meilleur. C'est meilleur. Ça me donne... Euh, en fait, enfin, envie d'aller voir la suite voilà, je, je... si, si la, la, la semaine n'est pas trop chargée j'irai sans doute lire la suite donc qu'est-ce que ça raconte alors là justement la, la mythologie alien est, est beaucoup mieux utilisée, on a d'ailleurs dans le résumé au début un rappel euh, bah, des événements qu'on a pu voir dans les films tout est daté donc c'est, c'est bien, bien fichu pour bien s'y retrouver euh, là toujours est-il qu'on est euh, beaucoup plus loin dans le futur enfin beaucoup plus loin, on est plus loin dans le futur le premier Alien, c'était euh, en 2122. Euh, là, on, on est en 2217. Voilà, euh, pour ce récit. Donc, en fait, euh, alors que je, vais, je vais donner les crédits aussi. Donc, J'ai dit que c'était Philippe Kennedy-Johnson au scénario. C'est Julius Ota au dessin. Et c'est pas mal. Et Yen Nitro voilà, il s'appelle Nitro euh, à la colorisation euh, et du coup, euh, du coup, du coup, du euh, coup, ouais, graphiquement, graphiquement, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est assez efficace. Il y a même des des planches plutôt jolies euh, et euh, donc là, on est en 2217 et il euh, y a euh, tout plein de, de planètes euh, euh, qui ont été euh, colonisées. Euh, euh, par la Willand de Enterprise, je sais plus comment ça s'appelle, euh, l'espèce de, l'espèce d'entreprise euh, donc qui cherche à, à choper euh, les xénomorphes euh, à travers la saga alien euh, pour euh, en avoir le contrôle, pour en faire des armes biologiques. Euh, et euh, bah, récemment, on apprend qu'il y a eu un, un comment dire, un réacteur qui a, qui a pété euh, sur l'une des planètes. Euh, et que ça pourrait avoir des conséquences gravissimes pour l'ensemble des populations sachant que il euh, y a euh, plus de place sur d'autres planètes pour les euh, pour pour en fait faire voyager les populations quoi. pour les faire changer euh, euh, faudrait faire un énorme euh, un énorme euh, comment dire transfert de un énorme voyage je je, je trouve plus le terme une énorme migration en fait voilà tout simplement de, de, d'une planète à une autre et c'est c'est pas possible on y, ils ont pas le temps euh, enfin voilà donc il euh, y a il y a eu il y a eu ce, cette, cette énorme catastrophe qui s'est produite et du coup l'armée euh, va sur une planète sur laquelle on va on va très vite le découvrir en fait au début on voit des gens sur une planète qui ont l'air d'avoir des super capacités en fait c'est une planète habitée par tout un groupe de cyborgs type euh, bishop l'androïde. Mm-hmm. voilà euh, donc euh, ces êtres synthétiques hein. d'ailleurs on les appelle les synthétiques je crois dans, dans cette mythologie alien les synthétiques euh, qui euh, qui, ont, euh, qui se sont rebellés en fait contre leurs créateurs et qui ont formé un petit groupe qui ont carrément euh, colonisé enfin pas colonisé mais qui ont qui se sont installés sur une planète et qui vivent euh, qui vivent tranquillement sur une planète un peu, paradisi- un peu paradisiaque qui fait penser euh, sur certains dessins un peu à l'île de Cracoa justement donc euh, voilà, euh, on, en est, on en est là, hein, graphiquement, il euh, y a quand même des, des trucs euh, des trucs pas mal. Et, euh, et voilà, et donc du coup l'armée euh, va euh, rentrer en contact avec eux de manière un petit peu musclée, et un général va leur expliquer la situation, et euh, il va leur expliquer que euh, le, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'aller récupérer euh, quelque chose qui se trouve être sur une planète qui, il y a euh, quelques temps, quelques siècles, je crois, ou quelques quelques années, quelques dizaines d'années peut-être, je, je n'ai plus la chronologie, la chronologie pardon sous les yeux, euh, une planète qui avait été attaquée justement euh, par par les aliens. Donc euh, voilà, euh, ça, euh, je pense que on ne leur dit pas, ou peut-être qu'on leur cache euh, la, la, la vérité, on ne leur dit pas tout, mais en tout cas, euh, sur cette planète, il euh, n'y a plus personne, il y a surtout euh, des aliens qui sont en, en gestation. Et euh, donc les synthétiques vont devoir aller euh, sur cette planète récupérer quelque chose qui va être euh, qui va être qui va leur permettre de, de 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 régler le problème de la centrale là qui a qui a pété et euh, voilà et donc euh, on leur propose en, en échange de leur donner euh, bah, une totale liberté c'est-à-dire que euh, tous les tous les êtres synthétiques eh bien auront euh, seront traités au même titre que tous les les membres de de, de de l'union alors je sais plus comment ils appellent ça en fait leur leur société enfin euh, euh, voilà en tout cas ce sera ils sont traités comme n'importe quel autre euh, citoyen euh, à part entière voilà comme comme tous les humains euh, finalement euh, donc voilà donc bah, euh, la, la question
0: euh, qui me vient en tête là qui, euh, la question que, oui. que je me pose en vue de ta review c'est est-ce qu'on va avoir un alien qui va arriver à foutre un putain de parasite euh, dans un synthétique et nous faire du coup un alien synthétique puisqu'il prend des caractéristiques
1: de son autre je ne sais pas. En même temps, euh, si c'est possible, pourquoi euh, on n'a jamais eu ça dans les films? Enfin, tu vois, euh, Parce c'est... qu'ils n'y ont pas pensé. Je pense qu'ils. Ou ont, qu'ils ont pas, pas su
0: un... l'exploiter. Ou... Oui,
1: ouais. bah, On verra. Et est-ce, que, est-ce, que... Alors, est-ce que en fait cette histoire fait suite au premier volume? Je ne sais pas. Peut-être que justement, cette fameuse planète qui a été colonisée par les aliens, c'est la. la, la... Enfin, là, c'est la, la, la planète Tobler 9. Euh, est-ce que Tobler9 était la... Ah, je préfère la, Toblerone. La... Ouais, voilà, voilà. T'as... Je préfère Toblerone, effectivement, moi aussi...
3: Mais... Euh,
1: là, c'est Tobler9 Est-ce que Tobler9
3: était la... <coughs> merde
1: la vache Voilà. Ah, quand même... Voilà. Est-ce que, est-ce que c'était la, la, la planète, l'endroit du, du premier arc Je ne sais plus. J'avoue que moi, ça m'avait tellement... Euh... Ça m'avait tellement déplu le premier numéro que je n'ai aucun souvenir. Donc peut-être que Philip Kennedy Johnson utilise son premier arc pour nous écrire ce deuxième arc, ce qui serait logique, hein, ce qui serait pas une mauvaise idée en soi. Je ne sais pas. Donc si vous l'avez lu euh, sur le chat, eh bien, faites-le nous savoir. En tout cas, ce premier numéro est plutôt intrigant plutôt des bons personnages moi j'aime bien les synthétiques là ils sont ils sont pas antipathiques justement contrairement aux personnages qui étaient présentés dans le premier volume dans le premier numéro du premier volume euh, donc voilà donc euh non, franchement, euh, le scénario tient debout. Euh, c'est, c'est, voilà, il se passe des choses, euh, c'est intrigant. Euh, j'ai envie de savoir euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, comment, est-ce que les synthétiques vont s'en sortir, euh, est-ce qu'on leur a pas fait une fausse promesse, hein, parce que euh, d'ailleurs ils, ils mettent des doutes hein, quant à ce que leur dit le, le général. Est-ce que leur, le, le général euh, leur a vraiment dit toutes les informations qu'il avait Est-ce qu'il n'y euh, a pas, euh, est qu'il a pas une entourloupe Enfin euh, voilà. Mais en tout cas, on a envie que, c'est, que ce petit groupe de synthétiques s'en sorte. Et euh, bah voilà, c'est des personnages assez sympathiques euh, qui euh, déjà me plaisent beaucoup plus que les personnages euh, du précédent volume. Donc, bah c'est plutôt pas mal. j'ai passé un bon moment à cette lecture euh, intéressante euh, qui exploite bien l'univers d'Alien. Donc là, c'est vraiment une histoire un peu plus fouillée, justement que euh, par exemple votre récit euh, certainement sur Predator. Hein, j'ai pas lu, mais enfin, euh, je m'en doute par rapport à ce ouais. que vous en avez dit. Ouais. Ouais. On ouais. respecte un peu prédator, quand même. Hein voilà, voilà. Mais en tout cas, en tout cas, euh, pour un premier numéro, c'est plutôt bien. Donc, euh, moi, je, 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 mettrai un, un check-it plus. C'est pas encore un bail. Je vais pas m'enflammer. Mais un bon check-it plus. Voilà. J'irai voir la suite, certainement.
0: C'est, tu euh... <rire> d'ailleurs, je te remercie pas m'avoir fait crapoter, un hein, salaud. Tu m'as détruit la gorge. <rire> J'ai cru que j'avais crevé. Euh... <rire> avec ton 9-9, là, putain. Ouais. Euh... Merde, je me suis perdu. <rire> C'est con. Ah oui. Philippe Kennedy Johnson, il est partout en ce moment. Il est partout. Hein. C'est vraiment l'auteur que tout le monde s'arrache. Hein. C'est dingue. Hein.
1: Ben, je sais pas, parce qu'au fait, finalement, il est là-dessus et chez Marvel, mais euh, il est sur Superman, chez DC, mais ce qui fait d'autres choses, du coup. Parce que là, je, je, je Mais je j'ai sais l'impression pas de fait. voir
0: son nom partout, tout le temps, quoi. Alors, je dis pas qu'il est mauvais ou quoi que ce soit. Hein, pas du tout. Hein, mais je, mm-hmm. j'ai, j'ai vraiment l'impression que tous les éditeurs se l'arrachent, quoi.
1: Bah, en fait c'est assez bizarre c'est la même trajectoire que sur Superman franchement au début sur Superman c'était pas terrible et ça s'est considérablement amélioré avec l'arc World World enfin la saga on va dire World World et c'est pareil sur Alien c'est à dire que, enfin, en tout cas pour l'instant j'ai l'impression que vraiment ce deuxième volume commence largement mieux sous de meilleurs auspices que le premier on verra s'il continue euh, s'il transforme l'essai, en tout cas pour le moment c'est plutôt pas mal voilà.
0: bon. un auteur euh... à
1: surveiller en tout cas
0: grave qui nous disait euh qui nous disait il était sur Carnage à un moment oui il avait lancé l'extra ah bon l'event extreme carnage il avait fait juste l'alpha et l'oméga qui bah. qui était qui était plutôt pas mal l'alpha et l'oméga ah bon d'accord. par contre tout ce et... qui était au milieu euh, qui était pas écrit par lui c'était bah, pas bien quoi.
1: <rire> d'accord d'accord mais donc il était responsable justement ah le, des le... bons épisodes quoi.
0: Moi j'ai enfin rappelez-vous mes reviews à l'époque hein, le extreme carnage alpha m'avait hyper surpris de parler des tournons politiques que ça prenait mais après c'était pff, la chute quoi. Malheureusement mmh. c'était la grosse chute derrière.
1: Dommage, donc voilà. Donc, euh, bon, bah euh, voilà. Bah, comme j'ai dit, hein, ouais, check, check it. it plus. Voilà, check plus. it plus. Pardon, ouais, it ouais, plus. ouais, donc euh, voilà. La bonne surprise.
0: On continue avec toi, Jonathan. On va retourner chez DC le, le seul autre titre d'essai que l'on a cette semaine. On a que deux titres, malheureusement, d'essai cette semaine. Le Jurassic, Li- Jurassic League pardon, euh, numéro 5.
2: Oui, le Jurassic League numéro 5. Donc, euh, qui est toujours euh, scénarisé par euh, Daniel Warren Johnson. Voilà, les gens qui ont euh, trois noms. Avec, euh, Juan Gideon, Comme Philippe hein. Kennedy Johnson. Ils ont voilà. trois noms. Voilà. Il y en a un qui est plus talentueux que l'autre. Hein. Euh, <rire> et accompagne Juan Gideon. Donc, euh, ben voilà, on est un petit peu sur... Euh, on sent la fin de la série, quand même. De la mini, très clairement. Puisque euh, le Darkseid version euh, Jurassic League euh, a fait son apparition.
3: Le Darkseid
2: euh, d- Ouais, ouais, donc euh, en gros, c'est un ankylosaure, quoi. C'est donc, ça. C'est ça hein. Voilà. Et donc, euh, il est grand, il est gros, il est méchant, il est pas beau. Et il veut tout détruire. Et, euh, et donc euh, il veut s'en prendre à la terre et il y a que Wonder Woman qui visiblement a envie de l'arrêter parce que euh, Superman il sait pas trop enfin super euh, super Zor hein, je sais plus comment il appelle oui, euh, il veut pas
0: Wonder Dawn et Super Zor
2: Wonder ouais. Dawn et Super Zor non mais je te jure euh, donc euh, il euh, il sait pas trop il veut protéger son village ses gens blablabla bla, 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 génial euh, le Batman euh, lui il en a rien à foutre il est obsédé par le fait de trouver le joker et le joker zard euh, joker zard. <rire> voilà. Pff, putain quoi joker zard. donc euh, voilà il, il va poursuivre Jokerzard. zard euh, Wonderdone va faire ce qu'elle peut contre contre Darkseid euh, et, euh, et euh, Darkseid va s'attaquer carrément à Temiskera. Hein. donc à l'ensemble des euh, des amazones donc euh, Amazon en version euh, tric- triceratops hein, évidemment euh, et, euh, et voilà, donc on voit quand même une Wonderdon euh, qui va qui va au charbon et Superzor va avoir euh, une visite, euh, euh, comment dire, inattendue et pas et pas inattendue en même temps, oui. euh, qui va lui faire euh, peut-être changer euh, euh, d'opinion. Voilà, donc euh, bon, on ne va pas en dire beaucoup plus. On est vraiment sur. Euh, Euh, Sur la finalité, sur euh, vraiment les les super-héros de de cet univers préhistorique qui euh, vont se liguer contre Dark Dark Hillside, voilà. Euh, Ça peut être dans tous les sens, hein, c'est hyper dynamique. euh, Ouais, c'est fun.
0: C'est fun en fait. C'est juste un gros titre fun qui ne révolutionnera pas le genre, qui sera absolument pas un incontournable. Mais je sais pas, à chaque à chaque fois, je trouve ça euh, je trouve ça assez fun. Et il arrive quand même dans son écriture euh, Warren Johnson à nous à nous mettre un tout petit peu à, à, assez de drama en fait pour qu'on ait envie de s'intéresser à des personnages dont, dont visuellement on s'en branle quoi, notamment le, le Batman avec son acolyte là. Pouah, je m'en fous de ce tandem. Mais le, le, le petit ah ouais. jeu là sur le fait que euh, est-ce que c'est euh, le gamin ou euh, la gamine d'ailleurs, on n'arrive pas à savoir euh, qui euh, qui commence à parler dinosaures, ou est-ce que c'est le Batman qui commence à comprendre les humains, et le fait qu'ils arrivent à communiquer peu à peu entre eux. Voilà, c'est, c'est un, des petits moments, on va dire, émotions, alors je mets de, d'énormes guillemets sur émotions, mais voilà, des, des petits moments un peu plus, euh, je creuse un peu les personnages, auxquels on s'attend pas, parce qu'on s'attend juste à un gros truc de, de bourrin, où ça tabasse, parce que c'est des dinosaures qui se tapent dessus, et c'est toujours rigolo, quoi. C'est, c'est très régressif, je trouve, comme comique, mais c'est un comique que je prends énormément de plaisir à lire. Ça respecte bien le caractère assez cliché des personnages, que ce soit Wonder Woman, Batman, Superman. Ça, ça réinvente pas la roue, mais ce que ça fait, ça le fait bien. Voilà. Et puis les méchants sont méchants, et les gentils sont gentils. Ouais, voilà. Un comic fun. Voilà. Voilà. Donc
2: euh, on peut parler, on peut passer aux notes, hein, très franchement. Oui. Écoute, oui, euh, moi, a moi a pas grand chose je trouve je trouve une remontée quand même hein, qui a une remontée par rapport à l'épisode précédent donc pour moi ce sera euh, un bon petit bail
3: ah ouais
0: t'iras au bail ah moi j'irai pas jusqu'au bail quand même je vais mettre un, un bon check de plus tu vois mais je vais pas aller au bail comme je dis c'est, c'est une lecture fun mais absolument pas essentiel. c'est, euh, c'est con con voilà comme je dis c'est très régressif mais c'est aussi pour ça que j'aime la série mais je, je peux pas je peux pas conseiller aux gens de l'acheter euh, c'est pas pour moi un bail absolu je trouve que cette semaine il y a des choses qui sont bien plus importantes à acheter quoi euh, mais bon, bon, ok, un bail pour toi et un, un check de plus pour moi. Euh, je regarde les, euh, les 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 réponses hein, de, de, de nos auditeurs en même temps. C'est Jeff nous disait dommage que ce soit pas écrit par Colin Trevro euh, Il est tellement bon avec les dinosaures.
3: Non. Non.
0: <rire> euh, Chris, qui nous, Nico, Chris, pardon, qui nous dit même pas un mégazor. Je pense que Jonathan aurait aurait mis un bail plus plus s'il si y avait eu un mégazor.
2: Euh... Je suis pas, je suis pas faible à ce
0: point-là non plus, hein. <rire> euh, que le, le valet dinosaure à moustache de Batman. Ça aurait été chouette, ça. On sait jamais. Il reste un épisode. Attention. On aura peut-être des surprises encore. C'est Jeff qui nous disait également, il pourrait faire la, justi- la Jurassic Society pendant la World War II. Je sais pas si décidons de, re- de, de renouveler le, l'expérience. C'est fun. Je le prends pour ce que c'est. Voilà. Juste un gros délire. Mais, euh, pourquoi pas une suite si, si l'idée est là, en revanche. On va continuer avec un Sacrament qui sort chez Awa. Tiens, d'ailleurs, Awa, que j'ai oublié de mettre dans les, dans les tags, mais c'est pas grave. Pff, on s'en fout. Euh, sacrament numéro 2, sorti cette semaine. Tu l'as lu aussi, Jonathan, je crois, hein, le Sacrament. Ah bon Non Ah non, tu l'as pas lu, pardon. Excuse-moi. Euh, non, je, je, je. Excuse-moi, je croyais que tu, tu l'avais lu. Il y a un autre. Oui, c'est un autre titre. Oui, c'est True Cult que tu as, que tu as lu, euh, pardon. Euh, Peter Milligan. Et au scénar, et on a au dessin, euh, dessin et ancrage, et colorisation d'ailleurs, Marcelo Frusine. Alors on est dans dans cet univers, ça se situe en 2999, dans le futur... Cet univers où euh, les humains ont réussi à quitter la Terre, ont inventé le le voyage hyperspatial, tout ça, blablabla. Et donc, euh, c'est un univers qui a basculé peu à peu vers la science et non plus vers le le religieux. La majorité des religions ne sont plus euh, présentes, ne sont plus d'ailleurs tolérées euh, pour beaucoup. hein. Les prêtres, on les enferme, etc. Il subsiste encore quelques prêtres, euh, on va dire... euh, qui se, qui se cachent des prêtres sous le manteau quoi, qui font des petites messes discrètement pour ceux qui ont encore un peu la foi mais euh, ça se perd et on, on suivit un, un prêtre dans le premier épisode qui euh, est un mec qui a perdu la foi qui euh, fait des espèces d'exorcismes à la con euh, vite fait comme ça pour gagner 2 euh, trois sous mais euh, voilà il n'a plus la foi et il sait que c'est du bullshit vous savez que le mec avait été perturbé euh, Ça avait déjà été teasé dans le premier épisode, il avait été perturbé par un exercice qui s'est relativement mal passé il y a 15 ans. Et on va découvrir dans ce deuxième épisode beaucoup pourquoi. Puisque sur une planète qui est vraiment science à fond, à fond, à fond, à fond, il y a des meurtres rituels qui se passent. Et notamment un gars qui est retrouvé euh, en lévitation à l'envers, les bras écartés, donc en en mode croix à l'envers, quoi, en lévitation avec des stigmates dans les mains... Et euh, bah, ce que la science ne peut pas expliquer, c'est peut-être le religieux et euh, malgré que le chef de la sécurité de cette planète ne croit absolument pas au boniment de, euh, de l'église, pour lui la science et sa religion, là il doit bien avouer que euh, bah, on est peut-être sur une possession démoniaque. Donc il a fait enlever ce prêtre, il a réussi à l'arrêter, à le faire enlever et euh, bah, lui intime l'ordre de pratiquer un exorcisme. Mais le mec n'a plus la foi. Donc comment pratiquer un exorcisme quand t'as plus la foi et ben On va te faire, on va te forcer à revivre tes souvenirs et de voir pourquoi cet exorcisme qui t'a dégoûté, qui t'a fait perdre ta foi, a, a, a si mal tourné. en fait. Et tous ces souvenirs enfouis euh, vont remonter à la surface et avoir un lien assez fort avec le présent. J'aime bien l'idée de l'univers, franchement. Là, c'est, c'est un Peter Milligan que j'aime bien. Je suis pas toujours fan de ce qu'il écrit. Mais j'aime bien. Visuellement, ça tient bien la route. C'est une histoire... Bah, c'est, on est sur un espèce de thriller et en même temps il y a un côté surnaturel euh, mais très futuriste j'aime bien l'univers, c'est pas une lecture incontournable mais je prends un bon plaisir à le lire, t'avais pas lu le 1 hein, Jonathan de, de cette série si j'ai lu le 1 ouais, ouais. Mais, ouais mais tu n'as pas lu le 2, c'est euh, pareil manque de temps ou bof finalement
2: <rire> ben non je savais pas que c'était euh, je, je, je me souvenais plus que c'était ça en fait
0: <rire> d'accord ok voilà donc un, un deuxième épisode qui donne pas mal de réponses qui fait aussi avancer le mystère il y a quelques twists que je ne vous révèle pas, évidemment, pour que vous, euh, vous ayez quand même des découvertes euh, quand vous lirez le comics si vous avez envie de la lire. Mais je... Je trouve ça, je trouve ça cool, en fait. Je trouve ça cool, c'est un, un bon petit titre que, que je prends plaisir à suivre. Pour moi, ça va être un bon check-it, voir check-it plus, ce Sacrament. Euh, j'aurais... Si, si ça continue sur ce chemin, au final, la mini-série en, en mode TP, ça pourrait être un petit bail, quoi. Il faudra voir la suite, on n'en est qu'à l'épisode 2 sur 5, c'est, une... c'est déjà annoncé en 5, hein, de toute façon. Mais j'aime bien. Franchement, je, je, j'aime bien le titre. Alors, j'ai vu vos discussions sur Discord passer aujourd'hui. J'ai, vu ça d'un, j'ai suivi ça d'un œil. Benny, tu vas nous parler eh bien, de ce qui est le dernier épisode, apparemment, de Right to Thirst of Vengeance.
1: Eh oui, grosse surprise, parce que... Alors, c'était peut-être marqué dans les sollicitations, mais je ne vais jamais lire les sollicitations. Uh, Righteous Thirst for Vengeance numéro 11 serait enfin est apparemment le dernier donc de la série une série donc en 11 numéros euh, qu'il euh, bah, qu'il faudrait en fait sortir euh, sortir en, en un groupe en un seul et même groupe AV. Hein. je pense franchement ce serait la meilleure solution euh, le truc c'est que euh, je crois que ce sera en deux en deux volumes aux États-Unis et la question la grande question c'est savoir euh, comment ils vont le sortir euh, en France euh, voilà je, je... moi je verrais bien vraiment un gros volume parce que ça se prend comme un comme une seule et même histoire en fait il y a jamais de bon moment pour 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 arrêter pour arrêter pour couper le récit en deux quoi en fait dans cette dans cette histoire euh, et euh, là le titre en fait euh, cette soif de vengeance justement bah, prend tout son sens euh, finalement avec le dernier épisode plus encore qu'avec les autres un dernier épisode assez surprenant euh, en même temps, à la fin de l'épisode 10, on se demandait bah, où ça pouvait aller. En fait, où pouvait aller cette histoire, puisqu'il y avait, il y avait quand même, on, on doutait en fait du, du, du sort d'un certain personnage central de la série. À la fin de l'épisode 10, c'était toujours hyper bien, hyper bien foutu, hyper haletant. Euh, et là on comprend euh, directement dès la première page hein, de, de ce numéro 11 alors je, je vais pas je vais pas spoiler je vais pas je vais pas vous expliquer euh, exactement ce qui se passe dans ce dans ce, dans ce 11 e épisode mais euh, mais voilà c'est une fin c'est une fin alors on peut être déçu dans le sens où on aurait aimé en, en, en voir plus euh, l'auteur aurait pu nous raconter euh, beaucoup plus de choses à mon avis sur cet univers et sur ses persos hein, qu'il a qu'il a créé euh, euh, à travers ces numéros, mais euh, en même temps, bah voilà, c'est une fin euh, qui est euh, qui est logique. Euh, il pouvait il pouvait aussi bien l'arrêter comme ça, effectivement. Euh, voilà, c'est un petit peu une fin à la Walking Dead. Ça m'a un petit peu rappelé euh, rappelé ce qu'on a connu il y a quelques temps avec Robert Kirkman, qui a choisi euh, une fin un petit peu abrupte pour son récit. Voilà, là c'est pareil. On termine sur un épisode 11. C'est même pas forcément un épisode anniversaire. On, en, on termine pas sur un, un numéro euh, qui laisse à penser que ce soit le dernier. Euh, mais, euh, mais effectivement, quand on le lit, bah voilà, on comprend, on comprend que c'est la fin. Et effectivement, ça se termine par le mot fin. Euh, c'est, c'est, c'est terminé. Est-ce qu'il y aura un volume 2 C'est pas impossible. Il pourrait même faire, nous faire un volume 2 avec pas forcément, d'ailleurs, les mêmes protagonistes. Pas forcément, d'ailleurs, à la même époque. On peut on peut imaginer plusieurs choses. S'il a envie, de lui prenait. Euh, en tout cas, il faudrait qu'il ait le, le même dessinateur parce que franchement, le travail. Alors, je ne sais même plus si j'ai donné le crédit. C'est je ne suis pas sûr. Non, je crois pas. André Lima Aroro, hein, toujours, qui est euh, qui, qui, qui nous a fait tous les dessins, donc des de ces 11 mmh. euh, de ces numéros. Et c'est surtout un truc qui se qui, 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 c'est, c'est un truc qui se lit mais qui se qui se regarde quoi, qui s'apprécie graphiquement parce que c'est il y a tout un, un travail effectivement sur la mise en scène, euh, ça se voilà c'est, c'est, c'est comme un, un film, c'est hyper prenant euh, et euh, alors à ceux qui diront euh, oui mais euh, si c'est comme un film euh, bah en fait euh, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que ce soit un film euh, pourquoi c'est un comic book oui, bah, je pense que Remender, Le problème, c'est que euh, même s'il avait voulu faire un film, il n'a peut-être pas les moyens. Il n'y avait pas eu hein, une c'est... annonce que, comme quoi, c'était optionné ce truc Je ne sais pas. Alors ça, je ne sais pas du tout. Ou je Et confonds si... avec un autre titre Peut-être. Peut-être, mais en tout cas, j'ai pas le, j'ai pas le... j'ai pas l'info. En tout cas, euh... Alors, je ne sais pas s'il y aurait le moyen de faire une série, parce que honnêtement, euh, faudrait étirer le truc sacrément en longueur. Tu ou, peux. Euh... Tu...
0: Tu peux faire une mini série à notre époque aujourd'hui, ça marche une mini série en six épisodes.
1: Euh... Ouais, ouais. Mais alors à ce moment-là, tu vois, s'ils faisaient une mini série, moi je préférerais que parte partent sur un, une autre histoire, peut-être une histoire parallèle, enfin quelque chose d'autre justement pour qu'on ait un petit peu de surprise parce que là en fait, enfin c'est, c'est, c'est vraiment ça tout l'intérêt de de, de, de ce comic book, c'est-à-dire que à chaque page on était euh, on était totalement scotché euh, je veux dire le, 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 le sort des personnages pouvait changer d'un, d'un moment à l'autre enfin c'était euh, c'était hyper haletant quoi c'est 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 vraiment un thriller euh, incroyable en fait euh, sur sur 11 11 épisodes euh, ça se... Faut... C'est pour ça que ça ferait un superbe recueil, quoi. Franchement, euh, en une, en un volume. Euh, comme je disais toujours, c'est un shot d'adrénaline. Là, vous allez avoir, euh, si vous l'avez pas lu et si vous lisez les 11 numéros d'un coup, ouais, mais... vous en êtes quitte pour une heure, au moins une heure de de, 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 pff, de pure tension. Enfin, je veux dire, c'est vous allez pas lâcher le bouquin, quoi. C'est pas possible. Mais
0: est-ce que ce rythme mensuel n'a pas participé aussi à ton envie d'aller plus loin dans la série, tu vois, cet attachement que tu y as apporté, puisque ça a pris 11 mois à la sortie, il y a peut-être eu un petit retard à un moment, mais on va dire une année. Allez, je gonfle, on va dire cette, cette histoire racontée sur un an, tu t'y attachais, t'avais envie d'y revenir, est-ce que si tu dis tout d'un coup, est-ce que auras ce même attachement au récit au final Parce que là, c'est une série qui clairement, d'après ce que tu en dis, t'a marqué, va te marquer pour un moment, ça va rester une, de, de, de bonnes lecture que tu pourrais conseiller éventuellement à
1: quelqu'un,
3: tu ouais.
0: voudrais se tenter à faire de l'indé. Est-ce que si tu le lisais d'un coup, est-ce que ça perdrait pas un peu son charme Je ne sais non, pas, c'est non, une non. question. Justement.
1: Non, non, parce que tu vois, un récit comme, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, le, le, le récit de Brubaker, en lien avec un criminel, un été pourri, enfin un truc comme ça, je ne sais pas, c'est pas un été pourri, mais c'était un été... Euh, si, je euh, crois. Ouais, je ne je sais plus, je sais plus si c'était un... Un été, été, été. cruel.
0: Un, un été, été cruel, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Bah, euh, grave qui confirme, un été cruel.
1: Un été cruel, bah, par exemple, tu vois, je l'ai lu, euh, je l'ai lu euh, en, un, en une fois, quoi. Et vraiment, j'ai, j'ai, j'ai passé un, un moment incroyable. Ouais, mais c'était pas euh, là, c'était 11 pareil, épisodes. Quoi. Ah, c'est, c'est, quand même, c'est quand même assez, assez volumineux. Hein. Je sais pas combien il y avait d'épisodes, mais il y en avait peut-être... Euh, je sais pas, enfin, vu, vu l'épaisseur du bouquin, il y avait peut-être 8 ou 9 épisodes dans ce truc-là. Je, je sais pas, je, 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 je sais plus. Euh, ou bien alors, c'était, c'était des pas, gros c'est... épisodes. Si c'était y en avait un moins, GN
0: au départ, ce truc
1: ah peut-être, peut-être. Ah, 8 épisodes cas, de mémoire
0: nous disait Graf. Voilà, ok.
1: Ouais, 8 épisodes, ouais, quand même. Donc euh, voilà, on n'est pas, c'est pas tellement différent. puis en plus, euh, cette série, donc euh, Righteous, Search for Vengeance*, euh, ça se lit vite, ça se lit vite. En fait, si tu, si tu ne prends pas tellement le temps plus que ça de, d'apprécier euh, tous tout les, les, toutes les, toutes les pages, tous les dessins, puisqu'il y, y a beaucoup de, il y a pas beaucoup de texte finalement. C'est, c'est un récit vraiment, c'est, c'est surtout la narration graphique qui est hyper importante. Et euh, non, je pense que tu peux, tu peux vraiment passer un super moment et tu peux, ça, ça peut vraiment, ça peut vraiment te marquer, quoi. Même si tu le lis en, en one shot. D'accord. Ouais, c'était pour avoir ton
0: totalement. appréciation, vu que toi. Qui ouais, ouais, non, mais totalement, tout, euh... totalement.
1: Moi, je, justement, je, je trouve même, même, peut-être que j'aurais encore plus apprécié euh, en lisant, en lisant du, d'un bloc, quoi.
0: D'accord. Mais, Nico Chris il nous dit, hein, ça se lit très vite. J'ai lu les 10 en une heure. Mais moi qui ouais. en par, on en parlait récemment de, de cette série ensemble, je sais plus si c'est au sein d'une émission ou, ou si on en parlait juste entre nous, je disais putain je vais peut-être essayer de profiter de mes vacances pour rattraper un peu et euh, être à jour sur cette série dont vous faites à chaque fois des bonnes reviews. Bah bon bah là du coup je vais me, je vais me taper la série complète quoi. Parce oui. que, bah, je, ben, je, je, pareil je ne savais pas que ça s'arrêtait quoi, j'ai découvert ça euh, sur le non,
1: disc, mais hein, après, j'ai, j'ai découvert ça à la fin de l'épisode et, euh, et je me suis dit... Euh, Enfin, tu vois, arrivé à la fin de l'épisode, je me suis dit tiens, c'est bizarre, ça fait ça fait vachement fin de série finalement. Et, euh, et effectivement, voilà, j'ai eu la confirmation et euh, après j'ai cherché euh, dans les dans les dans les futures sorties et effectivement, le titre n'est plus là quoi. Il n'y a pas de numéro 12 de prévu pour l'instant et, et je pense que c'est que c'est terminé. Alors voilà, est-ce que est-ce que l'auteur ne, n'aura pas envie de nous faire un, un second volume un de ces jours peut-être. En même temps, voilà, faut avoir la bonne idée, faut avoir le mais enfin bon, il y a moyen, en tout cas il y a moyen, avec, euh, avec euh, l'univers qu'il a posé, avec les personnages qu'il a créés, il euh, y a moyen.
0: On te confirmait hein, que ça sortira en France en deux volumes, euh, tome ouais. 1 sort le 21, nous disait schizophile.
1: Mais alors, combien de... Combien de combien 21 octobre, excusez-moi,
0: 21 octobre, que je précise ouais. qu'on n'a pas encore passé le 21 septembre.
1: Ouais, ouais. Euh, combien d'épisodes ils ont prévu de mettre Parce que tu vois, s'ils, l'ont, s'ils mettent euh, 8 épisodes dans le premier volume, euh, parce qu'ils pensaient que ça allait durer beaucoup plus longtemps, euh, ça va faire euh, ridicule pour le second, quoi.
0: Comme souvent, Donc ils vont mettre bon... 5 ou 6, quoi. Un truc comme ça.
1: Ouais. 5 ouais, épisodes, ouais.
0: voilà, confirmé, parce qu'ils ont.
1: Ouais, bah ça va encore. Bon, ils pourront mettre les, euh, les 6 suivants, euh, du coup, euh, dans le volume 2, et puis voilà, quoi. Mais, euh, mais ouais, mais enfin bon, bref. En tout cas, euh, cas euh, super série. Euh, voilà je vous, je vous, je vous conseille quoi. vraiment euh, c'est l'un des meilleurs trucs de Remender que j'ai pu lire
0: t'avais commencé t'as pris un peu de retard toi je crois Jonathan, sur la série ou c'est que tu l'as lu en décalé euh...
1: non je pris un petit peu de retard
3: d'accord
0: malgré tout content de savoir que ça a une fin ou au vu de ce que tu as lu est-ce que tu t'attendais est-ce que ça dure plus longtemps toi aussi
2: oh, moi ça m'a pas plus que ça dure plus longtemps honnêtement ok
1: ouais non Franchement, euh, voilà, c'est euh, vraiment l'un des coups de cœur, euh, l'un de mes coups de cœur cette année, quoi.
0: Nico Chris qui pose la question, un hein, 2TPB clap de fin, est-ce que c'est une raison économique je, On ne sait pas. C'est, c'est un peu les interrogations qu'il y avait sur le sur le Discord cet après-midi. Euh, j'ai pas cherché de mon côté, je vous avoue, étant donné que j'ai pas lu la série, j'ai, j'ai pas voulu non plus chercher trop d'infos parce que j'avais peur de trop me spoil, en fait. Comme je sais que c'est un truc que je veux lire, que je veux rattraper, je voulais éviter de trop me spoiler sur euh, sur l'ensemble. Mmh. Euh, donc un gros bail est euh, fortement recommandé pour l'ensemble de cette série, Benny.
1: Voilà. Alors par contre, évidemment, euh, pas pour un jeune public, hein, pas pour des jeunes lecteurs. Euh, mais euh, quand je dis jeune, c'est vraiment même euh, à partir de, ouais, même même 12 ans, tu vois, c'est encore trop, c'est encore frais, quoi. Oui, vois, c'est une série un... violente. Vraiment. Ah ouais, ouais. Franchement, ouais, ouais. ouais c'est, c'est pas euh, c'est pas recommandé euh, à un très, très jeune public, donc. Euh... 16 ans voilà c'est, c'est ça, ça va quoi mais euh, alors bon.
0: là, le premier truc qui me qui me vient à l'esprit alors en termes de dégueulasserie peut-être pas mais en termes de violence est-ce qu'on est sur un niveau genre d'un, d'un
1: cross ou ouais ouais ok ouais sur certaines puis c'est pire parce que euh, dans cross c'est fait par des gens possédés machin enfin qui ont talent qui, qui, ont, qui, ont, qui ont une espèce de virus enfin euh, voilà tu vois alors que <rire> non alors que là euh, justement, euh, c'est, c'est, des, c'est juste des vrais salopards, quoi. Enfin voilà, qui, 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 font, qui commettent des, des crimes dégueulasses et, euh, et c'est, ouais franchement parfois c'est vraiment très très graphique. Mais
0: c'était, enfin euh, voilà, c'était histoire de, de, de jauger un peu la, le côté violence. C'est le ah, premier ouais. truc. J'ai essayé de chercher un truc crade dans ma tête et c'est le premier truc qui m'est venu.
1: Quoi. Non non, là, là franchement tout est montré, quoi. Si, enfin vraiment, okay. si t'as des, t'as des personnages euh, par moment l'habit à l'air, enfin euh, voilà, tout, tout est dessiné, quoi. Ok. Tu, tu, tu n'as pas de, il n'y a aucune mais censure. Oui, c'est quoi.
0: bien, c'est bien euh, qu'il y ait aussi des titres plus adultes euh, à réserver à un certain public. Bon, pourquoi pas ouais. hein. Moi, je, je suis pas contre, honnêtement. Mmh. Euh, Alexin qui me demandait sur l'échelle de Robocop et euh, Grave qui confirmait. Hein, moi, je dirais et que ben... c'est très tendu à partir de 16 ans. Voilà. Le 8 m'a mis mal à l'aise de mémoire.
1: Oui, ben euh, voilà. À partir de ouais, je dis 15 16 ans. Bon, après, ça dépend de la maturité de chacun, mais euh, voilà. Sûr, je, je... suis Pas avant quoi.
0: Bah voilà, voilà encore une très bonne note. Comme quoi, on a, on a ouais. une semaine, on a une semaine ouais. pas dégueu, hein
2: ouais. Et ce qui est pratique, c'est qu'à force de vous entendre parler, j'ai eu le temps de, de rattraper mes deux épisodes de retard, donc euh, impeccable.
0: <rire> bah écoute, si tu veux ouais, profiter donc, pour, dire te, pour dire ce que t'en penses, je y
2: euh, Ouais, bah très bonne, très bonne série, très bonne conclusion, je dirais, à l'image un peu de, de ce qu'est ce titre depuis le début, c'est-à-dire sans concession et. Euh, euh, et euh, oui, euh, et, euh, et très très dur quoi. Voilà. Euh, donc euh, non non, un très bon travail de la part de Harry Kremender.
0: Après tout, c'est, c'est pas plus mal des fois aussi de faire des séries courtes qui euh, bah, qui ont une vraie fin et qu'on n'attend pas pendant des mois parce que la série est mise en hiatus et qu'ils n'ont pas le temps d'y revenir ou qu'ils n'ont pas les fonds pour continuer. et Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le titre aura une véritable seconde vie, on le sait, en TP, vraisemblablement derrière une intégrale qui ressortira, qui en permettra de remplir les caisses.
1: Mais là, en plus, tu vois, ce qui est vraiment bien, c'est le, la narration, euh, l'art, l'art séquentiel vraiment euh, prend tout son sens avec un comic book comme, euh, comme, comme celui-ci, quoi c'est c'est je je je, je 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 n'aime pas répéter ce titre parce qu'il est très chiant à dire donc ouais. voilà vous avez compris de mais, quoi je parle
0: mais euh, bah tu vois c'est, c'est peut-être une petite lecture que je me ferai demain matin parce que j'aime bien quand j'ai un peu le temps le matin euh, quand le temps le permet également de me foutre dans le jardin euh, tranquillement en prenant mon café le matin et euh, lire un peu pourquoi pas pourquoi pas euh, me ça de la, la matin, tension
1: hein. la tension quand tu vas lire ça par contre tu vois c'est pas une lecture tu vois qui, qui... C'est pas une lecture relaxante, tu vois. Je dirais, je dirais que c'est pas relaxant, parce que c'est tellement tendu par moment. Enfin bon.
0: Bah, euh, comme ma bite le matin, quoi. Oui, bah, où j'y vais, je mets les pieds dans le plat. Vas-y.
1: <rire> ouais, bon, allez, je, je dirais même plus rien, là. Ouais.
0: <rire> voilà comment clore le débat, monsieur. Voilà comment on fait.
3: Euh,
0: ça ne pourra jamais dire le titre à son libraire, nous dit Alexandre. Putain. C'est... Ah, <rire> oh, ça devrait pas me faire rire, ce salaud dans cet événement drôle. Euh, il appellera ça. Oh, vous avez pas Vengeance là de Remender.
1: Bah, est-ce que, est-ce que le titre ne sera pas traduit en français je, je ne sais
0: pas. Je sais pas comment ils vont appeler. Bah, nos, nos, nos amis qui disent de l'AVF pourront, pourront nous le confirmer. Mmh. Euh, si c'est traduit, nous dit Nico Chris. S'ils le traduisent, nous dit Graf. Bah, bah, voilà. On aura le volume 2 avant euh, DC Infinite Universe en France, nous dit Nico Chris. Oui, bah ça, il y a des chances, ouais, il y a des chances. Alors, comme j'aime bien essayer de lier certains titres, et ben bah, je me suis dit, tiens, on va prendre les deux titres les plus chiants, on va les mettre côte à côte, donc Right to Source for Vengeance, hein, et puis là derrière, on va enchaîner avec toi, Jonathan, avec There's Something Wrong with Patrick Todd. Le voilà. titre chiant numéro 3
2: toujours scénarisé par Ed Brisson avec des dessins de Gavin Guidry et une coloration de Chris Hall à Laurent. Donc Patrick Todd c'est cet adolescent qui a des pouvoirs psychiques et qui euh, a décidé de bah, qui, qui lui permet des pouvoirs psychiques lui permet de prendre contrôle du cerveau des gens et leur faire faire ce qu'ils veulent et donc il se sert de gens pour aller braquer des banques et faire en sorte que Patrick ben, puisse payer les frais d'hospitalisation de sa mère qui, selon toute vraisemblance, est atteinte de ben, d'Alzheimer. Et dans l'épisode précédent, on voyait que Patrick, ben, il y avait des avis de recherche euh, le concernant, et euh, il semblerait que la personne qui le recherchait, c'était son père, euh, dont on ne, on ne savait pas exactement où il était. Euh, et, euh, et en fait, on va en savoir plus sur cet épisode, sur cette personne qui, en fait, n'est pas vraiment euh, le père de, de Patrick et qui, par contre, a un compte à régler avec lui et sa famille, et spécialement sa mère. Euh, et euh, il a l'air d'être bien préparé parce qu'il a des contre-mesures contre les, les pouvoirs psychiques de Patrick. Euh, il connaît tout de lui et ça va lancer Patrick dans une, comment dire, une, enfin, plutôt, Patrick va. Va subir une course poursuite avec cette, cette, cette personne-là, euh, tout au long de l'épisode. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis pendant ce temps, en parallèle, on a toujours cette enquête cette, cet inspecteur de police qui enquête sur Patrick. En tout cas, euh, sur euh, ses différents braquages de banque, et qui cherche une une explication à ces gens qui euh, ont perdu la mémoire et ne savent pas pourquoi euh, ils se sont trouvés à tel ou tel endroit, qui ne se rappellent pas avoir euh, braqué des banques, même si ces gens-là, irrémédiablement, doivent quand même être mis euh, euh, en prison, puisque Patrick euh, s'arrange toujours pour prendre des, des gens euh, peu recommandables euh, et, euh, et, et de, surtout de ne pas choisir d'innocents euh, pour braquer des banques. Et cet enquêteur de police, bah en fait, on se rend compte que le pauvre, bah, avec cette enquête difficile, euh, il a pas beaucoup de nuit devant lui. Euh, il est très, très fatigué. Et là, il va quand même avoir des bons tuyaux euh, sur Patrick. Il va pouvoir euh, aller le retrouver son identité, enquêter euh, euh, du côté de, de son lycée. Euh, donc voilà, euh, les deux storylines sont menées euh, euh, tambour battant euh, des deux côtés. Euh, on est toujours euh, dans le flou. Euh, par rapport aux origines de Patrick et notamment où est son père on ne sait pas ce qui lui est arrivé Euh, donc globalement euh, ça reste quand même toujours euh, pour l'instant une très très bonne série encore un très très bon numéro c'est bien dessiné Ed Brisson euh, mène bien son récit Euh, Patrick est un personnage euh, euh, pour le coup assez attachant ce qu'il fait il le sait hein, c'est pas euh, euh, comment dire c'est pas très vertueux mais il le fait pour sa mère qui est vraiment euh, en dés qui est vraiment euh, bah voilà c'est, c'est 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 dramatique ce qui lui arrive euh, l'inspecteur est plutôt euh, a l'air plutôt d'être une bonne pade de, de pas euh, c'est pas un ripou euh, donc voilà écoutez euh, pour moi ce sera un petit bail encore hein, cette série euh, j'aime euh, j'aime beaucoup cette série euh, jusqu'à présent comme quoi oui euh, Ed Brisson, ce soir euh, ne euh, mo- enfin m'aura, euh, un petit peu fait plaisir après son Predator euh, des plus, euh, des, des plus limités.
0: ce que disait euh, Graf. Hein. Tu t'es fait une petite semaine de brisson, euh, Jonathan, à ce que je vois. Eh oui. Et Nico Chris nous a partagé le titre français euh, de Rage to Source of Vengeance qui est une soif légitime de vengeance.
1: Et, et Graf nous propose une traite bah. façon
0: Geneviève. La vengeance, ça donne non soif, je... donc on se calme et on boit frais.
1: <rire> oh putain. C'est <rire> drôle, hein <rire>
0: les qui nous disent c'est l'adaptation Max Pécasse
1: <rire> non mais par contre le, le vrai titre, le vrai titre pardon, c'est la, la traduction littérale franchement elle est mmh. ouais,
0: ouais, bien je trouve que ça fait un peu alors je, je, je vais pas critiquer la traduction parce qu'elle est littérale et euh, ça résume bien le truc mais je trouve qu'une soif légitime de vengeance dans la bouche ça accroche un peu voilà.
1: ouais mais la, la version originale aussi c'est, c'est pas évident quoi c'est
0: con, c'est, c'est tout con J'aurais inversé légitime et soif en fait. J'aurais appelé ça une légitime soif de vengeance Pour que ça coule mieux dans la bouche
1: après... Une soif légitime bah, de vengeance Bah tu vois je, je le dis euh...
0: ouais, ouais. Bah, Pour moi après c'est, c'est, je pense que là aussi c'est Une soif de...
1: légitime de vengeance ouais.
2: Ouais. Il y a quelques J'en handicapés une hein, légitime pas le soif perso Ah
0: euh...
1: <rire> Jonathan
0: <rire> Nico Chris qui propose Je vais me venger vain Dieu <rire> Oui, j'aime bien que ça coule dans la bouche, Alex, hein, effectivement.
2: (rire) Généralement, ce qui coule dans sa bouche à Steve, c'est ce qu'il a en bas. hein, Donc, hein. pardonnez-le.
3: merde, c'est dégueulasse.
2: Ça colle un peu dans sa bouche d'habitude. C'est
0: pour ça que des fois j'accroche sur certains mots. Il m'en reste dans les dents. (rire) Putain, quoi où est partie cette émission Où est-elle partie
2: et c'est toi qui l'as fait partir là-bas. C'est toi qui nous a dit que ça restait dans ta bouche, hein.
0: c'est tout. Mais je parlais de la bière qui coule bien dans la bouche. De quoi voulais-tu que je parle
1: ouais. puis, tu, ouais. dit que tu, tu creusais des topinières le matin dans ton jardin, là
3: <rire> 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 Allez, on va
0: continuer avec un titre euh, dont seul le nom est métal. Euh, True Cult euh, Pardon, euh, un, un bail, Jonathan, on est d'accord Excuse-moi. Ouais, un bon petit bail, ouais. Pardon, tu j'allais ah pas trop vite en, en balance. Euh, pff, n'importe quoi. En, en besogne, en besogne. En besogne. En, en, que j'allais pas trop vite c'est en l'évolution. balance. Putain, cette, c'est cette expression le... qui n'a rien à De,
1: voir. Besogne ton porc, ça veut rien dire. Ah, c'est que j'ai vu Alexa qui dit comme ce est tellement petit qu'il se soucie ça balance ce peu, soir.
3: <rire> le dernier part, message
0: ouais. d'Alexa, c'est ça balance ce soir et du coup ça m'a fait bugger. Je suis désolé. Ouais, ouais. Ah, putain, oh, je suis fatigué. Excusez-moi, j'ai besoin de repos là. C'est pour ça que j'ai des vacances justement. Oui, je, 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 tu sais, je, je tourne le couteau, je répète bien que je suis en vacances pendant que les gens bossent. Tu vois, ça me fait plaisir moi. Voilà. Tous ceux qui vont narguer cet été, en mode, moi j'ai des vacances. Alors que moi c'est la plus dure période de l'année. J'en profite. Voilà, j'en profite et je je je, je me roule dans leurs larmes. True cult, euh, donc écrit façon black metal évidemment avec des V, hein, parce qu'on est des on est des vrais forcément. Hein, donc euh, ah oui, c'est un bon titre. Regard, ouais. C'est un titre écrit par euh, Layana, Lay, Layana Kangas, pardon. Et euh, coécrit et euh, dessiné. Alors, putain, non, pardon. L'Ayana Kangas est l'artiste euh, au, au dessin, donc, euh, qui est également co-créatrice. Et c'est écrit et co-créé, évidemment, par Scott Brian Wilson. Ils ont inversé l'ordre. C'est D'habitude, c'est vrai qu'on met souvent le, le scénariste en premier, puis de le dessinateur. Là, ils ont inversé l'ordre, et du coup, ça m'a, ça m'a perturbé. Alors, on avait parlé, euh, parce que Jonah, tu l'avais lu aussi, et tu as lu ce numéro 2 également, de ouais. cette histoire assez... Euh, assez bizarre où on suit un mec qui est un peu en espèce de de paumé on va dire un, un gars qui bosse dans un fast food depuis des années dont la vie euh, est extrêmement routinière et euh, c'est, c'est le gars un peu propre sur lui un peu chiant en fait un peu le, le un peu le boulet des autres grosso modo
1: mais c'est un peu ta vie en fait quoi oh, putain oh. salot
3: <rire> la vache ça sent
1: Oh, il arrête pas. Hein. Je sais pas ce que ce que tu lui as fait Steve, mais euh, il t'en veut. <rire> oh,
0: putain, oh, je prends cher là. Putain. Donc Marty qui, euh, oh, qui dit, qui... prend à toutes les
2: émissions. Euh, c'est ça. vrai.
0: <rire> c'est vrai. Mais j'aime bien. Ouais. Euh, Donc Marty qui euh, qui est dans sa vie routinière. Euh, voilà, il bosse dans son fast-food. Mais il adore son ouais. travail. Il, est, euh, il ouais. est à fond, etc. Ouais. Jusqu'au jour où il décide. Eh bien, il se dit J'en ai marre un peu de cette vie. Euh, je vais essayer de la pimenter, et le mec profite de sa pause repas, il a repéré les trucs depuis des semaines et tout, il profite de sa pause repas, et il va aller braquer les, tous les commerces du centre commercial qui est juste à côté de, de son burger. Finalement, euh, bah son butin va pas être énorme, puisque je crois que le mec sortira avec même pas 2000 balles, <rire> en ayant braqué une dizaine de boutiques, mais il y braque en mode gentleman quoi. S'il vous plaît, filez-moi la caisse, voilà. Euh, avec le flingue certes, mais euh, filez-moi la caisse un flingue qu'il avait trouvé euh, dans un suite à une espèce de règlement de compte euh, ou dans une poubelle, dans une poubelle euh, du, du fast-food il y a quelques années qu'il avait toujours mis de côté. Et voilà, ça, euh, ça a déclenché cette envie-là. En même temps, alors c'est un peu euh, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est en un, importance. En même temps, on sait qu'une jeune fille doit venir euh, passer euh, un entretien d'embauche. Et euh, bah Marty va lui faire son entretien d'embauche, après avoir fait ce braquage, où il a planqué son butin, et euh, il est en mode un peu adrénaline, euh, « Ouais, c'est bon, je vais pouvoir changer de vie avec mes 2000 balles. » Et cette fille, en fait, est comme lui. Elle parle de son boulot, elle aime son boulot, la meuf adore changer l'huile des frites machin. Elle est euh, corporate à donf, quoi. C'est, c'est son équivalent féminin, en fait. C'est, c'est son reflet dans le miroir. Mais Marty a fait une erreur lors de son braquage il a pris la confiance, il devait braquer que les boutiques parce qu'il savait que ce jour-là il y aurait personne machin. Donc, il devait braquer que les boutiques et il a été pris d'un excès de confiance il a braqué également une meuf qui venait livrer des colis et il, il a braqué il pique le seul colis qui restait pas de bol, ce colis appartenait à une église qui vénère Satan qu'on apprend qui est un truc normal dans cet univers, Voilà, les mecs viennent foutre des flyers dans le dans le burger depuis dix ans euh, voilà, personne les aime mais ils sont là et à la fin du premier épisode, en fait, il, les mecs venaient en disant bah, :« On sait que t'as notre colis. » Et ils venaient les braquer, et euh, on, on restait sur ce Cliffhanger. C'était un titre qui m'avait laissé un, un, un goût assez moyen. Il y avait, euh, comme je l'avais dit, ce, ce côté un peu, je trouve, de personnage un peu paumé. Alors attention, le film est très bien, mais ce, ce, ce personnage un peu paumé de… Eh ben, j'ai le titre du film bordel, le film des Merci. Frères Cohen, qui a été adapté en série. Fargo, voilà. Merci, merci, Jonathan. Il y avait c- cette bon. ambiance un peu fargo, bon, fargo, tu vois, avec des, des personnages un peu paumés qui, qui se retrouvent dans des situations, des personnages du quotidien qui se retrouvent dans des situations un peu rocambolesques. Et je, je trouvais cette ambiance-là, pas, en moins bon que Fargo, on est d'accord, mais j- j'avais cette ambiance-là qui se dégageait. Et j- j'ai une espèce de fascination pour ce, pour ce titre. Je peux pas dire que j'aime, parce que non, j'aime pas, en fait. Je trouve qu'il se passe pas grand chose, et on va parler de ce de, de, de deuxième épisode. Il y a du texte à en crever qui raconte rien mais j'ai une fascination pour ce titre. Je sais Oula. pas je, je je regarde ça tu sais je, c'est un peu hypnotisant en fait. C'est un truc hypnotisant et je vais aller lire le 3 en fait. Je vais aller lire le 3, je veux voir où ça va. Je suis happé dans le truc et pourtant j'aime pas forcément ce que je lis quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est, c'est un sentiment assez bizarre. Euh, donc Marty et euh, donc sa nouvelle euh, celle qui venait passer le ce, 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 ce cet entretien Allison. d'embauche. Allison, Alison merci Allison. merci ouais j'avais oublié son prénom Alison vont se faire en fait enlever par euh, ces deux membres de, de l'église satanique et on va suivre tout leur périple où les mecs ont des, des des sacs sur la tête ce qui fait que bah tout ce moment où ils voyagent où ils ont des sacs sur la tête et ben bah, on a des cases noires avec juste du texte et on a une Alison qui parle tout le temps de quand est-ce qu'elle aimait changer les, de l'huile des frites et qui a voulu être de manager machin elle parle tout le temps c'est saoulant. C'est saoulant, c'est mais c'est le personnage qui est comme ça. Je veux dire, il est bien caractérisé en fait.
2: Mais elle croit qu'elle est encore en train de passer son entretien en fait. <rire>
0: c'est ça. Putain, on se fait enlever, ça fait partie de l'entretien, c'est magique.
2: moi, Martin lui dit non mais euh, c'est,
0: c'est...
2: l'entretien est fini. Ah d'accord, ok.
0: C'est bon, t'as le job quoi, c'est bon.
2: <rire> le job, ouais.
0: Parce qu'on se rappelle qu'elle l'avait couverte parce qu'elle l'avait vu en fait braquer le truc, mais elle l'a couverte. Et ça d'ailleurs, c'est jamais rappelé dans ce deuxième épisode. C'est ce ça que je trouve, euh, peut-être, peut-être pas. Et c'est, c'est ça que je, c'est, ça, ça m'a un peu, ça, ça m'a un peu déstabilisé. Le fait qu'elle ne reparle pas du fait qu'elle l'a vu piquer le truc, quoi. Mais bon. Et ils vont être amenés devant la personne qui commandite, euh, qui a commandé un peu qui a commandité cet enlèvement, qui est responsable de cette section de de, de cette église satanique, mais qui a un boss au-dessus. Et on nous dit quand même que euh, quand tu t'engages dans cette église satanique, tu signes un contrat pour t'engager pour bosser pour cette église pour 666 666 ans. C'est tellement absurde, ça en est con, en fait. Et, bah, la, la, celle qui est la responsable du, du burger, Brienne, va, elle, bah, partir à la recherche de Marty. Parce qu'en fait, elle l'aime bien, Marty, quand même. Il est sympa. Oui ça paraît décousu, ça paraît assez peu intéressant Mais je vous promets que c'est ce qui se passe Qu'est-ce que t'en as pensé Jonathan de ce deuxième épisode
2: Écoute ce numéro 2 était quand même Bien plus riche et intéressant que le numéro 1 On va pas se mentir euh, Alors il y a des situations Qui sont totalement improbables enfin, L'enlèvement là euh, Alison qui continue à passer son entretien enfin, les, les trucs euh, bon, Laisse tomber euh, Quand euh, ils arrivent chez dans la secte satanique Avec euh, euh, la patronne euh, qui euh, bon, leur explique comment ça se passe euh, et qui en même temps est en train de manger un burger enfin bon voilà enfin faut euh, faut les avoir bien accrochés on a Brienne effectivement qui euh, a l'air d'avoir un bon fond mais bon en même temps euh, est-ce qu'elle a raison de, de vouloir sauver Marty euh, écoute autant le premier m'avait vraiment laissé, euh, laissé circonspect Autant celui-là, sans dire que c'est parfait Il me donne quand même envie d'aller voir la suite quoi. Parce que ça peut partir dans un gros délire euh... bah, Rien que cette espèce de secte, secte satanique Oui puis ce euh... twist Ce oh,
3: twist ouais, ce au twist, final ouais. Pour,
0: Pourquoi ils ont enlevé Marty ce qu'ils le voient comme un leader de crime euh, Un mec envoyé qui a été ouais. mis sur leur chemin Par Satan lui-même ouais. Parce que le mec a commis le, le crime de voler la lettre Qui leur a été adressée
2: le mec était un chosen one, tout ça. Enfin, ouais, c'est, <rire> c'est assez fou. Ça n'a aucun sens.
0: C'est, c'est pour ça que je dis que ça me fait vraiment penser à cette ambiance qu'est, qu'est Fargo, avec ces personnages du quotidien, ces personnages naturels, un peu des losers, qui se retrouvent dans, embarqués dans des trucs de dingue, quoi.
2: Donc ouais, euh, non mais honnêtement, euh, bonne bonne lecture. Hein, donc euh... ouais. Écoute, euh,
3: je, je,
0: je, je
2: mettrai
3: pourtant, un bon petit
0: kit Pourtant, je suis pas fan hein, de ce que je lis, hein, vraiment. Je suis vraiment pas fan de ce que je lis, mais Comme je dis, je suis hypnotisé par ce titre. Moi, j'aimais ce
2: numéro 2, j'aimais le lire. Il y a effectivement ces passages passages qui sont un peu chiants, euh, où il y a beaucoup de textes pour pas grand chose, mais bon, c'est surtout le délire d'Alison, quoi, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu, tu tu comprends le truc. Bon. Ça peut alourdir la lecture,
0: c'est vrai. Je, je vais, je vais vous partager juste une page hein, de, de de ces de ces cases noires et blancs. Enfin, c'est nos cases tout en noir avec euh, que du texte pour, sur Discord pour que vous puissiez voir quand on vous dit qu'il y a une, une branlette de texte, c'est pas voilà, on n'est pas en train de mentir. Hein, c'est vraiment une branlette de texte sur fond noir, quoi. C'est euh, tu lis ça et, et le truc, c'est que tu dis bon bah je vais tout lire parce qu'il y a peut-être un élément important, quoi. On ne sait jamais. Mais putain, en fait, c'est juste une meuf qui parle de comment elle grille ses burgers et comment elle change l'huile de ses frites, quoi. Est-ce que tu utilises la méthode machin ou la méthode au coude ou je sais pas quoi mais mais putain il y a des méthodes pour changer l'huile des frites mais qu'est-ce que c'est que ce délire mais c'est c'est, c'est c'est assez barjo c'est assez décalé pour être pour être assez fascinant en réalité je vais mettre un bon check-it, moi à ce truc là
2: ah eh oui moi aussi je moi aussi.
0: C'est, c'est le côté what the fuck qui 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 me, qui me qui me séduit en fait qui me qui me parle quoi je sais pas c'est Là, clairement, c'est pas du comique que vous avez vu ailleurs, ça. <rire> Grave, nous demande si c'est du burn. C'est vrai qu'on pourrait, on pourrait croire que c'est du burn, ouais, effectivement.
1: Moi, ça me <rire> fait penser aussi à du McFarlane sur les premiers numéros de Spawn. Il y avait oh, des putain. pages comme ça où t'avais... Oh. Euh, tu, 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 fin, t'avais des pages comme ça où tu entendais des bruits, tu savais pas trop ce qui se passait, t'avais des... Euh... T'avais des onomatopées dans tous les sens. Et puis, en fait, euh, tu voyais, je crois que c'était Spawn ou, euh, ou peut-être le Violator, je sais plus, qui, qui butait des mecs. Enfin, euh, bref.
0: <rire> c'était assez barge, ouais. Mais justement, tu parles de Spawn. Très belle transition, sinon on est Oui, Quel professionnel
1: oui, voilà, voilà. Puisqu'on Tout est qualifié. sur King Spawn
0: numéro 14.
1: Et oui, alors, King Spawn numéro 14. Et décidément, euh, Spawn, depuis qu'il est, re... qu'il est devenu le... le roi Spawn, hein, peut-on dire et euh, eh bien comme tous les rois tout le monde veut le, le décapiter tout le monde veut sa tête puisque autant je vous parlais donc dans la série Spawn il y a toute cette équipe menée par Jim Donning donc le, euh, un ex-spawn on va dire euh, et euh, toute cette petite équipe qui veulent qui veulent en découdre avec Spawn euh, autant dans King eh bien c'est pareil, on a euh, une équipe de, de protagonistes. Euh, donc alors, j'ai déjà donné les crédits. Euh, Shane Lewis au scénario, Todd McFarlane avec euh, quelques petits euh, dialogues additionnels, hein, script additionnel. Euh, Thomas Nashlik euh, est, euh, bah, est, au, est au dessin. Euh, et euh, à la colorisation, Steve. Hein tu, tu le sais de toute façon, c'est toujours lui, c'est toujours le même depuis le début. Euh, à la colo Ouais, depuis depuis le début de Spawn A chaque fois tu dis Ah c'est toujours le même depuis, Non, depuis le lettreur, deux...
0: non, je parle de Tom Orzekowski Le lettreur ah pas, pas la colo
1: Ah bon <rire> non, Le mec il comprend rien c'est le, le vieux du <rire>
0: ouais. Non c'est Tom Orzekowski non, mais... Qui était déjà lettreur sur les premiers épisodes Quoi
1: D'accord, mais la colorisation, euh, FCO, Placencia, il n'était pas là euh, déjà il ah y a non, très longtemps. Ouais.
0: Oh, oh, p- ah, peut-être il y a très longtemps, mais ce n'était pas lui sur les premiers. Je crois que c'était... Euh, si je ne veux pas dire de bêtises, je me demande si c'était Papa Tolif à la colo pour les premiers spots. Je vais aller vérifier, mais...
1: Bon, enfin, te, te, te fais pas chier non plus, mais... Non, euh,
0: ça va me prendre 10 secondes, hein, tu sais. Euh,
1: avec, euh, euh, avec aussi euh, une, euh, des color flats, alors je ne sais pas comment traduire ça en, en français, des... Des aplats de couleurs. Des, des aplats ouais, bon, de couleurs, oui. De Sheila, de euh, Saldana. Saldania. Voilà. Euh, donc King Spawn euh, comme je disais il y a toute une équipe euh, de super vilains peut-on dire qui sont en train de, de, de se liguer contre contre Spawn euh, par rapport à, bah, au fait que euh, c'est lui qui va, qui va régner euh, sur, le, sur le, les enfers et que ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques en fait, euh, on prédit l'apocalypse, quoi. Enfin, c'est surtout le clown, donc euh, un personnage bien connu, un hein, violator, qui, euh, qui, qui parle de, de ce que pourrait être la, le, le futur si jamais euh, Spawn euh, parvenait à ses fins. Et euh, là, on a surtout la, un, des explications sur le personnage de Raven, qui fait partie donc, de cette équipe euh, qui part à la chasse de Spawn. Euh, voilà Raven qui est euh, qui est une créature euh, sur laquelle on va s'attarder un peu plus sur cet épisode et euh, Spawn de son côté donc a tout aussi sa petite équipe euh, en fait Spawn il est allé voir Gaia hein, qui, qui dirige le Green souvenez-vous à un moment donné dans Spawn on sait qu'il y a l'enfer le paradis mais il y a aussi le Green cette espèce de, de troisième acteur euh, qui, euh, qui apparaît dans les numéros euh, dans lesquels on s'était arrêté à l'époque, Steve, mmh, 75, si arrêté ouais. à peu près. Voilà, exactement, euh, où il y a cette espèce de troisième chose qui, qui, qui faisait son apparition. Bon, entre temps, il y a eu énormément d'évolutions, énormément de choses, mais euh, toujours est-il que là, il y a toute une intrigue avec donc cette fameuse Gaïa qui doit pouvoir ressusciter euh, Vanda, hein, la femme de la femme d'Al euh, C'est son but. Mais en même temps, ça pourrait avoir des ramifications catastrophiques. Euh, et euh, mais ça, Al, il s'en fout. Hein, c'est le plus, plus, le, le plus important, c'est, euh, c'est sa femme, ou plutôt son ex-femme, je devrais dire maintenant. Euh, voilà. Et euh, il se dit que de toute façon, euh, il n'y a qu'un seul, qu'une seule personne sur Terre qui pourrait euh, l'en empêcher et qui pourrait être une vraie menace. C'est Terry Fitzgerald, hein, donc son, son ancien pote, qui s'était d'ailleurs marié ensuite avec son, son sa femme durant hein, durant durant son durant sa mort puisqu'on sait que Spawn, euh, le diable lui avait fait à l'envers, enfin Malebolgia lui avait fait à l'envers il lui avait il l'avait ressuscité mais cinq ans plus tard, donc entre temps euh, sa femme s'était remariée, etc. etc. Euh, et, euh, et comme par hasard, nous lecteurs on sait très bien, mais justement euh, l'homme qui veut essayer de d'abattre Spawn en ce moment, en tout cas dans les pages de King Spawn, et eh bien c'est Terry Fitzgerald, justement. Donc, euh, il va y avoir toute une confrontation euh, explosive entre les deux anciens amis euh, très prochainement, et euh, avec donc tous ces personnages aussi euh, un petit peu, un petit peu mystiques euh, qui, qui se sont réunis à la fois autour de Spawn et à la fois autour du Violator. Donc, il va y avoir une, une grosse, une grosse baston. Euh, voilà. Donc, comme dans le, comme dans les pages de Spawn, euh, c'est deux, deux, comment dire, deux équipes différentes qui qui veulent la tête de Spawn. À force, le pauvre, il est, euh, il est attaqué sur tous les fronts. Et euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est le en, en, il est, c'est le héros, mais c'est aussi l'antagoniste de son propre de sa propre série quoi. En fait, voilà, c'est, euh, c'est la grosse menace, c'est Spawn et, euh, et finalement euh, quelqu'un comme Violator est peut-être est peut-être dans le vrai quoi quand il dit qu'il faut euh, qu'il, qu'il faut abattre Spawn. En tout cas, voilà, bon épisode de King Spawn, c'est pas le meilleur parce que quand même pas mal de, de blabla euh, surtout autour de Raven etc. Euh, bon, c'est un peu de la mise en place. Donc là, je vais juste mettre un check-it à cet épisode, voire aller un check-it plus, parce que ça reste, ça reste quand même bien plaisant comme lecture. Euh, donc euh, voilà, mais euh, j'attends la suite, j'attends la suite avec impatience, euh, voilà, donc, épisode, épisode sympa, euh, comme d'habitude en ce moment avec euh, les séries Spawn, voilà. c'est, 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 c'est cool.
3: D'accord, King
0: Spawn qui je crois arrive bientôt en France, hein.
1: Qui est arrivé en France Qui est arrivé euh, en France déjà Je crois ouais. ces derniers jours, à moins que ça ait été retardé, mais il me semble que le premier volume... Euh... Oui, parce que dès le cours, euh, plutôt que de nous sortir euh, tous les titres, euh, comment dire, euh, dans un seul et même volume, euh, nous sort les titres à la semaine prochaine. D'accord. C'est vrai que là, pouvez...
0: avec toutes les, les, toutes les séries qu'il y a, ça aurait peut-être été l'occasion pour eux de relancer un, un petit kiosque. Avec toutes les séries, ça aurait pu ouais. être pas mal, mais c'est vrai que le modèle kiosque, apparemment, a quand même du plomb dans l'aile et.
1: Bah ouais, c'est la crise quoi du, du kiosque en France. Même dans tous les, enfin tout, 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 tout ce qui est kiosque, quoi, tout ce qui est magazine, c'est très très compliqué. C'est dommage parce qu'avec c'est les quatre rentable. séries qu'il
0: y a, putain, ça aurait fait un bon kiosque, hein, franchement.
1: Ah oui, oui, ça aurait été parfait. Là, franchement, le, le format aurait été parfait, puis ensuite, on aurait eu la, la, la sortie de chaque série. Euh... En TPB, euh, en librairie, quoi. Ça aurait, été, ça aurait été très bien, mais je pense que maintenant, euh, les éditeurs ne peuvent plus se permettre, euh, sauf euh, éventuellement Urban avec le Batman, mais le Batman doit suffisamment vendre euh, parce que c'est Batman. Quoi.
0: Bah, Batman aussi, il faut dire qu'il fait, euh, il fait 3000 pages tous les deux, tous les deux ou trois mois, je sais plus. Tu as 6 épisodes ouais. de Batman et une mini-série en général derrière, donc euh, ouais. Ouais, ouais. C'est, c'est un putain de beau, c'est un putain de beau le machin c'est, à chaque fois. Pour 12,90,
1: euh, 12, je crois. Euh, si je dis pas de conneries, si ça n'a pas augmenté, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, ça reste un, un super deal parce que euh, franchement, euh, ouais, c'est un pavé, un pavé de lecture à chaque fois. Hein. C'est, c'est, moi je les prends toujours. Euh, j'en ai un petit peu de retard, mais euh, je les prends toujours. Et je... d'ailleurs, il faut que je prenne le, le dernier qui, je crois, contient la, la première partie de la de, de la Inc. série Destroking. Oui, absolument, absolument, à ah, ne pas c'est... louper en plus.
0: Spider-Man nous disait déjà qu'à mon avis, Spawn doit pas vendre de ouf en VF, donc ressortir un kiosque c'est le flop assuré pour Delcourt. Je, je suis assez d'accord avec toi, Spider-Man. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, j'aurais, enfin, disons que c'est un pari que j'aurais pu trouver intéressant, mais je comprends qu'ils veulent pas se mettre en danger. Déjà que soyons honnêtes, Delcourt ces derniers temps, je ne vois pas sortir beaucoup de nouveaux projets en fait. Je trouve ça assez inquiétant. Ouais.
1: Alors par contre, Spawn, j'ai l'impression qu'il y a une seconde une seconde jeunesse hein, pour la pour la série depuis le, l'épisode 300, etc. Euh, en France comme au comme outre-Atlantique. J'ai l'impression que ça a bien repris, d'ailleurs j'ai l'impression que ça a été un bon petit succès le, 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 le volume anniversaire avec euh, tous les premiers, euh, premiers spawns, j'ai l'impression que ça s'est bien vendu et que, et que euh, peut-être que ça sera un bouquin difficile à trouver dans, dans quelques temps.
0: Euh... Peut-être qu'en France, alors je sais pas, je, je suis sur de l'hypothèse, mais peut-être qu'en France, Spawn vit dans le passé en fait, ce sont les, les premiers épisodes, des trucs pour la, la valeur un peu nostalgico-sentimentale qu'on peut attacher à Spawn de, de, de cette époque là peut-être que les titres récents se vendent moins bien je, je sais pas hein, je, encore une fois je suis sur de bah je, pense, je,
1: je pense qu'il y a vraiment un gap entre les euh, effectivement les premiers et puis, euh, et puis l'épisode 300 euh, on va pas forcément aller tout lire mais je pense qu'il y a un regain d'intérêt ouais, avec le, la, l'apparition des nouvelles séries etc et qu'il y a pas mal de lecteurs qui vont à mon avis euh, tenter les, euh, les nouveaux titres
0: spider va nous disait que Delcourt avait d'ailleurs mis fin à leur euh, kiosque Spawn bien avant la mort du kiosque Marvel. et Il nous disait oui, également que le 300 a bien relancé la série, c'est vrai, et ça a bien relancé les enculés de spéculateurs sur les numéros VO que je chasse.
1: Ah, ouais, ça c'est moins cool par contre. Ça c'est vraiment moins cool. Mais mais c'est vrai que ouais ça a été un tour de force quoi. Là là franchement euh... puis en plus j'ai regardé un petit peu les classements euh, tu sais des, des ventes qu'on, qu'on regarde plus trop parce que euh, on a le problème plus c'est que là en ce moment les... ouais
0: Comicron ils, euh, et... ils ont des difficultés à avoir des, des chiffres complets des des, des tops complets en fait, c'est ça le problème. Ouais
1: bah il manque DC ou Marvel, je sais plus. DC je crois. Ouais DC, DC ouais. puisque ça passe plus par le même le même distributeur. Donc, donc Marvel ça, ça passe plus
0: par le même distributeur non plus et
1: Voilà. Donc euh, ouais donc euh, bon c'est un peu un peu un peu compliqué euh, maintenant. Euh, depuis le, le, le Covid, il y a eu pas mal de, de chamboulements à travers la distribution. Et du coup, du coup, euh, en tout cas avec ce qu'on a, avec le peu d'informations qu'on a, euh, Spawn est quand même très très bien classé quoi. Tous les titres Spawn en fait sont très Tant très bien je, classés. Moi je trouve ça assez dingue.
0: Je trouve que c'est un joli tour de force qu'une série aussi vieille, euh, qui est euh, un peu l'emblème et le symptôme du côté cliché négatif des années 90, s'offre une seconde jeunesse maintenant. Je trouve ça assez dingue qu'il réussit à, à bien manœuvrer sa série, à bien manœuvrer le marketing pour arriver à relancer le titre à ce point. Après, est-ce que c'est intéressant ou pas Je peux pas émettre un jugement parce que je, je ne le lis pas. Donc là, je, 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 je vais m'abstenir de ce côté-là. Mais je trouve ça bien. Enfin, assez... Euh, bah, je trouve que c'est un pari je... assez fou, quoi.
1: Il a enfin développé l'univers partagé de spawn, ce qu'il aurait dû faire, en fait, euh, même dès le, dès le 100 ou le 200, quoi. C'est, c'est même étonnant qu'il ait attendu autant d'années euh, pour, pour, euh, pour faire ce qu'on attendait tous. C'est-à-dire que, euh, on sait qu'il y a un medieval spawn, qu'il y a un gunslinger spawn, etc. Mais en fait, jusque, jusqu'à maintenant, il ne les avait pas rassemblés alors qu'il aurait pu faire un truc à la Spider-Verse depuis bien longtemps et c'est ce qu'il a fait enfin euh, on a vraiment un univers partagé avec du haunt. Euh, enfin tous les personnages finalement euh, créés par McFarlane dans cet univers se rencontrent interagissent euh, c'est hyper intéressant de tous les exploiter en même temps euh, voilà c'est, c'est ce qui l'étonnement que j'ai c'est qu'il n'est pas fait ça euh, depuis depuis très longtemps pendant très longtemps, la série VGT et puis effectivement, ça n'intéressait plus grand monde. Et puis euh, voilà, Spawn était devenu euh, une espèce de, de récit un petit peu horrifique. Euh, c'est maintenant, on est reparti sur du Spawn euh, très mainstream, ça c'est clair, beaucoup plus proche de ce qu'il était dans les années 90, avec euh, avec des, des affrontements, avec euh, on te ressorte des personnages comme Saigor, euh, Overkill, etc. Mais franchement, euh, franchement, voilà quoi, il y a quand même un scénario euh, qui, qui, qui sert bien tout ça et et ça, Moi, ça pourrait être, demande, fait.
0: ça pourrait c'est être aussi, je enfin, je veux dire, une, une espèce de critique qu'on pourrait faire à la série. C'est que finalement, la série fait une espèce de boucle et revient à tous ces personnages qu'il a plus ou moins introduits relativement au début de sa série. 300 ouais. numéros ouais. plus tard, on est encore sur les mêmes antagonistes. Ouais, mais et finalement, c'est, 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 il arrive, fin... à, 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 par rapport au discours que tu en fais, il arrive à, à rendre le tout, le tout intéressant, malgré que ce bah, soit c'est... un truc qui est 30 ans, quoi.
1: C'est-à-dire que, euh, il les fait se, se rencontrer se confronter et vraiment il utilise tous les pans de l'univers qu'il a qu'il a qu'il a placé à travers tous les toutes ces décennies quoi en fait euh, il, il utilise tout ça pour faire un pour faire une espèce de, de grande histoire qui qui, qui, qui qui fait toutes les connexions quoi en fait entre tous les tous les pans de son univers et euh, ben, je trouve ça fun quoi je, c'est, c'est je trouve ça très très bien justement c'est euh, c'est ce qu'on voulait voir quoi ouais, vraiment c'est ce qu'on voulait voir et, euh, et voilà alors après oui c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas du c'est pas du vertigo, c'est pas euh, c'est pas un comics prise de tête quoi, c'est pas un truc euh, vraiment qui va te faire réfléchir particulièrement sur le sens de la vie hein. Mais euh, c'est oui, mais pas non plus ce que j'attends plus... de tous les comics. Et voilà exactement. Voilà, il en faut des comics exactement. un peu
0: plus fun en fait.
1: Ouais, ouais. C'est bien C'est quoi. du com... en fait en fait c'est, c'est de l'indé mais j'ai envie de dire c'est un bon comics mainstream quoi. C'est du super-héros
0: Putain, par contre, j'étais en train de regarder, euh, parce qu'on parlait de Spawn, donc de ces séries à la longévité incroyable. Et je me disais, je me faisais la réflexion en même temps qu'on en parlait. Je me disais, mais putain, ça fait un moment que j'ai pas vu de Savage Dragon sortir. Mais Savage Dragon, c'est le chaos en ce moment. Hein. C'est le chaos. Je suis en train de regarder, le 258 est sorti 7 avril. Le 259, le 2 juin. Alors, 7 avril 2021, excusez-moi, j'ai pas précisé. 2021. Le, le 259, le 2 juin 2021. Le 260, le 1er septembre 2021. Jusque-là, tu te dis, bon, il y a quand même des écarts, mais ça reste encore correct. Le 261 est sorti le 12 janvier 2022. Le 262 est sorti le 15 juin 2022. Et le 263 est prévu pour le 12 octobre.
1: Ouais. Après, il a fait aussi euh, la mini-série Hant. Donc, il a, il a fait quatre numéros de Hant. Il me semble que c'était aussi euh, Eric Larsen. Bon. Après, ouais, ça, ça ne ça ne justifie pas tout, hein. C'est, ouais, il, c'est et, pas euh, la première
0: fois qu'il a des problèmes à sortir ouais. son titre, mais c'est vrai ouais. que putain, là, ça a pris ça a pris énormément de retard, quoi.
1: Bon, après, je te cache pas que moi, ce que j'avais lu euh, récemment en termes de Savage Dragon, ça ne me plaisait pas. Euh, je trouvais oui, que c'était oui, oui. pas terrible. Mais c'est que ça une fait partie des euh, séries euh,
0: des séries historiques maintenant euh, chez Image, quoi. Ouais,
1: ouais. Contrairement à McFarlane voilà, a su qui a su repartir dans une bonne direction, peut-être en faisant confiance aussi à d'autres auteurs, puisqu'il est plus, il est plus tout seul, et ça c'est bien, il faut vraiment que McFarlane arrive à déléguer, hein, c'est toujours son gros problème, mais maintenant qu'il a délégué avec du Sean Lewis et euh, d'autres gens que je ne connais pas du tout à la base, hein, euh, je ne sais pas qui sont ces gens, mais en tout cas ce qu'ils font, c'est plaisant, c'est cool, c'est, c'est, c'est fun, c'est, c'est, voilà, c'est du bon comics.
0: Et Spider-Man nous disait, pour moi, la force de Spawn de Mac et de McFarlane, le mec n'a pas grillé toutes ses cartouches d'un coup. Il aurait fallu quand même attendre 150 numéros pour avoir l'Armageddon, l'Ar- pardon. Euh, mais une fois que tu y es tu, et que est t'as le moral, quoi, tu l'as mérité. Euh, Graff nous disait pour que je me mette à spawn une seule solution pour McFarlane, embaucher Chibzarski. Et même, et là je suis sérieux, pourquoi pas Tanyonfort. fort Je pense que McFarlane, alors c'est, c'est un avis, j'en sais rien, j'ai rien pour étayer tout ça, donc euh, ça reste une hypothèse. En tout cas, c'est, c'est, ce n'est que mon avis. Mais je pense que McFarlane doit pas forcément être un mec hyper facile avec lequel travailler. Oui,
1: oui. Euh... Et on l'a vu avec Paul Jenkins. On l'a vu avec Paul Jenkins, c'est-à-dire que Paul Jenkins, c'est quand même un auteur qui a de la bouteille, euh, qui a fait du Hellblazer, etc. Et on l'a vu, quand il est passé sur Spawn, il n'est pas resté bien parce que, temps, bah, parce que ça ne fonctionnait pas. McFarlane était trop euh, dirigiste. Et ne laissez pas Paul Jenkins s'exprimer euh, dans ce qu'il voulait faire. Pareil ah, avec Eric Larson. Eric Larson, souvenez-vous, il était revenu à un moment donné. Ouais. Il nous avait fait vraiment un très, très bon arc. J'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais relu du Spawn à cette époque. Euh, quand il y avait euh, Spawn en enfer, enfin, c'était, c'était vraiment très fun. Euh, et pareil, Eric Larson est très vite parti ensuite, puisque à mon avis, euh, Macfarlane, ça doit être très compliqué. Là, ce qui est plus simple avec des gens comme Sean Lewis, etc., c'est comme c'est des gens qui n'ont pas encore un gros nom dans l'industrie des comics, ils vont pas se révolter, ils vont pas mais dire ça, à, à ouais. McFarlane « écoute, tu me saoules », au contraire. Mais je... Ils sont contents d'être là, quoi. je pense.
0: Bah, c'est, ça, c'est, ça, c'est le premier argument que j'ai sur le fait que, effectivement, ça va pas être simple de bosser avec lui, parce qu'il est très dirigiste. Mais je pense aussi que le deuxième argument, alors là, encore une fois, c'est une hypothèse, je n'ai rien pour étayer tout ça, donc je suis peut-être complètement dans le faux. Mais je pense aussi que le mec doit pas forcément payer très cher. Et c'est aussi pour ça que les gros noms ne sont pas forcément attirés pour aller là-dessus. Parce qu'il bah, leur faut quand même un minimum de cachet. Quoi.
1: Après, je pense qu'avec toute la, la, la fortune qu'il a, qu'il a amassée avec la licence Spawn, je pense quand même qu'ils doivent être payés euh, correctement. Et surtout
0: que lui, il a Et du puis... avec ça. C'est, c'est joué! Tout à tout mais oui, ça. de,
1: de toys, ça, non, mais quand, quand je dis la fortune qu'il a amassé avec la licence c'est vraiment des, des les, tout ce qui est produit dérivé en fait mmh. c'est, c'est vraiment ça euh, le, 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 le plus euh, le plus qu'il a amassé quoi en fait hein, grâce à spawn mais euh, euh, néanmoins après sur un Cv euh, quand même c'est c'est, c'est c'est quand même la classe quoi d'avoir bossé sur spawn euh, c'est pas rien quoi c'est comme tu dis hein, c'est quand même un personnage qui est là depuis 30 ans sans interruption enfin euh, voilà c'est c'est, c'est c'est une figure de, de des, des comics puis en plus on le retrouve dans, dans des jeux vidéo etc. enfin c'est c'est une figure quasiment aussi connue que Batman finalement à force même si tu connais pas son histoire même si tu l'as bah, la jamais vu ils
0: vont avoir son cro- ils vont avoir le crossover <rire> la preuve
1: oui non mais voilà voilà non, mais euh, je veux dire tu, tu tu même quelqu'un qui n'en a jamais lu euh, sait reconnaître le personnage donc quelque part c'est euh, il est rentré dans l'inconscient collectif quoi
0: mais Spider-Man qui dit « Non, c'est, plus, c'est, c'est plutôt que c'est son bébé. Jamais de délégra à 100%. Le mec est millionnaire. S'il avait voulu, il aurait pu passer à autre chose. Mais non, depuis 30 ans, tous les mois, il sort son numéro. Et un numéro à pas cher, en plus.
1: » Oui, oui. Alors, c'est vrai. On n'en parle jamais. Euh, les spawns sont vraiment, vraiment pas chers. 2,99,
0: voilà. je crois. Hein.
1: Euh, ouais, il me semble. C'est pas plus. Et euh, et, euh, et voilà. Enfin, Franchement, euh, vous pouvez avoir 4 numéros par mois euh, à 2,99 finalement euh, vous vous lisez 4 euh, comics pour pour vraiment pas cher quoi en fait voilà c'est c'est, c'est, c'est imbattable quoi
0: je, je suis en train de vérifier je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que je crois que c'est 2.99 euh ou est-ce que c'est 3.99 j'ai j'ai un doute maintenant mais euh, oui c'est quand même moins cher que les comics que tu vas voir chez Marvel ou DC et,
1: et, et honnêtement et honnêtement je suis en train de, 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 de d'avancer un petit peu par exemple dans les donofix bon la comparaison est un petit peu un petit peu bancale peut-être mais euh, je lis plein d'épisodes qui n'ont pas à rougir en comparaison des épisodes que je lis sur Spawn quoi. Je veux dire c'est pas c'est c'est on, on a toujours l'impression que c'est un peu un peu bas de gamme un peu un peu con.
0: J'ai confirmé euh, c'est dans en 99.
1: Voilà euh, mais en réalité euh, en réalité voilà c'est c'est, c'est, c'est c'est des scénarios vraiment c'est, c'est du c'est du comics mainstream quoi. Voilà. Comme on l'aime. Mmh. Euh, avec ses personnages à super pouvoir, avec euh, avec ses intrigues, avec son côté un peu sop, Enfin euh, voilà, c'est c'est, c'est 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 très bien quoi. C'est, euh, c'est tout et, ce qu'on demande.
0: Et Spider-Man qui me dit et là on approche du 350 mine de rien. Effectivement. Ouais. Donc un si euh, si je me rappelle bien de ta note, un bon check-in plus pour celui-ci, pas forcément un buy, mais oui, oui, un est bon plus, che- mis un bon en check-in de plus.
1: Ouais. Ouais voilà exactement.
0: Finalement, le changement que m'avait suggéré Jonat juste avant le début de cette émission euh, en termes de deux titres, on a modifié deux titres, bah, il tient plutôt bien euh, avec bah, pour l'enchaînement de, de, de review, puisqu'on va parler de Venom. Voilà, personnage McFarlane, tout ça. Finalement, euh, Jonathan, bonne idée.
3: Ouais.
1: Donc euh... Oh putain,
3: le mec en jouait à mort. Je crois quoi. qu'on l'a achevé,
1: hein. Je crois qu'on l'a achevé totalement. En fait, il était. Il non, était mais c'est vrai qu'on a, nous, un
2: ouais. peu, on, on a un peu, on un peu la manière de faire un tunnel sur trois quarts d'heure sur Spawn, sur un personnage. Franchement, ça fait 30 ans qu'il est démodé, mais enfin bon. Écoutez, hein, le, le peuple, hein, le peuple a parlé. Euh, Venom numéro 10 Alors la question toujours quand on lit Venom, c'est est-ce que c'est Alley Wing ou l'autre qui écrit ça euh, et, euh, et là, en l'occurrence, c'est Alley Wing, donc c'est, c'est appréciable. Brian Hitch est au dessin avec euh, une colorisation de Alex Sinclair. Alors bon, euh, pff, j'ai réécouté euh, en passant pour la énième fois la tondeuse euh, des émissions précédentes où euh, Steve me soutenait euh, mordicus que « Ah quand même, Brian Hitch, Jonathan, euh, au dessin, non, 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 ouais. Là, c'est euh, c'est Nietzsche qui ne fait, non, fait, ne fait pas grand chose, c'est moche » et euh, je n'aime je n'aime pas du tout. Et ce qui me gêne ouais, surtout c'est
0: sur cet épisode là, Brian Hitch plus inspiré que quand c'était les épisodes que centrés sur Dylan hein.
2: Ouais, bah non, il t'en faut pas beaucoup. Hein. Tu 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 tu, tu, tu es très très généreux. Mmh. Euh, et moi ça ça me gêne vraiment parce que pour le coup, c'est un épisode d'Ally Wing et comme tout épisode d'Ally Wing, bah là le plot avance vraiment. Et euh, s'il y a bien un est, épisode
0: euh... à lire de Venom, c'est celui-ci.
2: Voilà, là on est euh, donc dans cette partie un peu euh, plus spatio-temporelle, je vais la qualifier comme ça, de, de cette série, donc autour du personnage d'Eddie Brock, euh, aux prises avec Meridius qui euh, bah, tire les ficelles euh, et qui le fait euh, légèrement euh, tourner en bout- bourrique euh, à, travers, euh, euh, à travers le temps et à travers euh, les dimensions. Et, euh, et clairement on a affaire à un, à un Eddie qui est euh, qui est complètement déboussolé. Euh, on comprend que Meridius lui fait un espèce de euh, pratiquement de, de lavage de cerveau quoi. Enfin, il le, il le torture, euh, il le torture mentalement. Dans, ça m'a fait penser un peu à cet épisode de puisqu'on parlait de Stargate dans le, le Future Past, cet épisode de Stargate où euh, le, le Colleen Online le, 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 le colonel Jack O'Neill euh, il n'y a pas que moi qui ai des trucs dans euh, la bouche donc. <rire> je ne sais pas ce que j'ai là C'est... ça prend beaucoup de place <rire> et, et, et... <rire> le colonel Jack O'Neill euh, qui en fait revivait euh, plusieurs fois sa mort dans le même épisode je crois qu'il était euh, euh... Merde, emprisonné par balle, il me semble.
0: Ouais, un petit euh... côté euh, un jour sans fin, euh, ouais. mais, mais en mode le mec crève dans tous les sens possibles, quoi. Ah, et on n'entend plus Jonette d'un coup
1: Ah oui, Parce moi ça m'a fait peur, je, je pensais que qu'il te laissait J'ai parler. J'ai
0: peur que ce soit moi qui ai une déco d'un
1: coup, mais non. Je... Ah, Jonette il, il, oui. il le fout c'est... au bord de la folie, quoi. Toi <rire> aussi, tu nous as foutus au bord de la folie. T'as,
0: t'as eu une micro déco, mais oui, effectivement, oui, il amène totalement au bord de la folie.
2: Là. Voilà. Enfin, il y a des. Euh, Le mec, il a, y a notamment. Oui, 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 Moi, il y a notamment une page qui me, qui me, qui me, qui m'a mis sur le cul. Euh, alors pas pour le dessin de Brian Hitch parce que ça ferait, ça, ça, ça ferait trop d'honneur à, à ce type-là, mais euh, pour la l'idée hein, de, de de Halloween, c'est-à-dire qu'on a, euh, on a quand même Venom qui a fusionné avec un Meridius euh, ailé. <rires> le truc totalement improbable.
0: Putain, attends c'est euh, sur
2: quelle page ça C'est vrai, moi aussi, euh, je, me, je
1: me souviens plus. Hein
2: ben c'est, euh, je sais pas enfin un moment euh, euh, ah, il a il a des outils, oui, enfin, oui oui il, il passe pas, il
0: passe à travers en fait
2: ouais si c'est... tu veux ouais
0: en fait oui il a il, Moi, il que... a oui Taméridus qui l'a chopé au, au sein de son propre corps parce qu'il euh, il le fait ouais. voyager dans ce dans ce garden là et euh, il lui montre euh, la spirale Ouais. Euh, en fait j'ai, j'ai vraiment 12 000 trucs à dire Sur ce putain d'épisode Mais, euh, mais ouais et après il le relâche euh, Effectivement mais c'est qu'il le, il le maintient en lui euh. Alors j'ai 12 000 trucs à c'est dire que... Sans spoiler évidemment
2: c'est... Ouais mais, je t'en prie. Disons que c'est c'est pas une garden party hein. On va se le dire tout de suite euh... Bah, euh, Alors c'est une, et... Je veux pas oh, être invité hein. Pas mal pas mal Jonathan Pas mal Je l'ai travaillé un petit peu quand même. Euh, J'attendais le bon moment pour la placer, hein, c'est-à-dire il y a à peu près une seconde. Euh, (rire) (rire) Donc voilà. Bon, on apprend un peu plus aussi sur l'identité de ces ces autres membres du jardin, et notamment Bedlam, le le, le gros machin rouge là, euh, qui s'en était pris à à Dylan. euh, On
0: a vu la la révélation euh, l'épisode dernier de toute façon. Tu peux y aller. hein.
2: Ah oui oui donc que que Bedlam est est euh, euh, une forme euh, bah, une autre forme des Dibro quoi enfin que c'est euh c'est, euh, c'est D-brock, D-brock, oui
1: et on comprend pourquoi ouais. d'ailleurs cet épisode c'est largement voilà. euh, expliqué en fait
2: voilà alors je, ça je vais pas le révéler mais euh, donc tout ça pour dire que c'est vraiment euh, euh, un numéro euh, un numéro assez euh, assez dingue euh, il s'en passe quand même euh, pas mal là-dedans euh, on se met bien à la place d'Eddie Brock euh, moi très franchement là, je suis Eddie Brock dans cet épisode moi je sauve ma peau, euh, Dylan il a la casse des merdées. il a un chat pour l'aider ouais mais c'est ton gosse
0: tu peux pas le laisser crever c'est ton gosse dont tu te rappelais pas de l'existence euh, il, y a, il y a 50 numéros Mais bon, il s'est oui, attaché bon, depuis ouais.
2: Écoute, euh, visiblement, Zeb Wells nous a montré qu'en six mois, on pouvait se marier, et faire de gosses. Donc bon, hein, hein.
0: C'est vrai, et on en a voir plus rien à foutre de son ancien époux.
2: Voilà, on peut. Euh, Zeb Wells nous a appris qu'on peut faire euh, faire fi du passé, voilà, hein, très vite. Donc voilà, je vous laisse la parole. Hein.
0: Tu veux y aller, Benny, peut-être en premier. Comme tu veux. Ben bah, écoute, ouais, je, je je vais y aller puis au pire, on en échange en mode ping-pong, voilà. Je te mmh. donne, tu me donnes. Non, il n'y a pas de Jean-Jacques Dolman dans cette phrase.
1: Non, surtout pas.
0: <rire> l'épisode est incroyable. Alors, j'ai dit, c'est l'épisode de Venom qu'il faut lire. Alors, je, je, je vais maintenir cette phrase, mais il euh, faut avoir lu tous les épisodes Wing avant. Parce que sinon, vous allez vraiment à rien piger. Et vous allez vraiment rater euh, un, un gros pan d'histoire. C'est l'épisode où on a toutes les réponses. Et bordel, Hally Wing nous a fait ce qu'il fait sur Defenders. C'est-à-dire un truc ultra chiadé, qui part dans tous les sens. Ça, limite, t'en as mal à la tête tellement il y a des explications alambiquées, mais qui tiennent la route. Bordel, ça tient la route. Et en plus, on va parler de cette espèce de double page dont tu nous parlais tout à l'heure, Jonathan, avec euh, le le Eddy euh, liquide fusionné euh, à Méridus. Le mec a réussi à nous lier ce qu'avait fait Donny Cates avant. Je vais rester assez cryptique, mais il euh, y, a, y, a, y a une histoire de, de symbole qui nous a liés là-dedans. Et putain, c'est du génie, quoi. Je trouve ça incroyable. Je, enfin, vraiment, l'épisode m'a bluffé. J'avais euh, j'avais pas des masses envie de lire le Venom, j'avoue. Euh, c'est vrai que j'ai vu que c'était Allé oui. Je me suis dit, bon, allez, vas-y. Euh, ça va être Allé oui. Ça va peut-être être pas mal. Et il y a tellement de révélations dans cet épisode que... Putain de merde. C'est, c'est la phrase que j'ai prononcée à la fin de cet épisode. Putain de merde. Il m'a eu. Il a réussi à me, me redonner envie de lire vraiment ce titre parce que là je, je n'avais pas vu ça venir. Je, je, je sentais qu'il y avait une loupe mais bordel le twist qu'il y a dans cet épisode il est fou, il est complètement dingue. Vas-y Benny, je t'en prie.
1: J'ai pas l'impression qu'on ait eu la même chose. <rire> ah bon non, Parce que moi j'ai, alors j'ai, déjà quand tu dis il euh, y a plein de trucs c'est alambiqué etc. Moi j'ai pas trouvé ça alambiqué. En fait j'ai pas trouvé ça compliqué. Euh, le twist, enfin, euh, bah, tu, tu le comprends assez rapidement. Et justement, j'ai trouvé que cet épisode était peut-être une trop longue explication d'un truc euh, qu'on comprend dès les premières pages. Euh, c'est, c'est bien expliqué, hein, on a toutes les réponses effectivement, mais l'explication, bon, elle est pas, elle est pas, elle est pas non plus ouf, et elle est, euh, elle est logique, quoi. Mais elle est, elle est pas, elle est pas incroyable, et surtout, elle est est-ce pas. Que, est-ce euh, que tu l'avais vu N'a pas dans tous les sens. Quoi. Je me suis pas posé la question en fait. Je sais, j'ai pas réfléchi vraiment à, à cette intrigue parce que l'intrigue ne me passionnait pas énormément. me faut dire, cette série ne me, c'est pas une série qui me passionne. Donc, je sais pas. Je, je me suis pas. Je me suis pas posé la question quoi, en fait. Mais euh, avec la révélation du dernier épisode, disons qu'on a un indice. Voilà, on a un indice et euh, après euh, les explications que que donne les Wings sont, sont sont logiques
0: mais je, je vous mais... encourage très fortement à relire l'épisode 5 juste après avoir lu cet épisode 10
1: vous ouais. allez
0: prendre une claque.
1: Ouais. Après je suis voilà, je suis beaucoup moins beaucoup moins emballé que que toi hein. Je 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 trouve ça je trouve ça bien mais je trouve pas ça ouf quoi. Enfin je je et puis ce que j'aimais bien avec Kate, c'est qu'il travaillait sur euh, les deux tableaux. T'avais le côté euh, Venom, donc toute la mythologie autour des symbiotes, et t'avais le côté toujours Eddie Brock. Euh, tu croisais par exemple son père, euh, etc. etc. Enfin, ça, ça étudiait vraiment les deux facettes du perso. Là, c'est vraiment un épisode entièrement sur Venom, on va dire, sur vraiment le symbiote. Pas sur Eddie et Brock, c'est, ouais. Et c'est, c'est, pas su, c'est pas vraiment sur Eddie Brock. Et c'est euh, très psychédélique, c'est très... Euh, ah, pff, peut-être un peu trop quoi. Alors je sais qu'on a déjà eu des épisodes comme ça dans Incredible, euh, pas in Incredible, euh, Immortal Hulk, donc du même auteur. Euh, mais il y avait plus de perso, il y avait, on va dire, un peu plus de matière. Là, euh, là, c'est vraiment, c'est vraiment Eddie Brock. En enfin, fait, le, le, le sujet de l'épisode c'est Eddie Brock. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais c'est le sujet de l'épisode. Tout porte sur Eddie Brock. C'est, ah, moi, c'est le, le point le central que, de. Le, le fait que tout
0: se tienne que enfin je je, vais, je peux pas je peux pas trop détailler parce que ouais. je veux vraiment vous garder les surprises mais
1: bah, c'est sympa mais tu vois je, je, je j'ai pas j'ai pas pris la enfin, j'ai l'impression miroir, que tu pris une grosse fait. claque bah, ouais. qui a
0: un tel miroir avec l'épisode 5 et qu'en mmh. fait ça, ça montre que que Halloween avait vraiment pensé son truc depuis le départ il n'est pas en train d'écrire au fil de l'eau et qu'il avait déjà non, tout placé pas, quand même
3: mmh.
0: ouais mais tu vois il pourrait mmh. ça arrive des auteurs qui euh, bah se laissent emporter par leur propre récit et les personnages prennent vie et vont dans une autre direction que ce qu'ils avaient prévu au départ. C'est très fréquent. Mais là, le mec avait déjà tout calculé, tout planifié. Et je vraiment, ne déconnez pas. Regardez cet épisode 5 après avoir lu cet épisode 10. Vous allez être surpris. C'est Il euh... y, y a un effet Monsieur. miroir qui est, qui est ultra maîtrisé. C'était mmh. prévu d'avance. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien de dire des trucs comme ça, surtout après la série qu'on a défoncée autant sur l'épisode 6 et 7, qui
1: nous ont fait chier ouais. la bite. Bah malheureusement, j'ai envie de te dire, euh, il n'est pas dit que lorsque Ramvé va revenir, s'il revient hein, sur la... Et le bah, titre, Graf euh... nous
0: a dit, les deux prochains, c'est du Ramvé.
1: Voilà. Bah déjà, la couverture, qu'est-ce que c'est que ce truc hein Je ne sais pas si vous avez vu la couverture, mais... Euh, J- ouais, que je, je,
0: je me suis posé la question. Mais en même temps, au vu de cet épisode 10, c'est pas étonnant qu'on revienne sur Dylan.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, bon, euh, non mais bon épisode. Enfin, j'ai pas, j'ai pas détesté, loin de là. Mais voilà, j'ai pas, j'ai pas eu la, la grosse claque que, que, que t'as pris. Bon, bah, tant mieux. Hein, écoute, euh, si tu l'as autant, autant apprécié cet épisode. Ah ouais, euh...
0: ouais, vraiment. Allez, Wing, oui, il écrit pas au fil de l'eau, il ne sort pas les rames, lui. Allez, drop de mic, nous dit grave <rire> Mais on va passer aux à moins que vous vouliez rajouter peut-être un, un, un élément euh, en particulier
1: bon bah je pense que tu as tout non. dit euh... un
0: bail ouais, pareil gros bail pour moi
1: alors un, un petit bail je vais pas mettre un check it plus parce qu'on a quand même toutes les explications qu'on attend depuis le début donc euh, bon hum? je pas euh, j'ai pas faire ma mijorer. quoi donc euh, voilà un petit bail euh, j'ai bien aimé mais voilà je suis pas je suis pas aussi euh, je suis pas aussi enjoué que vous D'accord,
0: mais non mais pas, pas de problème. Euh, voilà, tu as le droit d'avoir mauvais goût, évidemment.
1: Parce ah, que de façon, tu lis King à...
0: Spawn, donc déjà. Ouais voilà, et voilà. <rire> tu mais tu l'attendais et... celle-ci, c'est le troll bien gratuit. Sûr, bien sûr.
1: Euh,
0: on va enchaîner. On, on approche de la fin de l'émission. On enchaîne avec un titre. Image, je nonce. c'est mon coup de cœur de la semaine. Voilà, boum, c'est fait, direct. Do a Power Bomb numéro 4. Benny, pourquoi t'as pas lu ça
1: Parce que j'ai pas lu les autres.
0: Mais, mais pourquoi
1: Parce que. Euh, il, il me faut un parce... mot
0: du médecin, là, monsieur, maintenant. C'est, c'est pas possible. Tu peux pas passer parce à côté que de c'est ça.
1: c'est pas parce que ça parle de catch, déjà, que ça va forcément m'intéresser. C'est. C'est, c'est voilà quoi. C'est comme les gens qui me disent tiens il y a un film de super héros c'est pour toi bah non non non, euh, non au secours quoi. Et euh, ouais euh, moi je suis moins moins emballé que vous euh, sur euh, sur Daniel Warren Johnson ça dépend en fait des trucs. Euh, j'ai adoré son Beta Ray enfin j'ai beaucoup aimé son Beta Ray et euh, par contre euh, son Jurassic League ça m'est tombé des mains mais, quoi, non, le mais Jurassic numéro, League donc, il euh... n'est
0: que scénariste en plus il mmh. n'est même pas dessinateur là il fait tout. Euh, Jonath ouais. coup de cœur.
1: On a ah. perdu ah. Jonath en plus.
2: Oh non, je suis, ah.
0: je suis revenu là. Coup de cœur, d'où au powerbomb Hein
2: ah, Pas forcément.
0: Oh. Oh bah alors là ah bah alors là Bah voilà, vous, vous m'avez enlevé tout, tout, toute ma hype. Ouais, voilà. C'est... Ah, voilà. voilà. voilà bon, c'est un bail, allez, on passe au suivant. <rire>
1: oh, ok. Très bien. Alors, alors, attends, on ça peut <rire> être comme ça, euh... moi ça me va bien.
0: Donc Daniel Warren Johnson au scénar, euh, Mike Spice au scénar dessin et euh, et ancrage, et Mike Spicer est à la colo. Euh, on est toujours sur ce ce tournoi tag euh, qui se passe dans une espèce de dimension infernale, on va dire, euh, où l'on suit ouais. et eh bien euh, notre personnage principal. Euh, putain, c'est, c'est Lou, Luna et Yua c'est sa mère. Putain, Luna, à chaque style fois, je Rose. Ouais, Luna euh, qui fait équipe avec euh, Cobra Sun. Cobra Sun qui est le, le gars qui a, involontairement, dans un match, tué sa mère. Mais...
2: bah C'est <rire> sa mère qui c'est pas prendre des bugs, oui, surtout. <rire> Putain, <l'enfoiré.
0: rire> Bon, maintenant, on va le dire, hein, c'est le quatrième épisode, on va arrêter de danser autour du sujet. On a tenu le secret pour l'épisode 2, pour l'épisode 3 encore, mais là, maintenant, il va falloir en parler, euh, parce que parce que merde, j'ai envie d'en parler. On a eu la révélation Sun c'est son papounet, en fait. Et c'est son père qui l'empêche, d'être. qui, qui évite qu'elle, qu'elle catch depuis la mort de sa mère. Mais c'est son père. Mais elle, elle ne le sait pas que c'est son père. Et suite à leur victoire dans le premier tour, ils vont affronter la deuxième équipe dans cet épisode-là, qui est une équipe de deux mecs chevaliers. Putain, je me rappelle même plus du nom de l'équipe. Oh mon dieu.
2: Um je' J'ai plus
0: le tableau en plus sous les, sous les yeux quoi. Ils, a, ils affrontent une équipe de chevaliers. C'est Lona,
2: hein. c'est Lona, c'est, roi, c'est,
0: c'est Lona, le roi, ouais, en ouais. pas Luna, c'est Lona effectivement. Euh, donc ils vont affronter cette équipe de chevaliers. Euh, mais avant cela, ils vont s'entraîner.
2: Night of Rhine.
0: Ouais, merci. Ils vont devoir s'entraîner pour et eh bien essayer de pratiquer des mouvements véritablement en équipe. Puisque euh, Sun, il l'explique gentiment à, à Lona, euh, avant qu'ils aient cette rivalité qui a fini par donc euh, bah, du coup la mort euh, de, de sa mère. Le mec a fait, euh, il était face, il a fait son heel turn. Mais euh, avant, ils étaient en tandem et euh, justement on lui demande mais comment c'est, c'est de bosser avec ma mère Et donc ils avaient des mouvements par équipe, c'était, c'était une véritable équipe et donc ils vont bosser père et fille pour développer une série de, de mouvements véritablement en tandem. Mais le match avec les, les, les Knights va pas forcément bien se passer. On va avoir la hit, la fameuse hit, hein, le, le hot tag. Mais c'est tous les poncifs du catch. Mais putain, c'est tellement bien mis en image, quoi. C'est Encore une fois, il nous fait une German suplex du feu de Dieu, bordel. Cette German, elle est magnifique. Oh,
2: putain. On a le finish de FTR, surtout.
0: Mais oui Mais oui, putain mais c'est tellement bien, quoi. C'est tellement bien. Et, euh, et, et, le tournoi avance. Et on va découvrir, on avait vu qu'il y avait une autre équipe qui venait de la Terre.
3: Ouais. Ouais.
0: Poulopac, hein, qui est une équipe de catcheurs japonais. Et là, pas le twist! Mais qui est sous le masque d'un des deux? Oh! Putain. J'a, j'avais génial.
2: dit que je voyais cette équipe aller en finale, hein.
0: C'était génial. Non, franchement, le twist était génial. C'est, c'est le poncif du genre, c'est Bloodsport, putain! C'est Bloodsport, quoi!
2: Ouais, ouais. ouais.
0: Mais, mais j'ai adoré, tu vois. Le mec, il va au fond des références, il y va. Mais j'adore, j'adore. Putain, mais ce titre me tue, quoi. Et bordel, la dernière page, quoi. <rire>
2: Ah ouais voilà
3: ouais,
0: dernière page <rire> oh, oh, oh. <rire> oh bordel c'est quand qui sort le 5 j'en peux plus non mais vraiment enfin là je, je, je crie comme une petite fille mais c'est mais bordel qu'est-ce que ce truc me, me, me séduit ça me chaque page est magnifique il y, y a ce moment où t'as Lona c'est, c'est tout con hein, mais ce moment où Lona a fini son entraînement là t'as une espèce d'explosion derrière qui n'a aucun sens hein. Ça n'a aucun sens à ce moment-là d'avoir la méga explosion derrière. Limite, elle passe en mode Super Saiyan, quoi. Mais bordel, ça rend super bien à l'image. <rire> c'est juste trop bien. C'est vraiment juste trop bien. Et le, les mouvements, le mouvement impulsé dans toutes tes pages, dans toutes les cases, toutes ces séquences de, de, de bagarre, c'est hyper dynamique, c'est hyper beau, en fait. Tu reconnais les prises, tu reconnais tout. Enfin, qu'est-ce que j'ai aimé cet épisode voilà, encore bah c'est mon coup de cœur de la semaine de toute façon voilà <rire> je te laisse y aller Jonathan sur peut-être ce qui t'a un peu un peu plus déplu éventuellement pour que pour ah non, ne pas, pas en faire ton tout. coup de cœur
2: c'est jusqu'à un titre que j'ai, euh, ah. j'ai adoré
0: aussi le, dans, le dans dernier dans cette émission le dernier bah ouais ouais d'accord
2: mais euh, mais non mais c'est génial quoi ce qui fait euh, Daniel Warren Johnson parce que enfin on le dit à chaque fois mais on sent euh, on sent la passion quoi on sent la passion du mec pour euh, pour le catch pour les comics pour euh, voilà pour euh, ces divertissements-là et euh, et franchement il met tout quoi là-dedans euh, euh, c'est, euh, c'est le dessin est exceptionnel enfin euh, il y a des enfin euh, quand ils font les combos les les, les combos de tag team là c'est c'est super bien ah, représenté. Le, fi- le finish de, de, de FTR est, est magnifique. La dernière page est extraordinaire, franchement, la dernière ouais, page. Elle est... ouais. Ah
0: ouais. Et pourtant, je suis pas un aficionado de ce genre de match, ah, mais ah, là, non. mais là, putain, ça a tellement tout son sens, quoi.
2: Ouais. Mais c'est surtout la pose, quoi, la pose oh, du oui. mec, quoi. Oh, ouais. C'est, mais c'est bah, extraordinaire. Tu...
0: Moi, franchement, quand je vois le, alors le, 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 le look du mec, sa façon dont il est musclé, etc. Pour moi, c'est Kenny Omega Cobra Sun, c'est Kenny Omega
2: je sais, peut-être, peut-être, peut-être.
0: Je, c'est, c'est, il me donne cette impression, tu vois, de la, la façon dont il est buildé, qui n'est pas non plus ultra. Enfin, c'est pas le, c'est pas le gros non plus, quoi. Mais je, je vois tellement Kenny Omega, quoi, en, en termes de, de musculature et de, de pose. Après, pour le masque, etc. Effectivement, euh, non, mais euh...
2: moi, j'aurais pu se voir Alberto del Rio, mais bon, euh,
0: Kenny oh, Omega. Aussi. Oh. <rire> oh, la référence qui pue. <rire>
2: Non mais franchement c'est euh, pff, c'est excellent. Enfin de l'année Warren Johnson au niveau du dessin c'est c'est on le sait c'est incroyable mais il a aimé tout. Le scénario marche très bien. La relation entre entre Cobra Sun et Lona euh, est, est est excellente. Euh, ouais. il, il continue à buder.
0: Le, le fait en moi, plus moi, que, qu'elle ne sache pas qu'il est son père mais nous on le sait tu vois. Et on voit les réactions de, de Cobra Sun Putain, c'est enfin, c'est hyper
3: touchant quoi.
2: Ouais, ouais, ouais non, non, Cobra Sun là, on est en, on, on, on se met vraiment derrière lui. Euh, il le build il le build très, très bien et euh, et euh, on peut espérer qu'une qu'une happy end quoi hein, pour, pour 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 ce couple là quoi. Mais ouais. Euh, ouais. Et puis c'est bien aussi. Enfin, c'est bien. C'est, c'est marrant parce que le <rire> le le maître le maître de, de séance un petit peu le l'écran ouais le l'écran ouais <rire> c'est marrant parce qu'il y a un moment où il dit oui, oui bon c'est vrai qu'ils sont allés un petit peu fort hein, là-dessus mais bon c'est pas c'est c'est, c'est dans les règles hein, voilà ah
0: ça fait du drama quoi c'est du drama
2: c'est bon bon bah écoute
0: on leur laisse un passe droit ça fait du drama quel enculé.
2: il y a toute cette séquence au début de l'épisode avec euh, euh, c'est, c'est les, les, deux, les deux chevaliers là qui sont dans une espèce de salle avec un ersatz de roi Arthur là.
0: Ouais. <rire> qui, il arrive à nous donner une petite backstory pour une équipe qu'on sait qu'elle va perdre, quoi. Mais il arrive ouais. à nous donner une petite backstory où on se dit, ah les mecs, ils méritent aussi un peu de gagner quand même. Ils ont leur... Ils ont, leur, euh, ils, ils ont le, 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 le truc, quoi. Enfin, tu vois, ils, ils ont leur but qui, qui est finalement assez noble. Non mais ah, c'est super, c'est, c'est, c'est de très très bonne facture. Il y avait Graf qui me disait sur euh, sur Discord, euh, je l'ai pas lu encore celui-là, mais les trois premiers étaient ouf et je suis même pas un aficionado du catch. Et c'est ça le, ouais. le, le talent, je pense, de cette série, c'est que effectivement ça parle vraiment aux fans de catch forcément, mais si vous n'êtes pas fan de catch, putain c'est juste beau à regarder, c'est hyper dynamique, vous comprenez tout. En fait, il y a des références catch, oui, mais qui ne sont pas nécessaires à avoir pour bien appréhender ce titre. C'est super, non, vraiment, c'est super.
3: Ouais.
0: Et puis la petite ouais. recommandation de son match, comme il fait à chaque fois, il nous recommande ouais. un petit match. Bon, là, bon, là il recommande le, le Tetsuya Naito contre Kenny Omega, euh, la finale du G1 Climax 27.
2: Ouais, celle de 2017, parce que je crois qu'il y a la même finale en, en, en 2016. Et le... c'est pas le même résultat, quoi.
0: Ben, c'est le, je crois que ça doit être celui de, ah ouais, le 27. Attends, c'est, 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 c'est celui c'est que Naito cette année, gagne. C'était le 30. Hein. Cette année, je crois que c'était le G1 Climax 30. Donc ouais, ça doit être 2017, ouais.
2: C'est celui que Naito, euh, Naito gagne, de hein, toute façon.
0: Bon voilà. après, de euh, toute façon, un match Kenny Omega-Naito, pff, y a impossible de faire un raté. <rire> impossible.
2: Mais oui, Naito fait partie des grands adversaires, hein, effectivement, de, de Kenny Omega.
0: Kyle qui me dit, ça fait bien longtemps que j'ai plus acheté une série indé, mais je testerai quand ça sortira en VF. Tu peux y aller les, les yeux fermés, quoi. Vraiment, c'est très très bon.
2: Garde des économies quand même pour Predator. <rire> <Putain>. <rire>
0: oh, quel enfer. Bon, voilà, double bail, clairement. Ouais, ouais. Ben, il faut qu'il y aille. Je, je, vraiment, j'ai envie d'avoir, euh, d'avoir ton avis sur cette série, savoir ce que tu en penses.
2: Et, et ton coup de cœur. Hein
0: oui, et mon coup de cœur. Mon coup de cœur. Euh... De, de cette semaine en fait c'est parce qu'il y a vraiment une, toute, toute une séquence émotion je suis d'accord avec toi sur le sur le dernier quoique j'ai quelques petites réserves que je me garde pour tout à l'heure mais, euh, mais des, pff, ah, je sais même pas comment l'exprimer séquence émotion comment pardon j'ai, j'ai pas compris séquence
1: émotion séquence c'est c'est émotion sur le dernier
0: euh, non, ouais, sur Powerbomb, en fait, il y a vraiment des petites séquences émotions ah, qui ont, non, d'accord. Qui non, ont non, fait non, peser... Je euh...
1: pensais au dernier titre qu'on allait traiter. Ouais, c'est pour non, ça mais que c'est, je... c'est,
0: c'est, c'est Ces séquences émotions-là ont fait basculer euh, <rire> euh, Powerbomb pour, pour être mon coup de cœur, même si le dernier titre dont on va parler, évidemment, c'était vraiment un close second, quoi. Allez, euh, on avance. On a avant-dernier titre. Euh, The Army of Darkness vs Reanimator Necronomicon Rising, numéro 3.
1: J'ai peut-être mon coup de cœur, hein. Qui c'est sait Ah. Non, non. Non, non, A surprise non 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 bah non je serai, je serai beaucoup plus euh, comment dire euh, sera beaucoup plus attendu mais euh, eric burnham est au scénario Eman casalos est au dessin Jorge soutil est à la colorisation troisième partie donc de ce Army of Darkness versus Reanimator sous-titré Necronomicon Rising puisqu'il y avait déjà eu un titre Army of Darkness versus Reanimator me semble-t-il au début des années 2000 donc pour vraiment différencier les dieux et eh bien ils ont sous-titré donc avec Necronomicon Rising euh, qui est un titre bien choisi puisque euh, bah, effectivement euh, tout l'enjeu encore une fois est de, sera de, de s'emparer du Necronomicon alors on retrouve H euh, dans cette dimension euh, justement apocalyptique, euh, je ne sais plus d'ailleurs en quelle année euh, en quelle année ils sont. Euh, donc euh, d'ailleurs eux non plus au début. Hein, il y a une question un questionnement sur l'année euh, l'année dans laquelle dans laquelle ils ont débarqué. h ah, je dis en tout cas c'est pas euh, c'est pas le Moyen Âge heureusement. Et euh, effectivement ils sont dans une espèce de c'est plutôt le, le, le futur un monde gouverné par euh, par le professeur West. Euh, d'ailleurs J'oublie à chaque fois son prénom. Euh, Herbert. Euh, Herbert, ouais, tout simplement Herbert West, euh, qui euh, s'est emparé donc du Necronomicon et euh, qui euh, qui, euh, qui gouverne une espèce de monde où il y a des dédits de ses compagnies, euh, donc ces fameux euh, ces fameux démons hein, de l'univers des Villes euh H va très vite croiser la route de, de son double. Le fameux Evil H, d'ailleurs il y a un renvoi à Army of Darkness, donc Evil Dead 3, pour ceux qui ne le savent pas, pardon, nous sachons bien sûr, du coup, voilà, exactement, donc pour ceux qui ne le savent pas, bien, le troisième épisode de Evil Dead s'appelle Army of Darkness et en fait, ça s'est séparé quasiment en deux, en deux licences. C'est-à-dire qu'on a la licence Army of Darkness d'un côté et la licence Evil Dead de l'autre. Du coup, c'est très compliqué de s'y retrouver dans la chronologie des comics, etc. Pas publié euh, chez le même éditeur en plus. Ouais. Euh, c'est pas chez le même. C'est ça. C'est ouais, ça. C'est ça, ça. Que tu pas publié mais chez mais le même éditeur.
0: On a sûr, Dynamite mais... qui publie Army of Darkness, tandis que Evil Dead, je crois que c'est. Actuellement, ça va être, je crois, chez American Mythology Productions. J'ai un doute. Il faudrait que je vérifie. Je vais aller vérifier de... ça.
1: Peut-être, ouais, ouais, c'est en tout cas un éditeur beaucoup moins connu, peut-on dire, euh, qui a les droits d'Eviled. En tout cas, euh, épisode bien, bien fun, donc H qui recroise, donc Evil H, et qui recroise surtout la route de Herbert euh, West, donc le, la, la version, on va dire, présente de Herbert West, qui ne sait pas trop ce qu'il vient foutre là. Et tout ce petit monde bah, va, va va s'opposer, va faire face au Herbert West du futur, qui compte bien s'emparer du Necronomicon et qui compte bien aussi euh, en fait euh, euh, transformer H et sa nouvelle copine en pot pour euh, emballer le le, le Necronomicon. Donc voilà un projet de vie super sympa. Évidemment, H va pas être trop d'accord avec cette, cette idée et euh, évidemment les choses vont mal tourner sinon c'est pas drôle donc euh, voilà, c'est, franchement c'est fun franchement il y a un scénario euh, qui est bien pensé qui utilise bien les deux, euh, les deux mythologies hein, les deux univers de, de Reanimator et de euh, Devil de Dead non franchement euh, pour une, il euh, y a plein de comics Evil Dead et Army of Darkness et il y en a quand même pas mal qui sont pas terribles qui sont franchement très moyens et celui-là il fait vraiment partie des, des meilleurs que j'ai pu lire c'est fun, c'est vraiment une bonne lecture euh, pour moi pour l'instant c'est un bail ce, cette série quoi. C'est, ça fait plaisir de voir un, un crossover de cette qualité Voilà, de, de cette richesse ça exploite vraiment bien les deux univers c'est c'est plaisant à lire il y a des rebondissements il y a des bons twists on a envie d'aller voir la suite que demander de plus Et même et même graphiquement. C'est super sympa. Moi, je trouve le H très, très réussi. Hein. Il est vraiment euh, toutes ces mimiques, on les retrouve. Euh, c'est... Euh, euh, alors, je ne sais plus, j'ai plus les crédits sous les yeux, mais en tout cas, le dessinateur s'en est super bien sorti. Les, les, euh, les, l'intérieur est même mieux, pour une fois, je trouve, que les couvertures. Enfin, que certaines couvertures. C'est Eman Kassalos, ouais. Alors, Eman Kassalos, je ne connais pas du tout, mais en tout cas, beau bon boulot. Bon boulot. C'est franchement sympa.
0: Je je suis allé vérifier, hein, les comics Evil Dead ne sont pas chez American Mythology Productions, mais chez SGP, Space Goat Productions.
1: Euh, Ah oui, Space Goat, ouais. ouais. Ils ont
0: que la licence pour Evil Dead 2.
1: Oui, exactement. Ils sont sortis, euh, ces comics Evil Dead 2 sont sortis, alors il y en a eu plusieurs, hein. il y a eu des mini et puis euh, des One Shot, c'est sorti chez Vestron en en VF. Hélas, euh, c'est pas terrible, terrible, et surtout c'est très cher pour ce que c'est euh, Vestron, euh, bon euh, ils ont quelquefois des choses intéressantes dans le catalogue mais euh, mais voilà c'est toujours un peu cher euh, allez plutôt sur le, le scénario inédit du premier v dead qui est sorti chez Vestron euh, qui est dessiné par je ne sais plus qui qui a un style vachement photoréaliste et qui est vachement bien enfin qui, qui est bien quoi qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment intéressant bon par contre ça coûte ouais ça coûte euh, je crois euh, 16 ou 17 euros, je sais plus, pour un truc qui est qui est du souple, petit format, donc, enfin voilà quoi. C'est c'est vestron, quoi. C'est, c'est ça le problème, c'est que euh, ils ont des licences qui à mon avis doivent coûter un peu cher et euh, bah faut bien faut bien rentabiliser quoi. Donc bon.
0: D'ailleurs on je ne sais problème. pas ce que SGP sort euh, autre que les label dead 2 d'ailleurs. Tu vois, je ne sais pas s'ils sortent autre chose honnêtement. Mmh. Donc un, un petit bail pour ce Army of Darkness. parce que ce serait Ouais, ouais, ouais. Et pour, 3, le moment,
1: euh, pour le moment, sur l'ensemble, euh, sur l'ensemble de la mini. quoi Vraiment, euh, très bonne surprise. Et on va finir avec
0: toi, Jonath qui bah, donc, est ton coup de cœur puisque c'est la dernière, euh, le dernier titre et on l'avait un petit peu inventé tout à l'heure. On va parler de Daredevil. Bah, et, le mien, et
1: le mien, du coup. Puisque... Et c'est
0: le tien également, Benny, d'accord.
1: Bah okay. oui, j'en ai pas eu. Oui. On est encore dans cette émission. Eh ben, c'est oui. Jonathan, du coup, il doit s'y Et oui, c'est Jonathan. Daredevil numéro
2: 3, toujours scénarisé par Chips Darsky, avec des dessins de Raphaël Delatorre et une colorisation de Matthew Wilson. Euh, donc, on est sur la troisième partie de The Red Fist Saga. Euh, et on commence l'épisode en fanfare ah. par un événement qui était attendu par ah. beaucoup, et notamment Mister Onebony. Ah bah oui, le on en parle retour, depuis des mois. Évidemment. <rire> Le retour, évidemment, de la mayonnaise et de la moutarde Voilà, sur le dessus. coin de la table.
1: Ouais, brrr, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus.
0: D'ailleurs, vous noterez également le petit distributeur de serviettes juste à côté.
1: C'est toujours Exactement. hyper utile, parce qu'effectivement, avec la, la mayonnaise et la moutarde, on peut avoir les doigts gras. Mmh. Ouais. Surtout si on mange là... de la friture.
2: Oui, et c'était bien de la moutarde et du ketchup, hein, bien sûr, et pas de la mayo euh, Et donc, non, en fait, Dardy Vol est dans un dans un diner, en train de prendre le café avec Colnors l'inspecteur ColNors, donc qui est maintenant aux affaires internes. Et et Vol va lui proposer bah, tout simplement de rejoindre sa croisade contre la main. Et bah, ColNors est un peu. Euh, est un peu dubitatif effectivement parce que bah, lui euh, bah, il s'occupe entre guillemets d'affaires très terre à terre euh, c'est délire un petit peu euh, avec des ninjas ça ne le concerne pas et en même temps Matt, c'est un Sam euh... quoi ouais voilà un oui, ouais,
0: les ninjas, la mort la magie tout ça, ça
1: ne raconte rien ouais, ouais, début. Ouais, ouais. franchement ce run ne raconte rien depuis le début c'est quoi ce fist
2: et donc euh... Matt Matt nous laisse quand même même entendre que visiblement Cole Cole est, malgré malgré ce qu'il veut dire, assez intéressé par la proposition de Matt. Euh, Donc voilà, Matt va continuer. En fait, Matt va passer la majeure partie de l'épisode à essayer de recruter des alliés. Euh, Il va ensuite se tourner vers, euh, euh, vers, vers Luke Cage. Donc bah, le nouveau maire de New York, hein. euh, et, et un Edge qui bah, va refuser sa proposition lui d'une manière assez franche parce qu'il a d'autres chats à fouetter hein, maintenant qu'il est maire de New York et il va notamment rendre visite. Alors est-ce que je est, est-ce que je dis euh, qui sont ces gens oui, ou est-ce que je le dis pas Oui
0: parce que parce qu'on attendait aussi le retour honnêtement.
2: Ouais, on attendait énormément leur retour, c'est les Strombwins, euh les, enfin euh, le, le frère euh, euh, et la sœur, euh, qui euh, donc, euh, bah, euh, visiblement ont toujours la main sur New York et pas que, euh, et qui, ben, bah, en gros, essaient de faire comprendre à lui que, bah, c'est bien, c'est le nouveau maire de New York, mais maintenant il va falloir euh, que euh, il sache euh, qui euh, et euh, qui sont ses maîtres. Il Faut qu'il voilà.
0: rentre dans le rang, c'est une bonne Hop. petite pute et qu'il se couche bien comme il faut.
2: Voilà, comme le, le le gros le gros cunu euh, juste avant. Euh, donc euh, donc voilà, évidemment, euh, ça ne se passe pas tout à fait comme ça avec euh, avec Luc euh, et, euh, et Matt qui était un petit peu venu euh, espionner un peu tout ça et un peu surveiller euh, ce qui se passait entre Luc et euh, Luc et et euh Et les euh, eh bien euh, va être pris en chasse et va surtout rencontrer un autre personnage. Euh, qui permet encore de démontrer à quel point Schilzarsky ne fait pas les choses, euh, comment dire, par hasard. Euh, tout ce qu'il peut écrire sur un personnage dans n'importe quelle série que ce soit, euh, et compte. bien ça a son utilité et, euh, et ça trouve son explication. Euh, donc ça, c'est fort appréciable. Donc euh, voilà, euh, Matt va avoir une rencontre euh, avec euh, bah, finalement un personnage qui va un peu chambouler. Euh, Chambouler tout ça, donc euh, j'ai pas vais di- pas en dire beaucoup plus parce que c'est un numéro qui va finalement assez vite, mais, euh, mais ah, encore non, une moi, fois, ça.
1: Ah ouais, j'ai trouvé justement qu'il était très ample ce numéro. Ouais. Ouais, ouais, y pareil. Y beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de scènes, beaucoup de scènes, euh...
0: beaucoup de, scène, de lectures. C'est pas un numéro que vous lirez en 3 minutes. C'est ça, ouais. Il y a énormément de textes, beaucoup de narration intérieure de la part de, de Matt, et euh, je trouve qu'il est euh, il est vraiment euh, wow, fat, quoi.
1: Et on va en discuter pendant une demi-heure avec Steve. Pendant que derrière. Je vais,
2: aller continuer <rire> ma sieste un peu. Non mais tu, tu l'as On trouvé, tu l'as trouvé
0: rapide aussi. comme numéro, Jonas. Toi, c'est, 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 étonnant, tu vois.
2: Ah mais par rapport au précédent Vol, alors forcément le fait qu'il n'y ait pas de backup joue, mais euh, les précédents vol il y avait quand même. Putain, c'est vrai de... qu'il y avait le
1: backup tout pourri la dernière fois. Là. Ah, ouais, Heureusement j'ai... qu'il n'y en a pas, hein, d'ailleurs. Ça ne m'a pas manqué. Bah, ils, ont, ils ont le droit de faire des bons backups hein, aussi. Non
0: oui,
3: mais,
1: mais en, en, en ils l'occurrence, ils avaient fait un backup sur le manqué. premier
0: parce que c'est un numéro 1, donc forcément, on met plus de pages. Et ils avaient fait un backup sur le numéro 2 également parce que c'était le numéro 650 en réalité. Donc, il y avait plus et de ah, pages ouais, aussi. Ah ouais,
1: c'est vrai. Putain, bah, c'était un mauvais hommage. Hein. Et,
0: là, et là, on est sur un numéro classique, donc
1: un numéro 24 pages euh, traditionnel. Hum. Je, je peux y aller ou pas Vas-y, alors... je t'en prie. Ah oui. Oui. Non, mais Vas-y, alors du si coup, oui, moi j'allais dire, c'est, c'est mon numéro préféré euh, depuis la reprise. Bon, alors c'est que le numéro 3, hein, mais en tout cas, c'est euh, pour moi le numéro le plus réussi. Là, j'ai vraiment retrouvé euh, Starsky qui revient aux affaires, euh, qui nous replace euh, une quantité de, de sous-intrigues dans tous les sens, euh, plein de personnages, plein d'interactions. On a à nouveau les Stromoyans, on a à nouveau, euh, 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 comment s'appelle-t-il, Coldors, bien sûr. Euh, effectivement, alors je suis très content de ne pas avoir regardé non plus des, des pages preview. Je ne regarde jamais les pages preview, et euh, là je m'en serais mordu les doigts puisque sinon j'aurais vu euh, dès la première page euh, qu'il était de retour. Et, euh, et du, du coup, ouais, euh, très très bonne surprise de, de, de voir ce personnage réutilisé. Ça me rassure. Hein, euh, euh, je me disais, est-ce que Zdarski euh, va nous réutiliser ce personnage ou est-ce qu'il va définitivement l'abandonner Eh bien non, il est là, et en plus, on... enfin, comme l'a dit Jonathan, hein, il va revenir euh, vraiment euh, totalement dans les intrigues, euh, puisqu'on sent très bien que, bah, évidemment, il va accepter euh, ce que le Matt lui propose, euh, peut-être avec, euh, avec en y allant un petit peu à reculons, mais euh, mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, et euh... Non, franchement... T- très bon numéro, enfin voilà, il se passe tellement de choses et il n'y a pas Goldie. Alors à chaque fois que je lis Goldie, ça me fait marrer parce que ça me fait penser plus à Sin City qu'à Daredevil. Mais il n'y a pas Goldie et tant mieux, j'ai envie de dire puisque moi c'était justement le truc qui, m- qui m'avait un peu saoulé sur les deux premiers épisodes cette intrigue avec ce Guardian Angel euh, je sais pas, Enfin, je suis assez sceptique en fait euh, euh, voilà, sur, euh, par rapport à cette intrigue là mais justement là euh, il revient vraiment à d'autres, d'autres choses euh, des choses qu'on avait envie de voir et puis surtout des choses qui nous avaient été teasées euh, même plus que ça d'ailleurs dans le Punisher, dans le dernier Punisher et euh, là je suis content de voir que euh, Zdarsky raccroche les wagons en plus Il en profite avec cet épisode 3 pour vraiment raccrocher les wagons avec ce qui se passe dans dans Punisher. Et tant mieux. Franchement, euh, euh, c'est très très bien. C'est vraiment deux titres à suivre absolument en ce moment chez Marvel.
0: Alors, euh, bah, franchement, d'accord avec vous deux. hein, L'épisode est très très bon. Comme je disais, j'ai une petite réserve. Je vais garder ça pour tout à Euh, l'heure. Je je reprends ton dernier élément, Benny. Le fait qu'il raccroche les wagons. Putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des mecs qui s'entendent pour que, à une ou deux semaines d'intervalle, on ait l'arrivée de Daredevil dans Punisher. On se dit, putain, ça y est, on va enfin avoir cette confrontation. Mais dans la série, il ne savait pas, dans sa série propre, en tout cas, il ne savait pas encore que Frank Castle était le nouveau euh, Fist of the Beast et il l'apprend dans cet épisode qui sort le même mois, en fait.
1: Ouais. Alors, si, enfin, bon, si je peux juste pinailler, il aurait été euh, mieux, peut-être. Que cet épisode 3 de Daredevil sorte avant le dernier épisode du, ouais. du Finisher. Que ça Mais sorte après, c'est, dans c'est Marvel inversé qui,
0: choisit, que... qui choisit quand oui. les titres sortent.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais chronologiquement, on est bien d'accord que euh, de toute façon, cet épisode 3 se passe juste avant. Oui, enfin, oui bah bien oui. sûr,
0: même, même oui. bien avant, parce que bah, il n'est même pas oui. encore rendu euh, mmh. près de la main. Quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Et ouais. ouais. au vu du teasing Mais... de la
0: couverture du, du, mmh. de, du teasing que l'on disons, a pour disons, l'épisode disons, 4, disons, je suis même pas sûr qu'il disons... y soit dans le prochain épisode, tu vois.
1: Disons qu'il ne faudrait pas que euh, les épisodes de Punisher spoil des éléments euh, futurs de, de ce que va faire Starsky dans sa série euh, Daredevil. quoi. Enfin, Mais je, je verrai bien. Je espérer qu'ils sont euh, qu'ils sont au courant, quoi.
0: Je, je verrais... Oui, je pense que les mecs se parlent. Bah, pour que ce soit le même mois que qu'on ait les, les révélations dans la série, pour moi, les, les les mecs se parlent. Alors je sais pas si c'est le même éditeur. J'ai pas fait le boulot de ce côté-là. Je sais pas si c'est le même éditeur euh, qui s'occupe des deux séries. Euh, est-ce que les éditeurs ont, ont, ont eu leur mot à dire est-ce que c'est juste les scénaristes qui sont parlés en tout cas putain pour un lecteur je trouve que ça fait hyper bien de boulot et ça c'est ultra appréciable vraiment c'est vraiment le, on, on le dit assez fréquemment c'est, c'est euh, limite on dirait des vieux qui radotent mais qu'est-ce que c'est agréable d'avoir le sentiment de lire un univers partagé où les choses se répondent ça a du sens où t'as pas euh, des, des vraiment des des, des des trucs qui n'ont aucun sens quand tu lis un titre et quand tu lis l'autre le même mois où les situations sont totalement inversées et que ça, ça n'a pas de logique mmh, c'est sûr mmh. putain t'as vraiment l'impression que en, en tant que lecteur t'as l'impression qu'on te fait un petit cadeau en fait ça devrait pas, ça devrait être tout le temps comme ça mais aujourd'hui c'est devenu tellement rare que c'est toujours des points qu'on souligne et moi je trouve ça vraiment agréable c'est, c'est vraiment ce qui fait que j'adore ce média en fait euh...
1: ah Au oui non mais ça, ouais, je suis totalement d'accord je Marcouette devait en prendre Pardon. de la graine hein, quand même.
0: <rire> oh salaud, putain <rire> Il fait, il fait
1: euh... n'importe quoi. Il, il fait intervenir des personnages qui ne devraient pas être là. <rire> <rire> je je suis même hyper pas content courant.
0: aussi de revoir Raphaël Delatoré, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Oui. Je trouve que c'est un bon remplaçant à Keketo. Euh, ils ont pas exactement le même style, mais putain les, les premières pages là où, où euh, Matt marche euh, avec son 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 hoodie là euh, pour cacher son costume, marche sous, dans la pas sous la pluie avec la, les rues un peu grises, un peu crasse et tout. Putain, son classe ces pages là. Quand tu vois sauter sous la pluie, etc. Enfin, les pages sont classes quoi. Alors oui, c'est pas Keketo c'est pas exactement le même style, mais je trouve qu'on on a un très bon remplaçant quoi. C'est, c'est pas, pas Michael Hawthorne. Ouais,
1: ouais, franchement. Franchement, il se complète euh, vraiment bien au point que j'ai oublié, tu vois, que d'habitude c'était Kiketo à la lecture de cet épisode. J'y, j'y ai même pas pensé, quoi.
0: Ah bah, Nico Chris a fait le boulot, il a vérifié, il a dit à part Sibulski, c'est pas la même équipe éditoriale. Bah, franchement, bravo, les mecs se sont entendus. Encore une fois, je ne sais pas si ce sont les scénaristes ou les éditeurs qui leur ont donné ces consignes-là, mais en tout cas, le boulot a été fait et ça, c'est saluable, vraiment. Mmh. Le seul point, comme je disais, j'ai un petit point négatif sur, ce, sur cet épisode. Euh, il il s'en passe plein et honnêtement je veux dire pour moi l'épisode va être un nul travail hein, évidemment c'est peut-être un poil trop de narration intérieure de Daredevil qui pour moi lourdissent un peu le récit et par narration intérieure j'entends que on a toutes ces ces bulles euh, voilà, où le mec on voit ce qu'il pense on comprend très bien c'est sa narration etc mais il est un peu trop dans le fait de je me projette notamment tout ce qui est sur les Stormwind Là, ça m'a un peu cassé les couilles parce qu'il est là, ouais, dès que je reviens, je m'occupe d'eux, parce qu'il y en a marre, euh, c'est des méchants, il faut leur casser la gueule, et le mec est vraiment que dans la projection de, non, mais d'abord le fist, après je m'occupe des stormwinds. et en fait il le répète un peu trop, et j'ai trouvé que c'est... ça alourdissait un peu le récit pour moi, de façon, il est un peu trop dans, dès que je reviendrai, je m'occupe de ça. Alors, je sais pas si c'est Dzarski euh... qui est en train d'essayer de nous mettre sur une fausse piste de oh là là, si le mec se dit que quand il revient il s'occupe de ça, c'est que finalement il va claquer parce que je rappelle la prophétie que euh, Electra et Daredevil qui sont les qui vont être les deux euh, leaders du fist, il y en a un des deux qui va devoir claquer pour euh, battre la main. C'était ça la prophétie depuis le départ. Est-ce qu'il est pas en train d'essayer de nous mettre sur une fausse piste de mais non, regardez en fait c'est peut-être Daredevil qui va claquer, c'est pas c'est pas Electra. Je sais pas,
1: j'ai trouvé Et que ça alourdissait Steve, un poil.
0: Encore une fois, je pinaille, je pinaille
1: là, hein, vraiment. Steve, Steve, les deux sont Daredevil.
0: Oui, mais enfin, à, à ce moment-là, d'ailleurs, elle n'était pas Daredevil. <rire> elle n'était pas encore, ouais. elle n'avait pas encore pris le D'accord. costume.
1: Mais, oui, mais comme c'est oui, une prophétie, de toute façon.
0: Oui, voilà, que soit, soit c'est Electra, soit c'est Matt qui va claquer, quoi. Et je, 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 me demande s'il a pas fait ça pour essayer de nous emmener peut-être sur une fausse piste de, ah, il pense tellement au futur que, ah, en fait, c'est lui qui va pas revenir. J'en sais rien. Mais j'ai trouvé que ça alourdissait un peu et vraiment, comme je dis, je pinaille, hein quand, quand c'est bon en fait, tu vas tu vas essayer d'aller chercher la petite bête, mais l'épisode est excellent.
1: Ou la et grosse bête pour, pour, aller, pour on, aller chercher le
0: La Oui voilà, la, la beast, la, la fameuse beast, oui, c'est ça. Voilà. On revoit les Stormwind, on revoit Cole North. Il euh, y a le follow-up avec euh, un Luke Cage qui, euh, en plus, il le rappelle bien, en mode ouais j'ai fait ça pour chasser le Kingpin, King, mais en fait je me suis pris au jeu. J'aime bien ma fonction de mer, Là, j'ai vraiment l'impression de faire bouger les choses. Et donc ta croisade à la con, je m'en branle. Je veux rester à New York et je veux, euh, je veux aider en fait New York. Les personnages sont bien compés, Il y a vraiment un gros follow-up de tout le supporting cast qui avait dans le, dans la série depuis le départ. Et c'est cool. Et puis même la séquence finale, elle est bien. Je suis juste un peu... J'ai, en fait, partager, façon de parler, mais cette dernière phrase, la toute dernière bulle. Alors
1: attends, s- je vais essayer de me la remettre en tête. Ça me rappelle, coup...
0: ça me rappelle un peu euh, une époque un peu lointaine de Spider-Man où il y avait cette promesse, tu sais, euh, nobody dies quoi. Et oh, après la, ouais. la mort de la de, c'était Martha, hein, Jameson, je crois. C'était Martha, son prénom. Marla, 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 pardon. Euh... Tout le monde
1: ne s'appelle pas Martha. Contrairement à... <rire> Enfin bref, euh, référence à BVS. Du coup.
0: Et 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 je me dis, ah c'est presque un poil forcé, c'est un poil too much. Mais ça va avec la caractérisation de de ce côté un peu un peu religieux, ce côté foi qu'il
1: a. Oui bah et, le côté un peu christique quoi de du du, du perso. Hein.
0: Et encore mais, une euh, fois, il, il n'oublie pas euh... ce que, tu, que que tu as un peu moins aimé effectivement dans les deux précédents épisodes, mais le fait que est-ce que Goldie n'a pas un peu secouer sa foi, quelque part. Et ça, j'aime bien qu'il y ait fait référence à nouveau. Alors, encore une fois, j'ai trouvé des points négatifs pour pinailler, mais parce que c'est très bon. Donc, euh,
1: voilà, je pinaille. Moi, moi honnêtement, le, le, le dialogue intérieur de Matt m'a absolument pas dérangé. Au fait, pour, pour tout dire, je n'ai pas remarqué que c'était excessif. Euh, oui, voilà, je n'ai voilà, pas, j'ai pas c'est eu c'est cette impression. Oui. Euh, et euh, pour ce qui est de, de Goldie aussi, ce qui est appréciable, c'est qu'on n'a pas un auteur qui nous fait tout bêtement tu vois un arc en six où l'antagoniste est toujours le même, quoi durant tout l'arc. Ouais. C'est-à-dire que Goldie, bah, finalement, peut-être qu'on le reverra pas du tout durant le premier arc. Et tant mieux. Il joue sur plusieurs tableaux et euh, il nous raconte plusieurs choses en même temps. C'est, pas, euh, c'est, pas, c'est, c'est le contraire de Amazing Spider-Man quoi en fait. Amazing Spider-Man, euh, un arc, euh, euh, une histoire quoi. Tu vois, bête et méchante, euh, on affronte un super vilain puis, euh, puis c'est tout. Enfin, voilà. dans, Daredevil, dans Daredevil, pardon, il se passe mille choses. Euh, dans un seul heure, qui se passe vraiment, il euh, y a mille sous-intrigues qui se mettent en place. Enfin, euh, c'est voilà, c'est, c'est là où on voit vraiment euh, la différence entre un bon et un mauvais auteur. Je suis désolé, hein, mais c'est ça quoi.
0: Un oh, mauvais auteur, bah il écrit quoi. Voilà, bon, voilà. Alors, euh, Mais bon, bon, le bon auteur, bah il écrit, mais euh, ouais.
1: Ouais. voilà, voilà. On va on jusqu'au dit, bout de la ça. vanne, monsieur. On va jusqu'au bout de la vanne. Ouais, 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 pendant que Jonath doit être en train de, dés- de désespérer. Justement, je, qu'est-ce qu'on je, peut je, trouver encore à dire
0: je, <rire> j'allais, j'allais demander à Jonath s'il voulait rajouter quelque chose. Il y a peut-être un point sur lequel on n'est pas on n'est pas passé euh, qui lui a plus particulièrement plu ou qui lui a plus hein, particulièrement déplu d'ailleurs peut-être dans cet épisode.
3: Oui,
2: si on pouvait relever le niveau de la, la review aussi, ce serait bien. Euh, non, mais euh, moi, c- le, c- le truc qui pourrait m- un peu m'embêter, c'est que euh, c'est très centré sur Matt. Et euh, pour l'instant, il a pas euh, trop travaillé euh, le personnage d'Electra, mais et euh, tout ça là de.
0: Elle est là dans la narration, tu vois, et elle est en train de préparer la base qu'ils sont en train de construire.
1: Oui, d'accord, si tu veux. Mais euh, non, mais et, je... yeah.
0: Voilà, il l'a placé là. Quoi. C'est... Mais c'est tout ce qu'il y a là comme boulot. Ça reste,
1: ça reste ça des quoi. C'est comme dans le premier volume, c'est-à-dire Electra, tu la voyais oui, dans mais... certains épisodes, tu la voyais pas dans je tous. Re- et je euh... reprends
0: ton argument de tout à l'heure. Il y a deux Daredevil vols maintenant.
1: Et ouais.
2: Voilà, il y a deux derniers Et quand elle est devenue dernier vol, je rappelle qu'on la voyait autant, autant que Matt. Hein, donc, euh... et, et puis marrant. surtout, enfin, on, on l'a vu sur le premier épisode hein, de ce, euh,
1: alors, mm-hmm. enfin, euh, machin, je sais plus comment appeler. Oui, mais je bon pense match. qu'on la verra, on la verra beaucoup plus. Euh peut-être ah bah, dans bah, le prochain là, numéro, je... dans le prochain arc, quoi, Tout simplement. Voilà, après, bah, dans le prochain, le prochain numéro,
0: oui.
3: Numéro. Mmh.
0: oui.
2: Mais, euh, mais bon, ça aurait été bien un peu de, de bah, sur quelques pages. Je demande pas qu'on en fasse euh, qu'on en fasse 10 pages, mais tu vois sur deux trois pages de voir un peu où elle en est avec euh, euh, avec Stick. Euh, voilà. Bon, c'est, 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 c'est vraiment euh, du pinaillage hein, parce que le reste de l'épisode est, oui. est, est, est vraiment est vraiment excellent. Franchement, moi, c'est ce genre d'épisode-là qui me fait euh, qui me fait vraiment euh, espérer euh, un, un gros run sur Batman parce qu'on voit que euh, dès qu'il euh, dès qu'il écrit quelque chose sur un personnage, euh, il va il va le réutiliser quoi. Parce que là, bon, euh, euh, il, il fait appel à des trucs, par exemple sur euh, dans dans ce numéro-là, hein, il fait appel à des trucs qu'on a vu dans euh, euh, la série. Je crois que c'était Batman euh, euh, without fear. Voilà, donc euh, le à euh, ouais. Euh a ah, euh, Devols voilà. Euh, et on se demandait ce que, ouais, que ça venait
0: a... c'est je, je me suis dit c'est cool, il rappelle il fait des rappels à ça après cette domination, enfin ça fait très shonen quoi. <rire> Cette domination là, euh, le mec se fait rouler dessus, bon il va, il va faire le level up et puis il va avoir, la, il va avoir le dessus euh, au final quoi.
2: Putain, euh, merde, ça fait euh, combien Ça fait 40 ans qu'il se fait rouler dessus, hein, Matt Murdock hein. Et, euh, et des fois euh, par les plus belles filles de New York, hein. Et ça le gêne pas beaucoup, hein. Donc euh, bon, ouais, ça va quoi. On va on pas le pleurer non plus, hein. Non mais voilà, Chizharski, il euh... Il est euh, il est vraiment un maître pour euh, pour euh, pour savoir euh, gérer des storylines euh, sur le sur le long terme euh, savoir euh, savoir te teaser euh, des choses qu'il va euh, qu'il va faire euh, et euh, et ouais je me dis que euh, bah, quelque part oui euh, pour revenir sur Batman hein, Batman the Night, à mon avis il a pas dû du faire cette mini série euh, pour rien. Euh, ouais. Juste par hasard, quoi. Enfin, je veux dire, il doit y avoir euh, quand même euh, des idées qu'il va récupérer dans, dans son run. Euh, voilà.
0: Alors, en termes de pinaillage, je vais rajouter un truc. voilà bon, je, je, je pinaille en mode troll. Hein. Bon, je rappelle que l'épisode 1 s'ouvrait en mode, ouais, je quitte New York, je pars pour ma croisade, machin. Putain, épisode 3, il est toujours dans New York, hein.
1: Ouais, mais c'est cher, l'avion, hein.
0: <rire> le, le troll, c'est qui veut vraiment pas tout. Surtout comprendre. quand t'es aveugle,
1: pour trouver le bon quai d'embarquement, etc., c'est pas évident, hein. Puis il est au chômage,
2: hein, il a plus de fric, hein. Et le mec, il est repris de justice, en plus. Euh, oui, je sais pas le... s'il est à droit de quitter le territoire,
0: hein. mais,
1: comment, mais comment, comment va-t-il quitter le territoire? Mais oui, Matt il est mort.
2: Est mort.
0: Et la carte d'identité, elle est où, là?
2: Bah oui. Bah, c'est Mike Murdoch qui prend l'avion, de toute façon.
0: c'est ça non, mais va quoi, dans quoi, un Ça être, euh, Prénom d'air, nom d'ivole c'est ça?
2: Non non Wilson Fisk
0: <rire> la, carte, la carte de Wilson oui oui je suis l'ancien Bonjour, maire, je voyage
2: écoute il, il, il va partir en je voilier je comme il Balkany va prendre... j'ai perdu du poids <rire> il <rire> va <rire> prendre le voilier il va prendre le voilier de, de Wilson là il va hisser la grand voile il va glisser
3: la sortir. Bon. Oui.
1: Mais, mais, Et si mais tu crois je que c'est partir. fini jamais
3: il
0: va faire comme il Diana il comme dans Wonder Woman il va faire comme Diana dans Wonder Woman 2, il va aller au musée où il y a un jet prêt à partir, nous dit Alexa. Ah, très bien. Pas mal. Bonne idée. Non, mais l'épisode est franchement très bon. Euh, très, très bon, encore une fois. Il y a, il y a... j'ai, vraiment, j'ai pinaillé pour dire que je pinaille, mais Pff, c'est, c'est quand même hyper bien écrit.
2: Non, puis voilà, enfin, tu sais, euh, le fait de revoir euh, les Stromwind, le fait de revoir Col North, ça, ça fait un. Euh... Ça fait plaisir, quoi. Enfin,
0: Le mec a pas oublié simplement... qu'il a laissé ça. Ouais, plans, ouais, ouais. Mais,
2: mais même Claire Luke cool. Cage, hein, parce que finalement, oui. Luke Cage, euh, bah, c'est lui qui a quand même géré dans Devil's Reign l'intrigue de Luke Cage qui, de, qui devient mère. Donc euh, voilà, c'est, c'est cool.
0: C'est vrai qu'il y a un truc qui est rappelé dans cet épisode. Putain, Et j'avais, j'avais zappé cette info, bordel. Mais quand ils discutent, quand les Stormwind discutent avec, euh, avec Luke, ils nous rappellent qu'il bah, a son nouveau fils, Joseph. Et euh, bah effectivement, euh, né dans dans le développement de Raine Omega, mais il n'y a fait aucune mention dans The variants ça. Hein. Ouais. Voilà, c'est euh... j'avais j'avais zappé ce truc. Je vois, ouais, j'avais j'avais zappé cette info, quoi. Mais pff, pff, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce titre à part que bah, c'est très bien, Et qu'il faut le lire, et que c'est vos deux, c'est sans coup de cœur à tous les deux. Bah ouais. Mmh-hmm. Et ouais, coup de cœur. Ouais, ouais, triple bail, on finit sur un, sur un gros titre, quoi. Ouais, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'il écrit bien, ce mec, quand même. Ouais, bon. il, il laisse rien au hasard, hein, franchement.
1: Après, bah je... là, ce, qui, ce, qui, ce qui est marrant, c'est qu'on peut comparer les trois premiers Batman avec les trois premiers Daredevil, en tout cas nouveau, nouveau volume. Et c'est vrai qu'en trois numéros, à chaque fois, enfin, euh, c'est incroyable le nombre de, de subplots et de trucs qu'il arrive à, à placer, quoi. Hum. Il s'en passe des choses hein, sur trois numéros. Alors que t'as plein de séries où sur trois numéros euh, t'as rien lu quoi. Demande à un Bendis. Euh, alors en plus c'était très bien ce qu'il faisait Bendis sur euh, sur Daredevil, mais par contre euh, effectivement euh, niveau narration c'était euh, hyper décompressé quoi.
0: Mais j'ai quand même l'impression que c'est vraiment un, un auteur à l'ancienne qui a aimé le le comics un peu d'avant années 80-90 ouais. où il se passait plein de ouais. choses et qu'il, euh, qu'il met vraiment ça dans son écriture. En mode, je vous fais avancer mon récit. Mon récit, pardon. J'utilise les codes modernes, euh, vraiment. Du, euh, bah, c'est sûr que, effectivement, quand tu lis ces comics, c'est pas des comics des années 80. Mais en même temps, il y a ce respect de, de faire plusieurs intrigues, plusieurs fils rouges bah, pour t'accrocher, en fait, pour te faire revenir chaque mois. C'est, c'est vrai que quand je vois que ce run, c'est parfois n'a pas, n'a pas forcément bonne presse, que les gens n'accrochent pas, voire même pour certains presque détestent ce run. J'ai, j'ai du mal à comprendre, après, bon bah, chacun ses goûts, évidemment, j'ai, ouais, j'ai du mal à comprendre tu sais, ce qui ne hein. leur plaît pas. Il ouais, y,
2: y a des gens un peu primaires, hein, et quand bon on leur parle de fils, de hand, tout de suite, ils se braquent, bon, écoute, ça arrive. Hein.
0: Alexandre, en même temps, il triche, il a pas de chiffres dans son nom, c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'il a du talent. <rire> oh, oh, ça troll, avant de pas finir, quand même.
1: C'est si un peu en... comme le run, de... le run de Spencer sur Amazing. Moi, j'avais beaucoup aimé parce que je trouvais que, justement qu'il utilisait beaucoup la continuité. Et, euh, et c'est un run pareil qui ne faisait pas l'unanimité. Quoi. T'avais vraiment des gens qui, qui, qui n'aimaient pas et F- d'autres euh, qui ont adoré.
0: Ouais, j'en fais partie. Il assume perdre avant que apparemment ça devienne vraiment bien.
1: C'est quand même meilleur en voilà c'est, même... c'est pas pareil. Je dirais que c'est justement. C'est pas... c'est pas pareil. De toute façon, Daredevil et Spider-Man, c'est quand même. Euh...
3: C'est, oh, ça va, ils c'est ont un
0: costume à rouge, en fait. quoi. c'est bon, c'est. les Voilà, mêmes.
1: voilà mais c'est ouais, c'est, ça n'a jamais été le, le même ton en fait. Euh, tu oui. quand même un, un tu quand même un univers vachement plus sombre et on va dire plus adulte avec toutes les guillemets que tu veux et un univers qui restera quand même plus plus jeune public et plus plus fun dans l'ensemble avec Spider-Man. Même si t'as des aspects oui, euh, des sûr. moments dramatiques quoi mais Comme il y a eu des moments un voilà.
0: peu un peu gaudrioles avec dernier vol aussi dans son histoire. Ouais. Voilà. Nico Chris nous dit avec Charles Soul il sera allé à, à, à New York en flying jetpack c'est vrai C'est vrai. il aura, il aura appelé ses potes les prêtres volants est-ce que est-ce que Zarski va nous les ramener dans la croisade du fist les prêtres volants face à la main parce que les mecs pour chasser la main quand même on n'est pas à l'abri de les revoir hein.
1: franchement je lui tire mon chapeau hein, s'il ose
0: euh, si MJ goûte à Matt, il est fini tôt le Peter, nous dit Alex. Déjà que MJ peut finir sur le père Scott. <rire> C'est MJ qui va coucher avec tout le monde, sauf avec Peter.
1: C'est un peu ça, hein. De toute façon, elle est déjà casée. Donc, euh, elle a même pas besoin de finir avec qui que ce soit, là. Elle a son moustachu à domicile, alors je sais même plus comment il s'appelle. Paul. Jonathan l'avait rappelé tout à l'heure. Paul. Paul mmh. D'accord. Paul. Ce sont de les deux better. seules
0: pages que j'ai lues, donc j'ai retenu. Euh, <rire> mm. <rire> voilà. Okay. Nico Chris me dit si ça continue, faut revoir les notations. Pass, check it, buy, coup de cœur, Zarsky. <rire> c'est vrai. <rire> on n'est pas loin.
1: Ah oui, Quand boy, je pense hein. que et quand je pense qu'il y a quelques années, il y a pas si longtemps en plus, on disait bon, un auteur à surveiller. C'est sympa ce qu'il fait sur Howard the Duck, puisque rappelez-vous, hein, au début mm. c'était Howard the Duck, Zarski. Bon, voilà. C'est comme quoi, hein, quand on est bon, euh, il ne faut pas non plus très longtemps pour qu'on voit qu'il y a, il y a, il y a du potentiel, qu'il y a du talent. Hein, parce que c'était. Euh...
0: Mais il avait montré, hein, son C'est spectaculaire, coup... hein, qu'il était capable de gérer euh, des ouais, bonnes séquences ouais, émotions. Ouais. Hein, mm-hmm. je, je garde en mémoire cet ce, ce épisode de la révélation avec Jonah. Hein, putain, il était quel, tellement bien cet épisode.
1: Ouais, 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 non, bien, mais il avait fait, fait. il avait fait de bons épisodes. Moi, j'avais bien aimé la saga. Euh qui se déroulait dans un dans un univers parallèle euh, qui reprenait des des graphismes euh, façon animée euh, Spider-Man ouais. où tu voyais euh, le le Peter Parker exactement tu sais avec le, le polo là qu'il avait dans tous les épisodes de de l'animé des années des années 90. C'était exactement le même. Enfin, Il y voilà. avait le
0: le bon double épisode aussi sur la fin de la mort de Sandman en fait, qui était assez touchant, qui était bien
1: ouais. écrit. Ouais ouais, ouais, ouais ouais, qui était qui était qui était qui était, qui était bien. Enfin et ouais, alors, franchement un bon petit run.
0: Eh bien voilà. Euh, ça va conclure notre 602 e épisode de Comics Weekly on aura fait 4 heures
1: putain quand même presque
0: bon voilà on finit avec un avec le, le, le coup de cœur de Benny et de Jonath euh, le Daredevil 3 mon coup de cœur, c'était doux à Powerbomb et 4 mais semaine pas
1: dégueulasse hein, franchement il
0: euh. y avait une euh, euh... pardon excuse moi
1: non, ça fait quelques semaines que vraiment on est on est on est plutôt gâté quoi. Sauf
0: pour le 600 quoi. <rire> pas ouais. de bol. Ouais. C'est vrai, putain. <rire> oh, putain, je l'ai encore en travers de la gorge quand. même. Euh, Nico Chris disait oh c'est un peu HS, je l'ai pas encore lu et c'est pour le marketing du jeu à venir mais l'équipe de Midnight Science numéro 1 a l'air cool. Je testerai et le jeu aussi. Ouais, qui est sorti cette ouais. semaine. Je l'avais mis dans ma reading pile, mais quand j'ai, euh, quand j'ai ouvert la première page et que j'ai, j'ai vu l'équipe, je me suis dit, oh, bon, je verrai ça plus tard si j'ai le temps, puis j'ai pas le temps de lire finalement. Donc, je.
1: Jean-Wolverine.
3: Tu,
0: tu l'as feuilleté peut-être Ou Jonathan, vous l'avez peut-être feuilleté le Midnight Sun Non,
1: non, non, j'ai juste vu la couverture et euh, je me suis dit, bon, encore une équipe avec Wolverine.
0: Bah, c'est euh, en voilà. rapport avec le jeu vidéo hein, qui va sortir. Moi, oui,
1: euh, en plus, oui, ouais, déjà, je. Ouais. J'ai vu
2: Wolverine, j'ai fait euh, ciao.
0: Bah, c'est comme le Flash hein, qui est sorti cette semaine, hein. Putain, comment il s'appelle déjà euh, The Flash, The Fastest Man Alive, qui est une mini-série en 3, qui en fait taille avec le film.
1: Et ce film il va sortir finalement là bah, Je sais
0: pas, sur la cover en tout cas c'est bien marqué Official Movie Time Comic et j'ai fait bah non en fait.
1: Parce qu'en <rire> non, plus merci. avec tous les tous les problèmes là vis-à-vis de l'acteur etc, je pensais que pour le moment c'était en, en hiatus.
0: Je l'ai feuilleté en plus visuellement, ça m'a vraiment pas parlé quoi. Euh, c'est dessiné par Ricardo Lopez Ortiz, mais j'ai, j'ai pas aimé son flash très fin, très, euh, je sais pas. Ça faisait presque, tu sais, il euh, y avait un graphisme et notamment il y a aussi b- b- beaucoup Batman dedans, mais ça me fait penser à putain comment s'appelait cette série The Next Batman je crois Non Oh putain une série assez récente de Batman où il faisait beaucoup de team up, euh, un dessin animé euh, où il faisait beaucoup de team up. Euh euh dans chaque épisode c'était un Batman à anti-mob avec un personnage de l'univers DC qui était pas mauvaise hein euh, euh, du
1: tout. C'était pas Finest
3: justement.
0: Non non, c'était un animé.
1: Ah, Ravenbold. Peux...
0: Ah peut-être Ravenbold ouais. C'est peut-être the, the Ravenbold
1: ouais d'accord ouais non c'est ça ouais c'est Ravenbold ouais. Je je confondais avec uh, World's Finest justement. Ah
2: non, je vois la quête tu veux dire. Oui oui, non une autre avec des euh, des graphismes un peu euh Oui. Et, au moins, il avait Katana. Beware non, de pas. Batman. C'est
0: ça. Merci, Alexin. Beware de, de Batman.
2: Batman
0: ouais. ouais ça, ça m'a fait un peu penser à ça. Mais j'ai pas, j'ai pas accroché au visuel de son flash, notamment dans les, dans les séquences de mouvement. Tu sais pas, ça, ça m'a pas parlé. Puis en plus, bon, c'est d'un nouveau film. Et moi, le film, je m'en fous. Donc, euh, moi, j'y, j'y suis pas allé. Mais c'est sorti cette semaine. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas. Eh bien, voilà. On va conclure là. Euh, le 602e Comics Weekly. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, deux émissions, euh, la semaine prochaine avec jeudi le Comic Weekly et vendredi le Manga City. Voilà pour euh, bah pour le programme de la semaine prochaine et un peu de repos entre temps pour moi ça va me fait du bien. Je, je vous avoue. Nico Chris qui nous dit je me suis mis à Grim Fairy Tales. C'est trois petits points différents, trois petits points. Mais qui lit ça En plus il sort plein de titres. Tu en avais lu un peu Benny J'en ai eu quelques-uns moi aussi. Ouais.
1: Bah, bah, franchement, c'était c'était pareil, c'était une lecture honnête. Euh, j'ai jamais lu des trucs vraiment catastrophiques, en fait.
3: Ouais.
0: Il y avait encore un Robin Hood qui sortait cette semaine hein, chez euh, chez euh, ZinScope dans l'univers Green Fairy Tales, Robin Hood Baba Yaga. Voilà.
1: Puis à force, euh, ça m'intéresse de voir comment ils ont euh, en fait travaillé cet univers euh, qui, qui 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 fin ça ça fait longtemps quoi, qu'ils font du Green Fairy Tales, donc ça devient un univers partagé euh, assez euh, assez immense quoi.
0: Ça fait, ouais, ça fait un moment que ça sort. Ça va bien faire 15 ans que ça existe au moins.
1: Je sais qu'ils ont sorti ouais. des gros omnibus à un moment donné. Bref.
0: Voilà, bah écoutez, on se quitte là. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous de votre écoute, de votre fidélité. Et amusez-vous bah, bien, portez-vous bien. passez un bon week-end, tout ça, tout ça. Des gros bisous.
1: Et vive, à tous. vive Cassoulet et Soutif. Meilleure équipe créative, effectivement. <rire> Allez, ciao à tous